0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 193. Folge von Blathering, dem ultimativen labber podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Ja, und ich werde es euch nicht antun und singen, aber es gibt dieses schöne Lied Hey Big Spender. Wir hatten nämlich ja. einen Big Spender. Ich weiß nicht, ob du es überhaupt mitgekriegt hast. Ob das ja, ich habe
1: dein Dankeschön gelesen und auch auch das das, das äh, Hilfe. <lacht> <lacht>
0: ja, ich dachte mir, man könnte ja mal so ganz subtil äh, darauf hinweisen, wie das so meine Art ist. Es ist ja dann tatsächlich doch passiert. Wir hatten ja letztes Mal doch zwei sehr große Spenden, aber auch die sind halt irgendwann mal alle. Und dann dachte ich mir, jetzt kann ich das ja mal einfach so posten und wenn nichts kommt bis zur nächsten Folge, dann ist auch nicht schlimm, also es sollte, also es, ich bin da immer so hin und her gerissen, so zwischen, ich es würde mich freuen, wenn, und wäre aber auch schlimm, wenn nicht, weil es trifft ja hier keine armen Menschen, mhm. aber umso mehr hat es mich gefreut, dass dann der Schasen gespendet hat.
1: Ah, Okay, wer, wer hatte ich gar nicht mitgekriegt? Ich hatte nur das, ja, das äh, war auch,
0: ich habe ihn auch noch mal gefragt, weil, sagen wir so, es kam dann eine E-Mail von Aphonic und ich weiß nicht, wie genau das geht, Also, aber da stand dann eben seine E-Mail-Adresse drin, sodass ich wusste, dass er das war. Wir haben ja auch schon Spenden bekommen, wo wir das gar nicht so zuordnen mhm. konnten. Ja, und deswegen vielen Dank.
1: Ja, danke auch von mir. Gut. Obwohl andererseits, ich meine, es, es wäre schneller vorbei, <lacht> würden so zu reden du wir können
0: von mir aus heute den Politik Gesellschaft, Social Media -Teil oh, ja. gerne kurz halten ich habe sowas von keinen Bock mehr das ja. ist nur ja. noch kommen wir dann zu Ja gut dann kommen wir zum Faktencheck hast du Faktencheck
1: Ja zwei Stück sogar und bei dem nerdischen Bereich aber ich pack sie trotzdem hier vorne rein ähm, und es zwar es fängt an mit der Maus es war, war es Razer ja, ja ne die Razer -Maus, Maus die Maus sind Adminrechte böse. Yep. Äh, mittlerweile ist, ist rausgekommen, das betrifft eben nicht nur Razer-Mäuse, sondern, sondern unter anderem zum Beispiel auch Steel-Series. Mhm. Das sind die, von denen ich meine Kopfhörer habe, die, die nicht vorhandenen Support haben, was wir mal hier ah. haben. Von wegen mhm. Magic und keine Sau reagiert, genau. Aber bei denen ist das, also mindestens bei denen wahrscheinlich, bei mehreren ist das Problem exakt das gleiche. Also da hast du auch sofort Adminrechte, wenn du dann die Maus an, antriggerst und genau. Mhm. Böse Maus. Ja, und einen zweiten haue ich hinterher. Der ist ähm, der Faktencheck ist jetzt nicht sehr überraschend. Es geht um den Co-Piloten von GitHub. Mm, ja. Ich erinnere mich, ne? Das ist ja sozusagen dieser Pair-Programming-Bot, oder wie man das nennen will. Ähm, und die haben mal untersucht, wie gut denn der Code so ist. Äh, und 40% ist fehlerhaft oder hat sogar Sicherheitslücken. Ach, super. <lacht> also, auch ein, also kein Wunder, ne? der nimmt sich halt, der, der, das ist eine künstliche Intelligenz, der nimmt sich einfach vorhandenen Code grappt er sich überall und versucht daraus äh, was zu bauen. Und wenn natürlich die die Codebasis quasi mhm. schon nicht gut ist, dann kann er natürlich auch nicht besser werden. Ja, und deswegen, das ist ja. wieder dieses
0: berühmte Garbage in, Garbage out.
1: Genau, ja.
0: Ja, da hatte ich äh, gestern oder so, hat, war so in meiner Timeline, es gibt ja dieses berühmte, wie war das? Violets are red und Blabber bla are blue. Mhm. Und dann kommt ja immer irgendwie ein Reim dazu. Hm. Und äh, I gonna kill you if you ever write und dann equal, equal true. <lacht> so nach dem Motto, man vergleicht nicht mit ja, true.
1: Ja, generell, bullsh wer bullsh algebra versteht der wird es weder true noch false. Ja, und false. ich
0: musste daran denken, dass a, ich mal so eine ganz simple äh, ja, mal so einen ganz simplen Einstellungstest mir ausgedacht habe. Da war dann auch so ein Code-Schnipsel, wo sowas drin vorkam, den ich mir von Microsoft kopiert habe. Also Microsoft hat tatsächlich mal so Codebeispiele gemacht, wo tatsächlich mit True verglichen wurde. Mhm. Und was mir dann auch noch einfiel, was ich mal im Programmcode kontrolliert habe, wir haben das sogar bei uns im Programmcode, das kann ich glaube ich wieder rausnehmen weil es war mal in einer älteren Access-Version so, und ich müsste direkt mal testen, ob das noch so ist, wenn du auf einem Unterformular eine Checkbox hast und ja. referenzierst aus dem Elternformular sozusagen das äh, Child-Formular und da die Checkbox und willst damit irgendwie dann, ist ja auch eine Checkbox, ist ja auch True oder False, wenn wir jetzt mal vom Triple State absehen. Mhm. Und dann hast du tatsächlich eine Fehlermeldung gekriegt, wenn du es nicht mit True verglichen
1: hast aha vielleicht weil es gab genau, es gab diesen Zwischenstatus quasi noch ne irgendwie runtergeklickt, noch nicht fertig eben also so so nee das war wirklich ein bug in access okay das
0: war okay. ein bug in access wenn du mhm. und wie gesagt auf dem subform deswegen mhm. betraf das halt nicht so viele Leute aber wenn du sagst form also oder mi sagt man ja in access sagt man ja mi für das eigene formular und dann ausrufezeichen also Das ist quasi subform das ist, ja Genau. Und dann hast du eine Checkbox äh, referenziert. Dann musstest du noch mit True oder False vergleichen, je nachdem, was für dich einfacher war.
1: Mhm. Was also ich könnte mir eventuell noch, eventuell könnte es beim Nullable Boolean noch Sinn ergeben. Ja. ja gut, bloß jetzt nicht so häufig. Ne? Aber man hätte ja quasi einen Sweet State. Ja. Da kurz eventuell, dass man es eben von Null unterscheiden können möchte. Ja. Ja. Du hattest drei gesagt? Nee, zwei. Zwei. Alle guten Dinge. Ja gut, eigentlich drei, aber in dem Fall nur zwei.
0: Gut. Äh, ja, dann äh, gab es einen Hinweis von zwei Hinweise, wir sind auch wieder bei zwei, äh, von Björn, Hobbyquerschnitt. Und zwar der erste, ich jetzt, wenn ich den jetzt, ich habe sie beide geöffnet, jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher der erste und welcher der zweite ist. Der erste, ähm, da hat er nochmal den Tipp gegeben, wer kein Catch-all äh, hat, im Sinne von, dass er eine Domain hat, mhm. dann hat er den Tipp gegeben, dass man ja, sagt er bei Posteo, da ja auch so mit Pluszeichen arbeiten kann, um sich mhm. selber äh, beliebig viele E-Mail-Adressen zu schnitzen. Das geht ja auch bei Gmail.
1: Ja, ich, ich wusste nicht mehr, welches Zeichen das ist, aber ich wusste auch, also ich habe hab so ganz gestern, wo es das ganz tief Hinterkopf, dass man irgendwie was dranhängen konnte. Ja, ja
0: das Problem ist nur, dass, man, äh, dass manche E-Mail-Checker dann rumheulen und sagen, das mhm. wäre keine gültige, obwohl laut RFC das eine gültige E-Mail-Adresse ist.
1: Ja, gut, ich habe das ja schon in meiner Domain, ich habe ja .cloud als Top-Level-Domain, da, da, da versagen ja schon viele, obwohl Stimmt. ich dann solche Schweinereien gar nichts ja. mache,
0: ja. Ja, mein Catch-All ist zum Glück eine ganz simple .de-Domain. Mhm. Achso, und er schreibt dann noch, dass er die, die genutzten E-Mail-Adressen, dass er die in KeePass speichert, damit er da nicht den Überblick verliert.
1: Ja, das habe ich auch, als Benutzername ja. in KeePass mhm. drin und das zugehörige Passwort, ja. Ja. Gut, und
0: dann hatte er hatte er noch einen Tipp, ja, er hatte noch einen Tipp, nämlich, äh, der Tunnel ist für das S, habe ich mir aufgeschrieben, und zwar ähm, du hattest ja gesagt, wir kriegen Stadt Hamburg, kriegt vom Bund viel, viel Geld, und dann wird also. irgendwas am mhm. Dammturbahnhof geändert, unterirdisch ja. gemacht. Das soll, äh, das bezieht sich quasi auf die S-Bahn. Mhm. Also im Moment werden eben zwei der vier Gleise von der S-Bahn genutzt und stehen ja. deshalb dem Fernverkehr nicht zur Verfügung, und Deshalb soll denn die S-Bahn sozusagen unter die Erde gepackt werden.
1: Ah, okay. So. Ich glaube, es war aber auch so, wie auch das funktioniert am Ende, nur wenn auch der, der Hauptbahnhof quasi entsprechend ausgebaut worden ist. Ne? Weil sonst hast du da eben das Bottleneck. Das ist ja, ja. auch schon lange geplant, aber das, ja. das ist wohl auch, auch notwendig, damit das Ganze irgendwie ja. Sinn ergibt.
0: Ja, gut. Und wie gesagt, S-Bahn ist ja in der Hand der Deutschen Bahn und deshalb mhm. sind das dann Bundesmittel. Ja, Gut, dann habe ich durch Zufall eher entdeckt, wie denn der Stand ist. Äh, Ach so, ja, wir waren ja letztes Mal mit Keyplay, Keyplay, Keyplay das Lego-Nachahmungsding, dieses so. hm? Buch, wo ich dann herausgefunden habe, oder wo der Hoaxmaster ja gesagt hat, dass wir die Erwachsenen Erwachsenenschiene von Cumen, Cumin ist halt so ein Noppenstein-Hersteller. Ja, und das war ja der, wo diese Geschichte war, wo der eine einen ganzen Container bestellt hat und den Lego dann mhm. im Hafen festgehalten hat und er gesagt hat, okay, jetzt sammle ich Spenden mhm. und von den Spenden bestelle ich dann noch einen Container und mal sehen, ob Lego, und, und, und den Inhalt will ich gar nicht selber haben, den will ich an, an Kinderheime und so verschenken mhm. und mal sehen, ob Lego den auch äh, stoppt und da musste, <lacht> habe ich jetzt gelesen, musste er irgendwann die Notbremse ziehen, weil er hat dann irgendwann, glaube ich, eine halbe Million Spenden eingenommen und er meint, das wird irgendwann zu, zu heftig, also das übersteigt mhm. dann so die, das Handelbare. Naja, ja. und äh, was jetzt diesen Streit mit Lego angeht, da scheinen Lego und q mittlerweile an einem Tisch zu sitzen, um sich vielleicht mal irgendwie gütlich zu einigen, damit nicht er als kleiner in Anführungszeichen, mhm. kleiner Händler, das ausbaden muss, dass Lego oder Cuman einbeipulen will, mhm. um eben zu verhindern, dass Cuman in Europa Fuß fasst, richtig so ja. Als, ja. als Marke. Gut, das verlinke ich natürlich. Dann kommen wir zu Ed Kompotts gesammelten Werken. Die, mhm. sind, die sind hier. Ja, da hat er geschrieben, ja, da habe ich mich dann wieder durcheinander gebracht. Wir waren immer noch bei der Domain TV. Und ob Vanuatu, was er ja dachte, was äh, so, TV mh. ist, -dach, VT, mh. dachte ich, hab ich, hat er mich zitiert, dass ich geglaubt habe, es war, in, nein, es ist VU. VU, und da schreibt er dazu, ist bekannt aus DEVU. Als es so losging mit dem Internet in Deutschland, Leute, die sich keine DE-Domain leisten konnten, da gab es dann immer die Variante, da hat irgendwie VE, äh, v, VU gesagt, wir machen da hat sich irgendjemand die Domain geholt, DEVU, mhm. und hat dann wiederum eigentlich Sub-Level-Domains vertickt. Und dann konntest du ah, in Deutschland ja, also,
1: nämlich sagen, so, 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 was gesagt, UK, aber ist ja noch was anderes, ja. Ja, ne? Ja. Und, und so aber so war die Idee, dass man so denken sollte, wahrscheinlich CU UK, ne? Ja. Genau, dass
0: es so irgendwie nach DE aussieht, ja, ja, hängt noch ein VU hinten dran und dann wirklich war es. Und du hast dann dir was, weiß ich geholt, bladhering.de.VU und mhm. eigentlich war das eine Second-Level-Domain. Genau. Ja. Dann was haben wir hier nee, noch? Wurde, ich klicke
1: gerade ein bisschen wild rum, weil mein Bildschirm an da und ausgeht. <lacht>
0: Energieeinstellung.
1: Ja, ich, genau. Ich hab schon, hab schon. Die Gut. andere habe ich schon ausgeschaltet, weil die nicht funktioniert hat. Aber jetzt, jetzt kommen wir ganz zurück.
0: <lacht> genau, Genau. Äh, dann ja, da hat er erzählt auch nochmal erwähnt. Da kommen wir nachher zu zur 2G-Regelung, die Hamburg ja eingeführt hat und auch schon die mhm. Auswirkungen dazu. Dann äh, geht es nochmal um Ahmad A. mit der Namensverwechslung. Ne? Da war ja schon der Haftbefehl, war ja eigentlich schon ein Blödsinn. Mhm, ja. Dann äh, GDL und EVG. Das war auch nochmal ein interessanter Hinweis. Die EVG, das ist ja, also ich habe da nochmal drüber gelesen, das scheint ja nun wirklich so eine, so eine Pseudo-Gewerkschaft zu sein. Die, die scheint ja wirklich in der Vergangenheit die, die, die ganz schlechte Tarifverträge ohne großen Streik angenommen mhm. zu haben. Ja. Ähm, aber die hat eine Klausel in ihren Tarifverträgen, dass wenn die andere Gewerkschaft ein deutlich besseres Ergebnis rausholt, dann dürfen sie nachverhandeln. Mhm. Das heißt, selbst die profitieren davon, wenn die GDR jetzt ein deutlich besseres Ergebnis rausholt. Ja. Also das ist alles ein einziger Hirnriss. Dann äh, Trumpels Fanatiker versuchen wohl Regeneron zu bekommen. Ne, das war ja auch dieses Mittel, was äh, Trump, glaube ich, auch bekommen hat. So. Ne? Ach so. Mhm. Ne, weil ist ja jetzt, jetzt hauen die sich ja irgend so ein. Anti-Wurmmittel, was eigentlich für Pferde <lacht> und Kühe ist, ja. weil ich habe das, ich,
1: ich hab das nur als 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 Comic mitgekriegt, mit ihm so einer so eine Schlange vor dem vom Pferdedoktor so ungefähr. Ja, also als es Cartoon. gibt
0: also es gibt wohl Studien, es laufen ja glaube ich überall auf der Welt Studien, wo geguckt wird, ob nicht irgendein bekanntes Medikament, existierendes Medikament vielleicht so quasi als Nebenwirkung gegen Corona hilft. Nur mhm. dass nur dann, das darfst du echt nicht veröffentlichen, dann rennen eben in Amerika die Leute in die in die, äh, Tierbedarfsläden und kaufen
1: sich das und kippen sich das rein wie, wie Lutschbonbons. Ja. Also wenn ich, wäre schlau wäre, wenn Nestle jetzt einfach sagen würde, was haben die denn so, keine Ahnung, Müller Milchreis, gut, das ist wahrscheinlich nicht Nestle, ne? hm. aber wenn ihr einfach so das Gerücht streuen, dass es hilft jetzt gegen Corona, ja. dann würden die ihre Verkäufe verhundertfachen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ja, dann geht es nochmal um den komischen Satz von AKK mit den ganzen Substantivierungen, sparen mit seiner Inzidenz, ne, Der will ja jetzt völlig von der Inzidenz weg.
1: Ja. Ne? Das hatten wir beim letzten Mal ja quasi ja.
0: schon ausführlich darüber geredet. Ja. ja ist den einen äh, zu ja also damit, damit er eben nicht. Ne? Früher konntest du mir schon sagen, wenn X dann Y. Ne? Also wenn Inzidenz so, dann also, das. Mh, ja. Und jetzt ist es natürlich mit den Krankenhausbelegungen. Ja. Dann äh, BSI, da habe ich gesagt, das wäre das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik. Das ist Quatsch, das ist ein Bundesamt. Ah. Also unter den Ministerien mhm. gibt es immer noch die Bundesämter.
1: Und ja klar, und das
0: ist, ja. natürlich gibt es eine Handvoll. Ja. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist unterstellt dem Bundesministerium des Inneren. Deswegen mhm. können die denen natürlich auch sagen, ihr macht mal hier gar nichts im mhm. Sinne von Test. Ja, dann hätten wir, das war dann, das war glaube ich dann schon die dritte, die dritte Bombe im Gutmoor. Ja. Das, ja. Und ich glaube, diese Grafik mit Räumenbereich und Warn, Schwerbereich und Warnbereich haben sie glaube ich wieder nur den Hashtag geändert, weil mhm. war wieder gleiche Stelle. Tja, Hamburg 21 ist ein bisschen spät, hast du gesagt. Ja, aber nicht, wenn es 2121 21 meint. Man muss ja langfristig planen. Äh, worum ging es denn jetzt? Ja, du Warum? hast äh, die dammtor geschichte hast du Ach Hamburg so, 21 genannt. Ach so, ja, okay. Ne? Ja. Dann Apple-Patente haben keine Aussagekraft, was davon irgendwann mal ein Produkt werden kann. Ja, klar, das ist ja immer so bei, bei den allen Patenten, so, ne? Aber also ich fand bei die Idee, allen großen, ja. Ja, ich fand die Idee einfach interessant zu sagen, Mensch, wir machen uns diese Geschichte mit den Falt. Displays zu nutzen. Nicht in dem Sinne, dass man das ganze Gerät faltet, sondern nur so eine kleine Ecke wie hm. so ein Eselsohr. Das wäre auch eine Idee, so eine Ecke. So. Das wie? hat
1: Epochrit auch du ein Eselsohr
0: machen kannst. Oh. Genau, dann schrieb er Windows Key. Fängt der nicht mit FCKGW an? Das war, glaube ich, mal mein der, der damals. 7, ne? Ich war Das Windows 7, ich glaube, Ich habe ich, ich hab,
1: warum auch, auch immer. immer diesen Key auch im Kopf. Ja. Ja. ja, mir kam da auch Kann auch, auch sofort XP noch gewesen sein, kann auch schon länger her sein, weiß ich gar nicht.
0: Ja, naja, aber das war so, irgendwann ist der mal rumgegangen. Ja. Genau, und äh, zu Linux schreibt er noch der Newsgroup-Post eines l torbals ist heute 30 Jahre alt. Ne? Habe ich auch mit Linux irgendwie 30 Jahre. War schon, wahrscheinlich entstand das irgendwie mit einem Newsgroup-Post, dass Linus Torbald gesagt, ey Leute, ich habe hier mal was zusammengeschippt. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von Linux. Ja, und zur Razer-Maus schreibt da auch nochmal, man braucht nicht mehr das Gerät, nicht wirklich die Maus, sondern ein Gerät, was sich als dieses ausgibt. Wahrscheinlich kannst du auch irgendwie, ah. dir irgendwie, mhm. was weiß ich, was also basteln.
1: USB-Stick oder sowas dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, musst ja nur die, die, mhm. die, na, wie nennt sie, die Device-ID Manipulieren, das machst du wahrscheinlich im Controller. Und dann tut der, das Device so, als wäre es eine Razer-Maus oder so ein Steel-Ding, wie du erzählt hast, und zack, mm. fertig ist der Lack. Ja. Gut, dann kann ich das schließen. Dann stimme ich nicht einen Überblick für hier. Kommen wir zu Dance gesammelten Werken. Mhm. Das ist wirklich hier so langsam, ist hier Tapati. Also er schreibt einmal, ob wirklich die Römer von Weinbergschnecken geschlagen wurden, weiß ich nicht. <lacht> aber für Ritterschein Schneckenkämpfe ein Thema gewesen zu sein. Und dann verlinkt er irgendwie eine Seite. Why Knights fought Snails in Illuminated Medieval, ich kann mittelalterlich nicht aussprechen. Medieval. Sprechen wir das mit Evil? Wie schon? Medieval? Medieval? Manuscripts, also da ist, es tauchen ja auf Twitter, gibt es auch so einen Account, der immer so alte, mittelalterliche Zeichnungen mhm. postet, wo du sagst, so what? Wo Hasen Menschen fressen und solche Sachen und ja, hier ist es irgendwie ein, das YouTube-Vorschaubild zeigt dann irgendwie so einen Ritter, der von einer sehr großen Schnecke angegriffen wird. Mhm. <lacht> ja, gut. Das zum Thema Schnecken. Dann hat er nochmal mich zitiert äh, oder erwähnt, dass ich das gesagt hätte mit dem von wegen Briefwahl machen, falls man in Quarantäne kommt. Ne, dass das mhm. ein Grund ist, nicht nur für Eltern, für Eltern vielleicht noch mehr, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du in Quarantäne musst, wenn du ein Kind hast, was zur Schule gehen muss, noch äh, eine Spur größer ist. Mhm. Aber grundsätzlich, ne, das ist vielleicht keine schlechte Idee, ist, Briefwahl zu machen. Ja. So, was haben wir hier? Ne, du bist, das ist dies, das ist jenes. Genau. Und dann kam noch so äh, ein äh, kleiner Mini-Fred von ihm ihr lasst mir den Evakuierungsflug für sieben Leute deutlich zu leicht vom Haken. Wieso schafften es andere Nationen im gleichen Zeitraum unter ähnlichen Bedingungen ihre Maschinen voll zu machen? Die zentrale Aufgabe, wenn man so einen Flughafen sichert, ist ja nun zu kontrollieren, wer wohin kommt. Andere Nationen hatten entsprechend diplomatisches Personal vor Ort, die entschieden haben, wer auf die Flüge kommt. Die Deutschen scheinbar nicht. Und wie gut ihr Enno als Quelle findet, müsst ihr selbst entscheiden, aber das Problem scheint weiterhin eines zu sein. Und verlinkt er wiederum einen Tweet von äh, Enno Lenze. Mhm. Da geht's dann auch irgendwie, dass ein AMI wohl zitiert wird, äh, WTF, are you Germans doing? Plane lands, none of your admin guys around, citizens ask to get in, we have no list, plane leaves half empty, your admin guy shows up, whining that he was stuck in traffic, blames us. Und da gebe ich äh, Sven voll und ganz recht, weil jetzt ja auch diese Geschichte war mit diesen 170, also weißt du, da haben doch Leute, äh, das war, glaube ich, federführend der Erik Marquardt der gesagt hat, so, wir sammeln hier Geld und dann mhm. chartern wir eine Maschine. Ja. Und dann ist ja also ist ja auch ein Artikel erschienen, weil da auch Journalisten an Bord waren, äh, die dann da wirklich berichtet haben, wie diese Maschine da hingeflogen ist und die quasi, ich glaube, die sind, den ersten Flug sind sie quasi leer wieder zurückgeflogen. Also nur mit den Leuten zurück, die hingeflogen sind. Mhm. Weil vor Ort wieder nichts funktioniert hat und genauso wie es hier beschrieben ist, so Diplomaten vor Ort, die nichts wissen oder nichts wissen wollen oder nichts tun und das eben schon sozusagen in Deutschland wohl nicht Dinge getan und vorbereitet worden, Listen nicht zu den Leuten geschickt worden sind und da dann aber eben auch die Amerikaner oder die Briten da vor Ort gesagt haben, Leute... Ich, ich, gibt uns irgendwie eine Liste, gibt uns irgendwas Offizielles und wir bringen euch die Leute, aber so können wir auch nichts mhm. machen. Und dann sind ja. sie da auch. Dann durften sie irgendwie nur eine Stunde eigentlich auf dem Flughafen bleiben, weil die wollten da, ich weiß nicht, wer da zu der Zeitpunkt gerade die Kontrolle über den Flughafen hatte, die wollten da äh, gerne oder sehr gerne, nein, wie soll ich mich aussehen? Also sie waren ja ein ziviles Flugzeug. Mhm. Und das war dann sowieso so, so äh, ziviles Flugzeug in dieser Situation. Ganz ja. scheiße. Ne? Mhm. So, also es ist also wirklich, scheint tatsächlich eine einzige Katastrophe zu sein. Mhm. Gut, und zum Schluss im Faktencheck noch eine gute Nachricht. Der Straßenname kommt. Beziehungsweise der Platzname müsste man genauer sagen. JFP. Ja um Ach. P Promenade. Ja. Weder Platz noch Promenade. Straße Promenade. Promenade. Ja. die Jan-Fedder-Promenade. Und ja. die kommt zum 31.12. Äh, ja, wird eben ein Stück, die wird die Hafenkante zwischen Baumwall und Landungsbrücken umbenannt in Jan Vetter-Promenade. Mhm. Und ich dachte so 31.12. so ja, gute Jahreswechsel ist ja ein guter Zeitpunkt. Und bis meine Frau mir dann erzählt, naja, Jan Vetter ist halt am 31.12. vor
1: zwei Jahren gestorben. Oh, okay, das wusste ich auch nicht mehr so genau. Ne? und das Ich ist hatte halt ja aus Versehen getweetet den, den Artikel von auf wie heißt es unser Innensenator, ne? Andi, Andi äh, Grote. Genau, und dass ich dann hinterher es gemerkt habe, also bei Vorbereitung auf unsere Sendungsnotizen, oh, das war eine ein URL bild.de. Ja. Und dann habe ich es dann doch wieder <lacht> enttweetet, ja. Ja. ja.
0: Gut, ich verlinke es, weil ich nichts anderes gefunden habe. ihr müsst ja nicht Es geht ja nur um die Nachricht, dass ja. eben ne, die Straße und wie gesagt, das hat damit zu tun, es gibt halt diese Zwei-Jahre-Regel. Ne? Es muss jemand mhm. zwei Jahre verstorben sein und äh, an die haben sie sich gehalten und das ist dann ja auch ein ganz schöner Termin so ne, zum, zum Ja. Apropos, mein Selbstdienst ist
1: auch drin in der Hamburg 1 URL Ah, gut, dann kann dann, ich das ja noch Ja.
0: Dann lösche ich hier gleich
1: Link von oben Visierole. <lacht> das sollten wir mal etablieren Ja <lacht> Gut,
0: kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media und dann natürlich erstmal worüber wir nicht reden mhm. da habe ich mal zwei Dinger reingepackt die eine Sache ist wo ich mich gewundert habe irgendjemand ich glaube Gesche hat einen Tweet retweetet wo jemand geschrieben hatte ja ich fand ihn ja immer ganz cool aber jetzt hat ja die Hallerforten da so ein Blödsinn über Gendern getwittert und jetzt finde ich ihn doof wo ich dachte wo hast du die letzten Jahre wohnt ja. Wir hatten wir hatten Blackfacing in seinem Theater. Wir hatten seinen komischen, auch so einen komischen Song von ihm, wo er auch so komische Andeutungen gemacht hat, wo er hinterher sich auch so gerechtfertigen musste. Also der hatte in den letzten drei, vier Jahren schon einige Shitstorms an ja. der Backe.
1: Ja, ja der Und. ist ein bisschen seltsam geworden, finde ich auch. Also ich bin auch dabei, dass er zwischenzeitlich auch mal durchaus gutes politisches Kabarett gemacht hat. Das war auch schon sehr lange her. Das ist dann,
0: ja. ja. Und dann kommt wieder so ein Ausfall und ja und ja, hat ja. gesagt, ja man muss ja nicht sofort wegen der einen Geschichte und da wollte ich hatte ich jetzt sowas also mache ich ja nicht auf Twitter dann zu sagen ja aber der hatte doch schon dies und das und jenes wie gesagt ich fand viel interessanter den Tweet den sie retweetet hat wo der Mensch nämlich so wo ich denke so ja gut dann ist für die Person das wahrscheinlich der erste äh, Aufreger gewesen aber war es nicht
2: ja, und wie
0: gesagt ja. der kann ja von mir ich habe ja nichts dagegen wenn einer sagt ich finde Gendern ich, ich, ich gendere, ich gender nicht. Okay. Ja. Ich finde gendern blöd. Kann ja auch ja. noch mitleben. Ja, aber ich jemand die,
1: die, die, Also, erstens, die Formulierung war völlig für den Arsch. Und die, Richtig. Ich finde, diese Formulierung das ist, das ist die gleiche Argumentation, wie Leute die immer sagen, also, diese Veganer, die drücken dir das ja auf. Und es ja. ist eigentlich genau andersrum. So, lass lasse doch Veganer sein und du isst dein Kotler, wenn du willst. Aber ja. das ist ja genau andersrum.
0: Ja, aber dann zu sagen, das wäre Vergewaltigung der Sprache, ja, ja.
1: Nee. Also das ist natürlich auch, ich glaube auch irgendwo absichtlich möglichst. Ja, also, äh, möglichst apropos ne, Aufmerksamkeit, genau. Ja. Ja. Apropos Aufmerksamkeit,
0: das Zweite, worüber wir nicht reden, weil ich da die Aufregung auf Twitter auch total albern fand,
1: diesen grünen Werbespot. Ach so, dass sie gesungen haben. Ja, ja, weil äh, ja also ich finde, okay, man kann das chemisch, finde ich auch absolut okay, das, das lustig zu finden und auch peinlich zu finden. Ähm, ist aber auch egal, weil ich sag mal, ist ich gehe mal ganz stark aus, ob jetzt die Grünen singen oder nicht. Das wird sich an der Wahl keine Auswirkungen haben.
0: Ja, es ist einfach so, dass Twitter mal ein bisschen kapieren muss, dass die ganze Welt sich nicht um Twitter dreht. Der Dieser Spot war nicht für Twitter. Das mhm. haben auch zig andere Leute, die schlauer sind als ich, getwittert. Das ist nicht, also auf Twitter äh, habe ich ja auch gesagt, ich habe ja auch getwittert, völlig ohne Kontext. Das weiß nicht, ob das jemand verstanden hat warum soll Streisand nicht immer nur für Rechte funktionieren? Hm. Ach, da kam
1: dafür meintest du das? Ja, ne? warum nicht? <lacht> ich habe den gesehen, ich konnte ihn nicht zuordnen. Ja, ja aber mal. genau
0: das meinte ich. Ne? Mhm. Äh, Hörer wissen mehr. Ne? Also genau, warum soll dieser Streisand-Effekt immer nur bei den Rechten funktionieren? Ne, genau ja. jetzt hier Laschets Bildanzeige. W jede, äh, Jede Sau retweetet das und, und Bild lacht sich ins
1: Fäustchen. Ja, Moment, aber da, da sehe ich das ein bisschen anders. Also ja, klar, natürlich Bild ist das, aber es ist, ist ja eher andersrum. Ich glaube, das, ich glaube Bild macht man in dem Sinne keinen Vorwurf. Also man erwartet nichts anderes. Ja. So, Bild arbeitet so, aber das ist, ähm, aber ich glaube schon, dass es für Laschet eben jedes Retweet da nichts Gutes ist, also weil das eigentlich klar. überhaupt nicht geht für einen Politiker.
0: Ja. Naja, und wie gesagt, dieser green grün, jetzt fange ich da schon green dieser grüne Werbespot war halt der ist fürs Fernsehen produziert der läuft im was weiß ich Abendprogramm wo eben nicht der Durchschnittstwitterer vor der Glotze hängt weil die Leute auf Twitter sind ja eigentlich auch immer die sagen ich habe ja gar kein Fernsehen mehr und dann gucken sie alles triell gut das gucken sie dann im Stream aber wie oder Tatort oder so auch im Stream aber wie gesagt das ist für eine ganz andere Zielgruppe
1: ja das ja, war nicht die Zielgruppe Twitter. Ja, generell. Ich find, man kann es doof finden, man kann's auch, kann es sich auch lustig machen, aber das finde ich jetzt auch un und einfach uninteressant.
0: Ja. Genau, hier hat es einer so schön geschrieben, der zitiert äh, den Spiegelartikel zum Appell äh, schlau, blablabla, äh, bla bla, schlau, denn nur mit dem twitternden Teil der Wählerschaft gewinnt man keine Wahlen. Mhm. Das mag manchen Twitterern wehtun, das zu hören, aber man gewinnt keine Wahlen, weil man auf Twitter-Umfragen zum Klimawandel äh, 90% für die Grünen klicken oder so. Damit gewinnst
1: du keine Wahl.
0: Nee. Ja, ich reg mich schon auf.
1: Oh, gut, dann ziehen wir nochmal kurz durch, weil das Ihnen dazu dazugehört. Dazu so die aktuelle Anti-SPD- Wahlwerbung von der CDU gesehen. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ja. Also eigentlich gegen Olaf Scholz die ist, auch, die ist auch... Also einzig wäre das okay, einfach nur ist sehr peinlich für dich, auch, auch irgendwie einfach technisch finde ich unfassbar schlecht gemacht Auf, also natürlich gerade die diese Kombination dass sie sich vorher über die SPD werbung so aufgeregt haben und dann also mit ihr mit ihrer mit
0: den Mamuschkas da die ja. mit, mit, wo am Matroschka, Ende nicht Mamuschka Ma, ja, Ma, ja das, Ma, das war Mamuschka Ma, <lacht> <lacht> Hayabusa
1: äh, äh, Ja. ja <lacht> wird das Faktor 10 irgendwie schlimmer und ja, äh, ja. Ja, um, ich, aber auch ich das stumm Wasserglas ist schnell Ich wieder wiederhole
0: mich, ich wiederhole mich,
1: Arsch auf Grundeis. Ja, ja, das stimmt. Das, ne? das sieht stark danach aus, ja.
0: Ne, wenn du guckst, was der Ziemiak so von sich gibt oder diese Werbespots, was die CSU mit Linksrutsch oder hier der, der Söder mit seinem äh,
1: Machtübernahme der Macht. allein.
0: <lacht> weißt, das finde ich immer so geil, ne? wenn es wenn's die anderen sind, wenn die ja. anderen demokratisch gewählt an die Regierung kommen, dann kommen sie an die Macht das ist sprachlich finde ich auch wieder sehr sehr interessant. Ja. Ne? Da werden dann plötzlich so Ausdrücke wie "Macht" benutzt. Ja. CDU CSU hatten in Kombination mit der SPD in den letzten 16 Jahren die Macht. Mhm. Ne? Was haben sie daraus gemacht? anderes <lacht> Thema. Ne? Ja. Aber zu sagen, oh, die kommen an die Macht. Ja. ja. Du hast ja auch nicht, nicht zu unrecht die rote Socken mal wieder also als herausgeholt. Ja, äh, als, äh, ja, ja. Wie, ne, wir alten Säcke erinnern uns, ne? Ja. Rote Sockenkampagne. Das war genau das gleiche, genau. Ja, da, damals war es die SPD
1: machen. ja quasi, die, die ja, ja. Socken waren.
0: ja, da war ja die Linke noch stärker, wo man dann eben wo, ja, naja, ne, da war auch Rot-Rot-Grün, aber da wäre wahrscheinlich wäre wahrscheinlich noch Rot-Rot. Damals sprach man von Rot-Rot-Grün, weil es auch so in der, in der Reihenfolge der der Stimmanteile hm. gewesen wäre. Jetzt wäre es ja eigentlich eher.
1: Rot-Grün-Rot wahrscheinlich am ersten. Stimmt, derzeitig ja.
0: wäre es Rot-Grün-Rot in der Reihenfolge. Ja Ja, ja gut, kommen wir nochmal zu Afghanistan. Ja, also da scheint es ja jetzt wirklich immer sicherer zu werden, dass dieses ganze Debakel mit den Ortskräften, dass es doch wirklich seine Hauptursache im Innen Innenministerium hatte, wenig überraschend. Mhm. Ja, und das ist halt wirklich eine... Weißt du, wenn ich das jetzt so sehe, Jetzt, jetzt muss der Mars in die Türkei fliegen und sich mit dem Außenminister
1: unterhalten.
2: Mhm.
0: Weil die Türkei ja, ja äh,
1: irgendwie... Ist da aber die ganzen Grenznationen, ne? da fliegt ja. klappert er quasi ab.
0: Ja, ja gut, die Grenzregion ist klar, wobei ich habe auch Bilder gesehen, da versuchen die äh, Afghanen äh, an der Grenze äh, zu Pakistan, aber die Grenze ist dicht. Ja. Also jetzt ja, glaube ich das von... Meine äh, ich ja. ich,
1: ich, ich habe schon das Gefühl, dass die Idee dahinter ist, dass man so äh, über Bande versucht, das noch irgendwie zu lösen. Dass man ja. Deals macht mit den Nachbarnationen, das lassen die Leute mal rein und wir holen sie dann wieder ab oder ihr kriegt Geld oder was auch immer. ja das, Klar, das ist aber, das finde ich ja auch
0: noch okay. Dass, mhm. ne, aber dass sie jetzt in der Türkei da bitte, bitte machen müssen. Weil die ja, ja irgendwie... ein es war ja von vornherein wohl der Plan, die, dass die Türkei den zivilen Flughafen nach dem Abzug der USA übernehmen und dafür sorgen, dass da wieder normaler Flugbetrieb in Gang kommt. Mhm. Weil da weiß ich nicht, ob die Taliban die entsprechenden <lacht> Ressourcen, Personal und ähnliches haben. Und es ist natürlich so, dass die Türkei, jetzt nicht, dass die die dicksten von, äh, Freunde der Taliban sind, aber die, die Türkei nutzt ja manchmal so die Tatsache, dass sie eben so eine Schnittstelle sind zwischen der, der europäischen Welt und der, der äh, muslimischen Welt.
2: Ja.
0: So Und deswegen, anders kann ich mir nicht erklären, wieso ausgerechnet die Türkei, die ja nun nicht direkt an Afghanistan ja. grenzt, ja, da plötzlich so ein wichtiger Player ist. Auch mhm. weil wohl türkische Truppen auch da äh, stationiert waren.
2: Mhm.
0: Na? Aber die haben mittlerweile, wie alle anderen NATO-Staaten, auch ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen. Trotzdem sollen, sollen sie wohl versuchen, da irgendwie so einen Kontakt aufrechtzuerhalten. Das heißt plötzlich ist Europa oder jetzt in diesem Fall speziell Deutschland, ja also der Satz ist hier sehr schön, könnte zu einer Verwicklung führen, die politisch und finanziell für Deutschland
1: und die USA teuer werden würden. Ne? Hm. Weil plötzlich ja, gut. Allem, sie die, Türkei ist ja, also, die Türkei hat ja gezeigt, dass sie das ähm, ja zur Erpressung quasi nutzen. Ne? Die, die Deals, ja. die sie da machen. Weil, das gesagt, wäre da natürlich nicht anders. Noch finanz mehr, also noch mehr in der Hand. Finanziell
0: brauchen sie das halt. Ne? Mhm. Und äh, und politisch natürlich auch. Ja. Ne? ja. Das ist echt... Naja, das... Ja, was ich so äh, erschreckend fand, jetzt ist ja plötzlich da... Äh, da war ja diese diese Sprengstoffattentate oder eins, also es gab ja die Meldung, es gab zwei, das war dann nur eins. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch wieder eins gab. Jetzt äh, sind die Amis da ja mit ihren Drohnen unterwegs und schalten da irgendwelche Attentäter aus. Aber das äh, hast du mitgekriegt, mit dass es jetzt sozusagen äh, ISIS reloaded. Da wird ja irgendwie jetzt gesprochen, äh, dass es da so eine Gruppe gibt, ISIS-K. Das ist irgendwie die Provinz. Irgendwie eine Provinz ganz äh, im Nordwesten von Afghanistan. Da hat sich dieser sozusagen so ein Ableger des IS gebildet, der sich aber ISIS nennt. Mhm. Und dass die für diese Anschläge da verantwortlich sind. Weil die, ne, jetzt wird die ISIS-Leute, denen sind die Taliban nämlich mittlerweile viel zu, viel zu lässig. Also nach dem mhm. Motto viel zu locker, viel zu aufgeschlossen. Ja. Arbeiten ja mit Amerikanern zusammen, das geht ja gar nicht und so. Das heißt, du kriegst jetzt ja plötzlich noch so einen, so einen inländischen Krieg zwischen den Taliban und diesen ISIS-Leuten. Mhm. Ja, und ja, das, als wäre die Lage nicht schon kompliziert genug, äh, eskaliert das jetzt auch noch. Und jetzt sind die Amis ja auch offensichtlich wieder äh, ziemlich angefressen. Biden hat den ja auch gesagt nach dem Motto, wir kriegen mhm. euch so nach dem Motto. Und das Praktische, was heißt Praktische, für ihn ist das Gute, das richtet sich ja nicht an die Taliban.
1: Ja, aber es ist natürlich auch wieder diese, diese klassische, ich glaube, so Push Rhetorik wieder zurückgefallen, mm. ne von wegen Krieg wie ja, ja. den Terror, also so, so ein Loop, wir fangen vorne wieder an. Ja. ja,
0: wobei, jetzt machen sie es halt wieder mit ihren Drohnen und äh, müssen da nicht irgendwelche Leute vor Ort haben, mm. die die da ja, das ist alles.
1: Ja, aber mit den Drohnen kommen ja auch Zivilisten um. Das, das wissen wir auch mittlerweile. Ja. Das ist ja eben nicht, nicht so chirurgisch, wie man das immer so gerne verkaufen möchte.
0: Ja. Ach
1: so, ja, und bei dem, I was habe ich jetzt?
0: Bei ISIS geht's wieder los. Das sind, warte mal, bringe ich jetzt was durcheinander? ISIS, das sind ISIS ich, ist ja
1: quasi IS.
0: Ja, aber diese Gruppe, das sind jetzt wieder, man muss ja jetzt wieder unterscheiden zwischen Sunniten, Schiiten und ISIS sind, glaube ich, Sunniten und die Taliban sind ja viele auch gar nicht äh, weder weder Schiiten noch äh, Sunniten, sondern oh wie, Pasch, Pashtunen gibt es ja auch noch. Mhm. Das sind ja auch die, die viel in Pakistan sind. Also es ist ja ich empfehle einfach mal jetzt verlinke ich nicht, aber ich empfehle einfach das Buch äh, die Macht der Geografie erscheint würde ich aber jetzt nicht kaufen, würde ich bis Oktober warten, da kommt eine neue Ausgabe raus. Da guckt sich einer so den ganzen Globus eigentlich einmal an und erklärt da so die ganzen größtenteils geografisch begründeten Konflikte oder Probleme auf der Welt. Mhm. Und gerade der ganze Raum da unten, Pakistan, Afghanistan, alles was da auf Stan endet, ne? mhm. Stan ist glaube ich so eine Endung in, in, für, für Land, ne? so also, wie. Deutschland, England ja. gibt es halt da, die ganzen Länder, die auf Stan enden. Äh, ne? Ich kriege das nicht mehr. Aus dem Usbekistan, <lacht> das kriege ich in ja. Afghanistan, Pakistan, ja. Wie gesagt, die heißen alles da, weil das so eine Endung ist wie Land. Und da sitzen halt auch alle möglichen Gruppen, Schiiten und Sunniten, das kennt man so von Iran-Irak, diesem Konflikt, und in mhm. die Richtung kommen dann eben noch andere Gruppen dazu, die sich teilweise halt spinnefeind sind. Ja. Wie du da irgend sowas wie Frieden langfristig hinkriegen mhm. willst, ist mir ein Rätsel.
1: Das ist ja oft so, ne? Dass gerade sie, je ähnlicher sie sind, desto weniger Sympathie haben, haben uns füreinander, warum auch immer. ne?
0: Ja. Gut, ja, kommen wir mal ins, ins Inland Ich habe ja so, so Hast du meinen Tweet in Sachen Kubiki gesehen? Nee Ach doch, eh, was er wiederholte sich ein paar Mal ne? Ja, da war irgendwie eine Meldung wieder, wo es hieß so, ja die, die es wurde ja die epidemische Lage von nationaler Tragweite wurde ja um weitere drei Monate verlängert Mhm. Damit so die ganzen Infektionsschutzgesetzgeschichten überhaupt äh, weiterlaufen können, muss der Bundestag diese epidemische Lage erklären, in diesem mhm. Fall verlängern. Und dann kam wieder irgendwie so Kubiki, Fortsetzung der Pandemienotlage ist verfassungswidrig. Und bei dem Wort Kubiki und verfassungswidrig sprang bei mir sowas an, so eine Lampe leuchtete so. <lacht> und dann habe ich einfach mal gegoogelt in Google News. Mhm. Ja, ich habe mich nicht getäuscht. Der hat äh, im, im, im letzten Monaten und wahrscheinlich schon im letzten Jahr immer wieder, äh, egal, sei es nun Bundesnotbremse oder dies oder jenes oder immer. Kubiki hm. immer verfassungswidrig. Ja. Das ist so seine Leier. Und was so ein kleiner Nebeneffekt war, was mir dabei auch über den Weg gelaufen ist, was ich interessant fand, erinnerst du dich noch an diesen Herrn, der da irgendwie so gesagt hat, ich mach mal selber so äh, Impfstoff? Und äh, da hat quasi, sich. War sich zu Hause im Schriebergarten. Genau. Ja. Und äh, es geht hier nicht direkt um den, glaube ich, der den Impfstoff entwickelt hat, sondern einer, der da sozusagen. Äh, doch, doch, das ist er doch. Stöcker. Genau, der hieß Stöcker. Und der hat seine Firma Euroimmun verkauft. Und dann aber trotzdem selber noch sozusagen in der heimischen Garage selber noch so ein bisschen geforscht. Und dann mhm. hat ja er sich und irgendwie auch, glaube ich, noch anderen dieses äh, Mittel, was er da entwickelt hat, dann ja äh, Leuten ge geimpft, äh, gegeben haben. Mhm. Und das gilt halt eben als, weiß ich nicht, Körperverletzung oder sonst irgendwas, selbst wenn die ja. Leute das äh, einstimmen, äh, zustimmen. Naja, und mhm. er wird vor Gericht vertreten von Wolfgang Kubicki. Aha fand ich so ja, interessant. interessant. Ja. Um es mal ganz wertfrei zu sagen. Ja, zu Corona habe ich noch es gab mal wieder eine wirre Demo. Ja. Also mehr oder weniger. Also demonstrieren durften sie glaube ich eigentlich nicht. Mhm. Und die Polizei hat aber wohl im Moment eine ganz gute Taktik. Die haben einfach äh, die, die kennen ja mittlerweile ihre Pappenheimer. Sie wissen, wer sozusagen die Anführer sind. Die haben sie dann recht schnell einkassiert. Und dadurch sind die Demonstrierenden dann so ziemlich planlos da umhergeirrt. Weil wenn keiner sozusagen sagt, ich voran ihr mir hinterher, wenn der dann von der Polizei eingesagt wird, dann muss natürlich erstmal sich jemand anders finden mhm. und die sollen da also ziemlich wirr durch Wohngebiete, weil die von sich aus gesagt haben, es hat gar keinen Zweck irgendwie ins Regierungsviertel zu gehen, sind sie da wohl durch irgendwelche Wohnungsviertel, teilweise im Kreis, teilweise in Sackgassen, mussten wieder umkehren und so, also die, <lacht> und dann sind sie von den von den Bewohnern angepöbelt worden, so nach dem ja. Motto, verpisst euch hier. <lacht> Länder, ja, also das äh, ohne großartige Eskalation scheint, die Polizei es da geschafft zu haben, das ist doch ziemlich, ja, dass das jetzt keine tolle, großartige Aktion war. Hm. No. Interessant war ja auch wieder, als, als hätte es das nicht schon mal gegeben, hat ja wieder es einer für diese Demo geschafft, wieder so einen gefakten Busdienst ins Leben zu
1: holen. Ja, fand ich auch sehr schön, ja. Wo man
0: denkt so, also das, <lacht>
2: ja, <lacht> Okay.
1: Ja, ja. Fand ich auch sehr gut. Aber ich habe echt, 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 echt eine Website aufgesetzt, äh, so getan, als ob so ein Bus wären und dann aber eigentlich auch also mit, mit mehr als fünf Minuten googeln, hätten, wäre man sehr ja schneller gekommen, soweit zum Thema äh, ne? ja. Fälle Internet, <lacht> sich ja. da sehr vernünftig zu informieren. Wir denken ja. selber. Ja, genau. Ja, ja, wir lassen es uns vor.
0: Ja, zum Thema Corona noch äh, interessant. Äh, Schweden. War ja immer mit seinem Sonderweg äh, in den Medien und das hat jetzt tatsächlich, äh, sag ich mal, drastische Folgen, dass nämlich der schwedische Minister, Ministerpräsident mhm. ja, zurückgetreten ist. Ja. Also, dass der gesagt hat: so, ziehe ich mal die Konsequenz und
1: äh, trete zurück.
0: Ja. Also das ist
1: doch... Ja, und auch tatsächlich auch mit, 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 mit äh, ja, Erklärung, dass, dass es ein Fehler war. Nicht einfach ja. nur, ich, ich habe anderes zu tun oder so, sondern will ich quasi entschuldigen. Ich entschuldige, habe gesagt, dass ich, ich nehme meinen Hut, weil ich muss Verantwortung übernehmen für das, was falsch gelaufen ist. Ja.
0: ja, ja jetzt bin ich überlegen. Eigentlich könnten wir das hier noch mit, wenn wir gerade bei Corona sind, äh, auch wenn ich es bei Hamburg habe, aber es hat ja doch äh, bundesweite Bedeutung. 2G mhm. Na, Hamburg hat ja gesagt, so wir machen jetzt 2G. Mhm. Das heißt, wir so,
1: 2G ist erlaubt, sagen wir es mal so. Ja. Es ist ja, ne, also man kann sich das ja aussuchen als äh, Veranstalter.
0: Richtig. Ja. Also Gastronomen, Veranstalter von irgendwelchen Events, mhm. Diskothekenbetreiber, vielleicht auch Kinobetreiber können eben sagen wir lassen nur Geimpfte und Genesene rein und dafür dürfen sie dann eben so viel reinlassen, wie der Raum hergibt und unterliegen nicht irgendwelchen Begrenzungen, mhm. ja. die sie einhalten müssten. wenn Also einige Beschränkungen
1: schon, also zum Beispiel hatten sie, ich weiß nicht, was Conny, Conny Littmann, der Betreiber der Kneipe war ja. oder quasi nur, weil es auf dem Kiez war, ähm, da war zum Beispiel 2G, das war auch, das fing quasi 0 Uhr an die Leute an Leute mussten mhm. so lange draußen bleiben, bis 0 Uhr war. Ja. Aber zum Beispiel war da auch auf der Tanzfläche weiterhin Maskenpflicht. Also ja. siehst du, dass, dass du weißt, da können alle Höhlen fallen, sondern es gibt dann trotzdem noch ja. noch Beschränkungen, sage ich. Wie, mal. wie
0: sinnvoll das ist, sei mal dahingestellt. Natürlich atmest du vielleicht beim Tanzen noch ein bisschen intensiver, aber wenn man in der Disco sich lautstark unterhält, dann ja. ist das, glaube ich, auch. Naja, das ist noch mhm. so, so ein Feigenblatt. Ja, es gab ja dann aber auch gleich... Äh, ne, die, die Geschichten, dass dann äh, die, die einige Clubs dann um 1.35 Uhr oder so schon wieder zumachen mussten, weil die Polizei sich gesagt hat, wenn ihr 2G macht, dann machen wir mal äh, 2L, Luki Luki. Mhm. Und äh, ja, stellte sich dann raus, dass eben einige Gä Gäste weder genesen noch geimpft waren und sogar mhm. Personal weder noch waren und ja. klar, das ist natürlich, dann ist der Abend schnell gelaufen. Mhm. Aber gut, das wirst du, wirst du immer haben.
1: Ja, wo ich glaube, das wird sich wahrscheinlich auch ein, einpendeln, glaube ja. ich, wenn es soweit klar ist, okay, wenn, wenn du das Veranstalter nicht aufpassen dann kostet dich das richtig was. Äh, dann werden sie wahrscheinlich in Zukunft besser kontrollieren und dann ist das Ding wahrscheinlich ja. dann irgendwann gegessen, ja.
0: ja. interessant fand ich auch in der im Rahmen der Landespressekonferenz, ähm, in der das ja bekannt gegeben wurde, da hat Csenscher äh, ähm, ja auch äh, mal zu Protokoll gegeben, dass äh, die geimpften Inzidenz und das war natürlich sehr interessant, weil die war irgendwie 3, irgendwas. Also ja. die Inzidenz bezogen auf die Geimpften war 3, irgendwas, während wir insgesamt bei, sind wir ja im Moment schon wieder so um die 80 rum. Mhm. Und das ist natürlich schon, da haben ja dann auch viele gesagt, ja, das sollte man vielleicht mal jetzt generell machen. Also ich glaube, Schleswig-Holstein will das jetzt wirklich machen, in ihren offiziellen Zahlen die Geimpften-Inzidenz ausweisen oder die Inzidenz aufgesplittet darstellen. Mhm. Ich habe dann noch einen Artikel gefunden, der sogar noch eine Woche vor der Landespressekonferenz von Hamburg war, wo der bayerische Gesundheitsminister das schon mal äh, gesagt hat. Da war der Faktor 10, also es war auch irgendwie 3, irgendwas äh, bei den Geimpften und äh, 36 oder so bei den Ungeimpften. Mhm. Also da lag der Faktor 10 dazwischen. In Hamburg war es ja noch deutlich höher. Ja. Und das wäre wahrscheinlich wirklich mal sinnvoll, dass man das äh, überall ja. ausweist. Jede, jede Zahl.
1: Ja, das sind echt Inzidenzen, da träumt man ja vor. das ist ja, ja quasi, als wäre nie was gewesen, wäre fast, ne? so haben ja. wir das Gefühl. Ja.
0: ja, ja, beste, also so gute Inzidenzen hatten wir glaube ich im Sommer nicht mal, oder vielleicht ja. mal kurz, oder letztes Jahr hatten wir glaube ich mal so einstellige. Dieses ja. Jahr sind wir glaube ich nie einstellig geworden. Ja. Ne? Und das ist jetzt wirklich, wie gesagt, Inzidenzen, Krankenhausbelegung, Intensivstationsbelegung, alles getrennt. Mhm. Ne, weil das war ja auch nur, hatten wir ja letztes Mal so, dass der vom UKE gesagt hat, auf unserer Intensivstation waren damals glaube ich elf, alle ungeimpft, ein anderes mhm. Krankenhaus sagte zwölf, einer ungeimpft, ja. äh nee, einer geimpft. Ja, genau, aber ja, das war schon falsch. Ja, ja, ja ne? also ja. das, ne? also, da, dann muss es doch der letzte Mal begreifen, dass eine Impfung vielleicht nicht das dümmste ist. Mhm. ja. ja. Und das fand ich auch interessant, in der Landespressekonferenz kam natürlich gleich wieder die Frage, ja, denken Sie denn an irgendwie eine Ausnahme, wie wollen Sie denn umgehen mit Leuten, die sich nicht impfen lassen können? Und da hat Schenscher finde ich, auch was sehr Schlaues gesagt, Leute, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sollten sich vielleicht aber auch nicht in diese Situation begeben, in ja, eine 2D-Situation. Ja, ne?
1: üblicherweise nicht, nach durch die Diskus-Tingeln. Ja, also wenn also, du wirklich so, so immun geschwächt bist, weil das muss ja schon irgendwas sehr Gravierendes sein, dass du dich nicht impfen lassen kannst, ja. ich, dann ist das, dann, ich glaube, da wirst du auch keinen Fall überzeugen müssen. Dann bist ja. du wirklich krank und dann äh, wirst du schon selber dafür sorgen, dass du tunlichst sie den Virus nicht einfängst. Ja,
0: weil du bist dann halt in einem Raum, der eben vielleicht bis an seine Kapazitätsgrenze gefüllt ist. Es sind zwar alle geimpft, aber es kann auch da, es kann halt da auch Infizierte geben, ja ne, die das vielleicht nicht so großartig weitergeben und wo es nicht so schlimm ist, wenn sie infizieren oder auch andere infizieren, weil die sind auch alle geimpft und dann wird das wahrscheinlich wenig Folgen haben, aber für dich wird es wahrscheinlich mhm. dann doppelt und dreifach katastrophale Folgen haben. Das ist ja. so ähnlich wie mit der Maskenpflicht, wo es hieß, ja, ich habe einen Attest, ich habe hier Lungenprobleme, ich kann keine Maske tragen, wo man dann sagte. Dann solltest du überhaupt nicht vor die Tür gehen. Ja. Gab ja auch Leute auf Twitter, die schrieben: Ich habe wirklich etwas, dass ich keine Maske tragen kann. Aber natürlich werde ich, will ich Teufel auch gar nicht tun, da eben ja.
1: jetzt im Supermarkt zu rennen ohne Maske genau. oder sowas, ja. ne?
0: Ist natürlich dann doppelt Scheiße. Aber ja, wie gesagt, wir haben jetzt ja, oh, also so umso
1: wichtiger wäre es für diese Menschen, dass sie tun, dies alle, die es können, sich die Maske ja. auch aufsetzen und so weiter und sich
0: impfen. Ja, ne? alle, die es können. Naja, wir haben jetzt auch überlegt, eigentlich der Kleine und ich waren schon kurz davor, am Wochenende ins Kino zu gehen. Er möchte so gerne einen Film gucken, der gerade im Kino läuft. Mhm. Und dann haben wir noch mal eine Woche verschoben, weil der eine Vorteil, der jetzt auch neu ist, das ist glaube ich auch bundesweit, das war auch so ein Beschluss von dieser Ministerpräsident in den Konferenz, Schüler, da Schüler ja im Schulkontext regelmäßig getestet werden, mhm gelten Schüler jetzt als geimpft, äh, ja. als getestet.
1: Ja, wir haben ja jetzt mal auch schon mal gesprochen, obwohl eigentlich ja der, der Abstand zu groß wäre, ja. ne? also für die eigentliche, aber im Prinzip gelten Schülerausweis, hast du ja letztes Mal schon erzählt, ja. quasi wie, 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 wie ein Testnachweis. Richtig.
0: Und dann habe ich nochmal geguckt, also das ist jetzt so, äh, entweder Schülerausweis oder wenn man alleine sozusagen das Kind sieht, ich sage mal, bei dem Lütten, ist ja nun egal, ob du ihn für zwölf, für zehn oder für vierzehn hältst, in allen Fällen ist er schulpflichtig. Mhm. So. Ja. so Punkt. Klar kann er seinen Schülerausweis vorzeigen und dann damit beweisen, dass er Schüler ist. Naja, und äh, weil es war ja auch die Überlegung, ob man dann den Schülern jeden Tag, wo sie getestet werden, in der Schule ein entsprechendes Zertifikat oder so mitgibt, hat man gesagt, können wir vergessen, deswegen Schülerausweis.
1: Und dann, Wobei, also ich weiß das mal nicht, der hatte einen dabei. Also das ist ein Schleswig-Holstein. Also mhm. sie gibt es dann wohl auch für Schüler.
0: Ja. ja, und in Hamburg weiß ich, und wir haben dann gleich geguckt, ne? Die UCI hatte ja auch letztes Mal schon so ein, so ein PDF und das haben sie jetzt schon angepasst, mhm. wo das dann so drinne steht. Ne? Schülerausweis, äh, ah, ja. nicht erforderlich, wenn Kind offensichtlich ein Schulkind ist. Wer auch ja. immer das definiert. Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt gar nichts mehr, bevor er nicht seine zweite Impfung hat, weil das wäre ja richtig bescheuert, wenn wir
1: Und dann den abwarten bis, bis ja. um,
0: ne? Ja. ja, das vielleicht nicht, aber es ging darum, wir wollten jetzt nicht noch in die Situation, wo ein Risiko besteht, dass vielleicht, wenn er am Montag, also heute in der Schule getestet wird, äh, der Pest, der, der Schnelltest positiv ist, weil er am Wochenende im Kinosaal saß. Mhm. Ist ja auch wieder eine Situation. Ja, ja. Erhöhten Risikos. Und das wäre ja dann ärgerlich, wenn er dann deshalb seinen Impftermin nicht wahrnehmen kann. Gut, die Infektion ja. wäre so oder so doof, aber wäre dann nochmal doppelt doof, weil er dann seinen Impftermin nicht wahrnehmen kann. Mhm. Und dann ist der ist die Impfung gewesen und dann können wir schauen, wenn der Film dann überhaupt noch läuft, das geht ja manchmal ratzfatz, dann ist er raus aus der ja. Kino. Ja, aber das ist wie gesagt... Da bin ich aber gespannt, ich kann mir auch das vorstellen, das dass die auch
1: bald irgendwann mal zu 2G übergehen. Dann ja. vergeht es sowieso nur noch damit. ne, Also weil, weil das ja eben auch wirtschaftlich ein riesen ist, ob du jetzt quasi nur die Hälfte belegen kannst oder quasi ja, voll belegen kannst. Das ja.
0: Feedback war ja so durchwachsen in der Hamburger Veranstaltungs- oder Gastronomie. Ja genau, sowohl als auch.
1: Aber zum Beispiel, ja. also auch zum Beispiel, bei, ich glaube, waren es die so oder die Towers. Ich weiß nicht, irgendwas nicht Fußballartig, mhm. die auch auf 2G gegangen sind in Hamburg. Ja. Also auch aber da auch nicht alle. Ne? Also auch, ich glaube V und St. Pauli auch bisher auch noch nicht. Aber nee. beide wissen noch nicht selber, die haben sich auch nicht es gegen entschieden, die wissen beide noch nicht so genau, was sie jetzt machen wollen. Ja. Wie die, viele der Veranstalter ja auch.
0: Ja, und das ist halt wirklich, jetzt ist ja auch die Diskussion mit ähm, Flüge nur noch 2G, Bahnfahrten nur noch 2G und so ja. könnte also ich mir schon. Franz
1: hat zum Beispiel ja auch äh, gesagt, dass also Flugpersonal nur noch geimpft ist. Also die, ähm, wer also am, am Flieger arbeiten will, das, der muss geimpft sein, also ja. die die haben beide den Job, aber dann sind sie halt irgendwie am Bodenzugang oder sowas. Ja, dann
0: darfst du, was weiß ich, die die Cateringwagen durch die Gegend schieben. Ja,
1: aber eben nicht an Bord. <lacht> ja,
0: Ja. Ja. jetzt habe ich hier, ich wundere mich, dass das hier, ein, ich war mir sicher, ich hätte das hier reingeschrieben, aber egal, schreibe es jetzt nochmal rein. Jetzt springen wir wieder zurück in die Politik, weil ich das eben jetzt erst mir
1: aufgefallen ist, dass
0: es das Triell.
1: Habe ich nicht gesehen. Muss ich ich auch nicht. Ich habe auch nur indirekt, aber auf Twitter war auch nichts. Also was ich, so wie ich kriege, von wegen, eigentlich hat keiner so krass gepatzt, hat auch keiner krass überzeugt, also die jeweiligen Anhänger sind die Anhänger geblieben und und das war es dann im Wesentlichen, glaube ich. ja. Ja gut, also
0: meine Timeline war natürlich voll mit mit alles, was Laschet auch nur ansatzweise blöd Blödes gesagt hat, wurde natürlich sofort rauf und runter gewälzt. Ist ja verständlich. Er hat ja irgendwie sowas gesagt in Bezug auf Gendern. Hat er irgendwie gesagt, ja, wir müssen die Tassen im Schrank lassen. Da hat er wohl die Kirche im Dorf lassen und nicht mehr alle Tassen im Schrank irgendwie ja. vermischt. Das wurde dann gleich ausgelegt wie... Er, er,
1: ja, so, die, also eigentlich ist es gleich gleiche Kategorie wie das, wie das Grünlied, so, das, ja, man kann über ja, ja. schmunzeln, man kann das, aber im Endeffekt, ja, es ist auch egal. Ja, also ich meine, es gibt genug Sachen, die ich gemacht habe, deswegen er für mich komplett unwählbar ist, aber ich glaube, sowas gehört ja auch nicht dazu, also, ich glaube, man muss sich nicht genau stellen, dass er, dass er so absichtlich das, äh, keine Ahnung, wer wer gendert, ist nicht ganz dicht im Kopf, so ungefähr. Das, das, das so, kann weit,
0: so weit würde ich auch nicht gehen. Ja. Der ist einfach nicht, nicht gut da, in solchen Situationen nee. spontan schlaue Dinge zu sagen. Ja. Geil fand ich meine, also meine Frau hat es auch nicht gesehen, aber sie hat sich mit äh, jemanden, also beim Hundespaziergang mit einer anderen Hundebesitzerin unterhalten. Die hat ihr erzählt, die ist ein bisschen älter als wir. Die hat sich das sogar angeguckt zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin. Und die Enkelin, mhm. wie gesagt, die ist etwas älter als wir. Die Enkelin ist so alt wie unser Lütter. Ja. Die, dieses Kind soll allen Ernstes beim Triell gesagt haben, was ist das denn für ein Onkel? Und das fand ich so geil, weil meine Frau natürlich nicht weiß, dass er auf Twitter er ja auch meistens irgendwie so mit mit Onkel Onkelhaft und so beschrieben ja. wird. Das heißt, das passte dann ja. Er ist halt so der der nette mehr oder weniger nette Onkel, aber mehr
1: auch nicht. Ja, den man aber auch nicht für ganz voll nehmen kann. Das ist natürlich für einen ja. Kanzler eher nicht so ja. gute Eigenschaft. Ja. ja. Gut,
0: also ich muss sagen, ich wäre dann schon durch, weil ich auch wirklich so langsam ein bisschen ermüdet bin, sowohl von also von diesen politischen Themen und da auch nicht den Nerv habe mich dann irgendwelche Artikel so tief reinzulesen und bevor ich dann wieder sowas wie mit den sieben Leuten im Flieger ich bin es ein bisschen
1: hast du noch irgendwas politisches ja, also ich habe zuerst aus der Kategorie Gesellschaft Social Media, ja. habe ich noch ein bisschen was. Ja. Und zwar, ich habe zwei Giftanschläge. Der ja. eine war an der TU... TU Darmstadt. Darmstadt. Genau, da da, da ging es ja wirklich darum, also richtig krass darum, da ist ja wohl Lebensmittel vergiftet worden, oder sind, ja. nicht ist. Ähm, wo man auch noch nicht so genau weiß, wer steckt dahinter und was was war die Absicht. Ähm, Vor, also das Motiv, ne? Ja, genau, das Motiv. Ähm, und das ist ja tatsächlich eine Kategorie, so wegen da... Muss man zumindest dann ausgehen, dass Menschen sterben. Und das ist, ob das dann vermutlich so, entweder, also dummer Jungstreik ist das nicht. Also kann mhm. mir kein Mensch erzählen. Also das, äh, gut, ich gehe davon aus, dass man da auch irgendwie hinterkommen wird. Wenn's, wenn's, wie gesagt, bei so, so ein Kapitalverbrechen, da wird natürlich auch die Spuren gesichert und alles. Ähm, und ein zweites sehr komisches Ding ist Hodenhagen. Klingt komisch für Nicht-Eingeweihte, ist aber in der Nähe von, es äh, ist das Hann Hannover, ist das nächste, ne? Ja. Ähm, also am ähm, Serengeti-Park, da gab es einen Säureanschlag auf die auf die Kassenhäuschen. Und da ähm, gehen sie mittlerweile schon aus, dass das wahrscheinlich kein politischer Hintergrund ist. Also man könnte ja annehmen von wegen ganz ja, Tierhaltung, Tierschützer oder mh. irgendwie sowas. Ähm, und zwar sind wohl primär die Computer angegriffen worden. Es war wohl Salzsäure, die sie auf Computer gekippt haben. Also, die wissen noch überhaupt nicht, was das sollte, aber zumindest gehen sie nicht davon aus, dass das irgendwie eine Botschaft sein sollte, sondern dass da irgendwas anderes, äh, versucht worden ist. Und das sind auch, einer ist ins Krankenhaus gebracht worden, ähm, ja, aber da, ja, woran das liegt, weiß, auch ganz, ganz komisches Ding, also. Hm kommt man auf die Idee ne da irgendwie in, in die ja das
0: ich habe das heute auch gelesen mein erster Gedanke war ganz ja klar das sind irgendwelche Leute die sagen äh, Tiere in Gefangenschaft ist scheiße also pulen wir denen ein Bein bei also dem, dem mhm. Unternehmen und es ist ja so du du fährst äh, halt äh, da ist sage ich mal ganz viel Platz vor den Kassenhäusern damit da die Autos sich äh, mhm. stapeln können und dann kommen halt die Kassenhäuschen und dann fährst du irgendwie weiter und da kommst du eben auch ran, wenn wenn der Laden zu hat, also da kommst du ja. auch zu, mitten in der Nacht oder so kommst du an diese Kassenhäuschen ran.
2: Mhm.
1: Und die ja eben, zu. da gehst du ja auch von aus, dass du sie schützen musst, weil ich sag mal, das Geld wird nachts ja nicht drin liegen. Nee. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich kein Schutzbedarf zu erkennen für die für die ja. vor Ort. Ähm, ja, wie gesagt, ganz. Auf aber man hat ja auch nicht einfach, also ich habe zumindest nicht salz auch einfach so rumliegen also wenn du willst so ich weiß nicht wie hm. Häuschen das sind aber da wird man wahrscheinlich schon eine ganze Menge sich irgendwo gelagert haben müssen um auf sowas zu kommen also das kann es auch nicht sagen wir machen jetzt mal spontan Scheiße oder sowas sondern hm. auch da ist irgendwie was ja, ja, ganz und, ganz komisch
0: ja also das ist zu zu aufwendig um um purer Vandalismus aus äh, in Anführungszeichen Spaß an der Freude zu sein ja genau dafür ist es zu zu aufwendig Den, richtig ja. Ne, hätte man da auch einfach was weiß ich Farbe gegen schmeißen können oder ja.
1: So. Ja. Gut, dann habe ich noch mal kurz die I da. Das ist ja eine relativ aktuell, obwohl, also in Anführungsstrichen positiv, weil es wohl doch nicht ganz so dramatisch ist, wie sie es anfangs befürchtet haben. Ne? Ja. Also ähm, der tropische Sturm ähm, weil ja genau irgendwie genau 16 Jahre nach Katrina, ist das, was schon wieder so lange her ist, hatte mhm. ich auch nicht gedacht. Ähm, es sind auch schon Menschen zu Tode gekommen, ähm, das Jahr äh, irgendwie Baum umgestürzt habe ich das einzige, was ich ein bisher habe. Und sie wissen auch nicht so ganz genau, weil sie noch nicht überall hin können, aber ähm, wie gesagt, das ist wohl bei weitem nicht so, so gefährlich, dieser, dieser Hurricane, wie sie, sie ursprünglich erwartet haben. Also ist ja gar nicht mehr als Hurricane äh, ein, eingeordnet, wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Also, ja.
0: Ja, war halt so die üblichen Bilder, die Leute verbar verbarrikadieren ihre Häuser
1: und
2: mhm. ja. Was eben ja gewundert, du hast
1: gesehen, wie die Straßen voll sind, wie Leute alle fliehen sozusagen, mm. ne? Und natürlich Stau. Warum man da nicht, ich, gut Hannover ist ein komisches, komisches Beispiel dahin, aber ich, ich habe immer diese Messenschnellweg vor Augen. Warum bei sowas dann nicht sagt, wir machen auch die Gegenspur äh, frei mm. sozusagen, dass das Leute noch besser wegkommen einfach? Ne? Ja. Na, der Motto, du willst ja eh keine in die andere Richtung. Ja, also gut, eine Spur kann man ja überlassen für ja. Notdienste und sowas, aber äh, ja. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den positiven Sachen. Ähm, Paris. Nicht, nicht Paris-Texas, sondern Paris-Frankreich. Auch nicht, nicht Saint-Germain, nicht Messi. Achso, ja gut, das, da war ja auch noch irgendwas. Der ist, der war, ist überraschenderweise nicht zu St. Pauli gekommen. Nee, äh, es geht um der Tempo 30. Paris hat jetzt wohl überall äh, Tempo 30 eingeführt. Also wie das immer bei solchen Sachen ist, das überall mit Sternchen, ne? also so Ausfallstraßen, das ist halt 30 ist die Default sozusagen hm. jetzt. Ähm, es gibt immer noch, der Champs-Élysées zum Beispiel ist immer noch schneller, wobei ich gerade da dachte, da wird 30 top oder ja. eben auch, verlieren ne, und so, und da hätte es sich eigentlich noch mehr gelohnt. Ähm, vielleicht ist einfach zu viel los, dass da einfach zu viel Verkehr ist, aber gut. Ähm, aber wie gesagt, natürlich, ähm, ist, ist natürlich schönes Zeichen, dass das, also, ist ja, natürlich nicht die erste Stadt, aber es ist schon auch so ein bisschen ein Symbol, ne, so eine große Stadt wie Paris und eben auch mit viel Touristen und sowas, die da sagen, okay, jetzt machen wir Tempo 30, ähm, ja klar, konservativen dringend auf die Barrikaden, aber die, der Großteil der Pari Pariser, klar, blödes Wort, H, ähm, ist halt vorher, vorher dafür gewinnt, um 60 Prozent. Ähm, gab Umfragen und es äh, wäre ja schön, wenn wir sowas auch, also ich wäre hier in Hamburg auch dafür, dass wir hm. sowas kriegen, aber ich erwarte das äh, die nächsten 20 Jahre nicht, dafür sind nee. wir zu sehr Autostadt hier. Ne?
0: Ja, Paris hat ja auch das mit dem Fahrradverkehr äh, während Corona unheimlich hat, ja, gefördert genau. und auch beibehalten.
1: Ja, richtig. Ja, waren da auch so ein bisschen. Ich glaube, Frankreich generell also ein paar, paar mehr Städte schon, die gesagt haben, wir, wir probieren das mal aus, ähm, und die dann auch wirklich dabei geblieben sind, ne? weil sie das dann irgendwie ja gezeigt hat, dass es das eine gut, gute Sache ist, dass es funktioniert. Ja. Ich Vielleicht auch so ein bisschen die Mentalität. Ich glaube, gerade dieses, also das ist jetzt nicht in der Stadt, aber dieses Ich ras wie ein Irrer auf der Autobahn, ich glaube, das ist so ein sehr deutsches Ding. Natürlich geht es auch nur hier so, aber ich glaube auch, dass das dass in, in Frankreich ein bisschen weniger ausgeprägt ist.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass das ja. Gut, da wird es auch Raser geben, wieder ja, einen Kick drin finden, aber...
1: Nicht in, natürlich nicht in der Menge, schon, weil es natürlich ganz mit frei hier nirgendswo gibt. Also du wirst, wenn du in Frankreich sagst, ich mache jetzt mal 200 über die Autobahn, dann machst du das wahrscheinlich einmal, dann hast du keinen Lappen mehr. Ne? Ja, das
0: fand ich interessant in so einem Artikel. Es ist ja irgendwie hier in der Nähe von Hamburg auf der Autobahn ist ja irgendeiner mit einem Auto mit 250 in ein Wohnmobil hinten reingeknallt. Der mhm. wollte irgendwie, glaube ich, rechts überholen, hat dann irgendwie die Kontrolle über sein Auto verloren und ist dann in so ein Wohnmobil hinten reingekracht. Mhm. Das sah ziemlich heftig aus. Ähm, ist aber, glaube ich, keiner irgendwie richtig schwer oder schon gar nicht lebensgefährlich verletzt. Mhm. Aber da, da da hieß es in dem Artikel, ja, 70 Prozent der Straßenautobahnen in Deutschland wären noch begrenzungsfrei. Das hatte ich immer so, hätte ich jetzt andersrum getippt, weil oft gesagt wird, ja, Tempolimit ist doch nicht schlimm, man kann ja eh nur noch ganz selten Full-Speed fahren. Da mhm. fand ich dann 70 Prozent ja. doch wieder ein bisschen viel. Also ja. vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Arten, das das zu zählen, das in Verhältnis zu setzen oder
1: so.
2: Ja.
0: Aber das wird, glaube ich, wirklich schwer. In Deutschland generell, ne, Tempolimit ja. hatten wir ja schon
1: oft, oder eben in Großstädten sowas wie... Ich glaube, sowas wird irgendwann kommen, aber das ist dann irgendwie zwei, drei Generationen später erst, wenn das alle anderen auch gemacht haben. Mhm. Ja, und das Letztes, was irgendwie so thematisch dahin passt, sind die Lastenräder. Es ist untersucht worden. Also Last ist gut, das war ja eigentlich so ein, worüber wir nicht reden, Thema. Ne? Von ja. wegen, alle regen sich auf, das ist doch nur was für Snobs und die Grünen wollen uns unser Auto wegnehmen, keine Ahnung was. Und äh, es ist mal untersucht worden, wie sich denn Lastenräder quasi so auswirken. Und äh, ich weiß was war, wie hieß sie? Also es war jetzt keine, kein, also kein, äh, nicht Greenpeace oder so, die gesucht haben, sondern in unserem Institut. Ich habe den Namen da nicht mehr gemerkt. Ähm, aber zwei von drei Kilometern, die mit Lastenrädern zurückgelegt werden, ersetzen quasi einen Verbrennerweg. Hm. Also zwei Drittel der Fahrten sind tatsächlich, äh, das andere Drittel ist dann wahrscheinlich anstatt normales Fahrrad oder zu Fuß oder sowas oder fies kann ja auch sein. Hm. Ähm, aber zwei, zwei Drittel der Wege, die Leute mit Lastenrad zurücklegen, sind eben tatsächlich dann nicht mit dem Pkw zurückgelegt worden oder anderen oder Lkw, ja. theoretisch. Und das finde ich schon, ist eine sehr gute Bilanz. Also ja. besser als ich erwartet hätte. Muss besser ich als
0: diese E-Roller, die ja offensichtlich nichts ja. dazu beitragen, dass ja, weniger genau. CO2 erzeugt wird. Ja. Nee.
1: Ja, dann hätten wir die Todesanzeigen. weiß ja. nicht, zwei, oder? Hoho. Okay, holt mal. Also mir fallen zwei ein. Ein, ein Musiker und ein, eine Schauspielerin habe ich am Hinterkopf. Gut. Ich
0: Wie so vieles chronologisch. Mhm. Charlie Watts war ja, der erste war Musiker. Ich muss
1: gestehen, es ist schlimm, aber ich hätte, der Name hätte mir nichts gesagt. Also doch, ich, doch, Wenn doch. ich das Bild sehe, dann ja, okay, aha, er ist das so, aber Checker äh, habe ich gekannt. Also kenne ich, ich immer noch. Und das ist so ziemlich...
0: Ich fand das immer so geil, weil während die anderen auf der Bühne da immer so voll abgegangen sind und sehr exaltiert, gerade mit Ja, Jacker Eher wie so ein so, britischer Gentleman. So ein bisschen ja, im Hintergrund. immer mit so einem leichten, also tut mir leid, mit so einem leicht bekifften Smile... <lacht> Ganz gechillt, er war ja jetzt keiner, der da irgendwie Headbanging-mäßig aufs Schlagzeug eingehämmert hat, sondern er hat nee. eigentlich immer relativ gechillt da hinten gesessen und er sah ja auch schon, sag ich mal, von von allen äh, Bandmitgliedern schon sehr früh, äh, sag ich mal, altersentsprechend aus ja mit seinen grauen so. Haaren, entweder weil ja. die anderen färben oder von Natur aus ihre Haarfarbe behalten, aber er er sah immer so ein bisschen aus als... Wäre er der Vater von den anderen? Ja. Also ab einem bestimmten Punkt. Dachte man ja, so, ja und Papa passt auf, dass die Jungs <lacht> auf der Bühne es nicht übertreiben. Ja, Deswegen umso äh, gut, äh, nein, von daher nicht erstaunlich, aber weil man ihn immer so für den Gesetztesten hielt, für den. Ja, insofern
1: erstaunlich, das dass also war ihm im ersten Wartet, dass er lang genug lebt, um nicht an Drogen zugrunde zu gehen, so ja. ungefähr. Ne?
0: Ja, ja. Ja. ja, gut. Dann habe ich als nächstes den
1: Ludger Stratmann. Ach ja, stimmt, das ist ja von Stra Strammanns Mühle, wie heißt die Sendung? Wie die Sendung hieß? Also, Aber ich, ich, also ich weiß, dass also die Art von Sendung, die, die quasi unsere älteren Generationen immer geguckt genau, haben. Ja. Genau,
0: ne, der war ja auch, also der ist ja, da ist, die Besonderheit an ihm war ja, dass er Arzt ist, also wirklich ne, in der Ausbildung als Arzt hat und dann irgendwie vom Arztsein ins, äh, ins Kabarett, Kabarett gewechselt ist. Mhm. Ins, ja Und da am Anfang halt auch wirklich in der Rolle eines Arztes dann auf der Bühne stand, also mit Kittel und so. Mhm. Ne? Und davon ist er dann irgendwann weg. Ne? Und er ja. hatte dann ja es eben dann
1: Quasi als so Kneipenwirt sozusagen genau. auf, aufgetreten. Und
0: die ja. Sendung hieß dann Stratmanns Jupps Kneipentheater im Pott. Mhm. Genau, seine eigene Comedy-Sendung. Und dann war er halt bei allen möglichen Comedy-Programmen ist er aufgetreten und so. Ich äh, hatte... Ich war jetzt ein bisschen überrascht, weil er da ja als er jetzt gestorben ist, dass ich so dachte so, hm, der lange nichts mehr von dem gehört. Ne? Aber gut, ist vielleicht auch ein bisschen still um ihn geworden. Aber war
1: immer schon eher so irgendwie drittes Programm, ne? Also nicht ja. so richtig präsent, war Also ich weiß, dass durch, durch unsere ältere Generation die es irgendwie mal geguckt haben, aber wie gesagt, diese Generation die dann eben auch Riverboat oder NDR Torf schon was gucken, das ist ja so die, die Kategorie.
0: Ja. ja. Ja, äh, dann mal aus der Abteilung, was vielleicht nicht so vielen Leuten etwas sagt, da verlinke ich auch ausnahmsweise mal nicht den Wikipedia-Artikel, wie ich das sonst mache, sondern einen Tagesschau-Artikel, weil ich den informativer fand als den Wikipedia-Artikel. Vielleicht wird er ja auch noch mal ein bisschen informativer. Gunilla Bergström.
1: Ui, sagt das klingt nach äh, skandinavische Schnulzenfilm. Wahrscheinlich komplett falsch, ne? Ja, äh, schwedische autoren. Ja, okay. Schwedische
0: Autorin, quasi so eine Generation nach Astrid Lindgren mhm. hat auch, glaube ich mal, einen Astrid Lindgren-Preis erhalten. Mhm. Und die äh, kannte ich über die Kinderbuchreihe Willi
1: Wieberg. Okay, sagt mir jetzt auch nichts, aber. Ja, wenn man. Also bin ich wunder, weil keine Kinder mehr. Ja, einem.
0: wobei, das sind halt Bücher, die hat sie vor... Pff, weiß ich nicht, wie viel, ja, vor fast 50 Jahren hat sie diese Figur Willi Wieberg geschaffen. Also man muss dazu wissen, wir, meine Frau und ich, wir lesen unseren Kindern, haben allen und allen unseren Kindern, allen, immer viel vorgelesen. Mhm. Und äh, teilweise dann aber auch Bücher aus unserer Kindheit. Und ja. ich muss sagen, diese Willi Wieberg-Bücher, die kannte ich, Überhaupt nicht. Meine Frau hat die mal irgendwie mitgebracht, was ich, Bücherhalle oder, oder wir haben die auch selber. Ne? Und ich fand mhm. die immer ganz cool. Also diese Figur Willy Wieberg ist halt ein Junge. Das ist schon deshalb interessant, weil das ist ein kleiner Junge, der mit seinem Vater alleine äh, in einer Wohnung in einem Vorort lebt. Mhm. Also da gibt es keine Mutter. Ne? Ja. Also und der Vater schmeißt da halt, geht arbeiten, schmeißt aber auch den Haushalt. Und wenn man bedenkt, ne, vor 50 Jahren ist das natürlich schon eine sehr interessante Ausgangssituation für mhm. Kinderbücher.
1: Ja. Ne? Da ja, wäre wahrscheinlich nicht ganz so exotisch wie bei uns. Ja. Stimmt, ne? aber, aber ja.
0: ja. Ja, und wie gesagt, die ist gestorben. Dann, da war ich erst am Überlegen, weil mir, gut, ich habe dann auf Bildern ihn erkannt, aber hättest du Ed Asner vom Namen? Nee. Ed Asner hat gespielt in der Serie, die Hauptrolle gespielt, Lou Grant.
2: Mhm, ach so, Und ja.
1: Wenn du Bilder okay. von ihm siehst, sagst du bestimmt, ja, ja. ach ja, ja der. Ja, du ne? habe ich vor Augen, ja.
0: Ja, ne? Und der ist halt jetzt auch gestorben. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, hat der nicht irgendwo mitgespielt? Ich habe einmal so die Filmreihe durchgeguckt, aber da ist nichts, wo ich sage, ach ja, da, da drüber äh, kommt er mir bekannt vor. Ne? Mhm. Aber ne. die ganzen Filme, die es so gibt Sagen wir alles nichts. Und die, Serien, die Serie selber, Luke Grant, kann ich mich auch nicht erinnern, die mal gesehen zu haben. Aber es wurde viel und reichlich geteilt auf Twitter. Da dachte ich mir, ist vielleicht eine Erwähnung wert.
2: Mhm.
0: Wen wahrscheinlich auch nur die Älteren kennen, auch verstorben, Schauspielerin, Heide Keller.
1: War das sind wir schon beim Traumschiff? Nee, das war ja. eine andere. Oh, doch, doch, okay.
0: Das ist die Traum... Ich weiß nicht, war sie zwischenzeitlich auch... Nee, sie war nie Kapitänin, sie
1: war die Hostess, später Chefhostess. Ne? Ja, also ich muss gestehen, Traumstift, äh, ja, ein jungen Jahr mit mit den Großeltern zusammengeguckt, so ungefähr, und mhm. äh, das war's dann aber auch. Ich weiß, es gab mal Sascha Hin, es gab mal Harald Schmidt als Kapitän.
0: Ja, naja. aber sie hat eben da auch mitgespielt, also von 81 mhm. bis 2018 hat sie mitgespielt.
1: Hat mhm. oh, auch ja, mehr, weit, ja.
0: hier steht Folgen 1 bis 80 mehrfach auch das Drehbuch. Mhm. Also hatte sie auch Anteil ja. am Drehbuch. Ja, und last but not least, Wolf-Dieter Poschmann, von dem ich gedacht hätte, ich hätte ihn vor kurzem noch äh, im Fernsehen gesehen, wobei ich auch nicht mehr viel Fernsehen gucke. Aber der,
1: sagt ihr das was? Ich will, sagt mich ich gerade. Ich, ich, ich meine, ich müsste ihn kennen, aber ich weiß es gerade nicht. Ähm, deutscher Sportmoderator. Ah, doch jetzt ja, genau mit, mit dem Bild klar. Doch, ja. Ist auch wieder so. Oh, und eine, einer von, eine von den sehr 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 bekannten Sportmoderatoren. Ja. Naja,
0: ja, ja. und da war ich doch echt überrascht, weil ich wie gesagt gefühlt würde ich sagen war noch bis vor kurzem auf der auf der Leinwand, auf der Mattscheibe, ist auch Quatsch, mhm. auf dem Panel, auf dem ich glaub, beim, Display.
1: Beim, beim, beim Studio, ne? Also ZDF ja. nicht nicht Sportschau sondern Sportstudio, war, glaube ich meine ich ja. aktuellen
0: damals ja. Genau. Naja und der ist jetzt hier steht eben deswegen liege ich vielleicht nicht so verkehrt. Er starb nach kurzer schwerer Krankheit. Also mhm. kann ja sein, dass ich ihn sogar noch vor re relativ kurzer Zeit
1: gesehen habe.
0: Ja. So war denn jetzt dein Dein Name auch dabei? Nein, nicht dein ja.
1: Name. Oh Gott. Oh Gott das wär, das wär, das wär, dann wäre es sehr gruselig, wenn ich das kommentieren könnte. Ja. Nee, ich hatte, ich hatte jetzt Charlie Watts und ohne den Namen aufzuschreiben, hatte ich das Traumschiff quasi als, so.
2: als, als, als
1: Anzeige dabei. Gut. Dann
0: kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und da wird es bei mir ganz übersichtlich. Äh, und zwar Back to the. Wie geht's weiter? Back to the. Roots. Ja, und da habe ich stehen back to the not, weil es geht nicht ganz back -Fruit. in Form von Knoten, meinst du, not? Nee, not im uh, Sinne von nicht. Okay, ja. Es geht nämlich nicht ganz zurück zu den Wurzeln, weil die Busse fahren zwar demnächst doch wieder durch die Mönkebergstraße, aber nur wenige. Mhm. Ne? Es wird äh, jetzt erstmal noch eine eine Z Zwischenlösung geben, wo also die gilt nur vom 1. September bis November 2021, da fahren die Busse nochmal wieder ein bisschen anders als sie jetzt fahren. Die fahren ja jetzt alle durch den Stein, die Steinstraße.
1: Ja, ne? aber sollte die, die Mühe
0: nicht komplett ne, busfrei werden? Ja, das ist das Interessante. Also Sie schreiben hier, das ist ein Blogartikel von der Hochbahn. Also im Moment geht's halt über den Speersort und den Steintorwald.
1: Ah äh, nee, stimmt. Das war quasi nur so in, in ungewollte Vorschau, weil ja die, die, die Barriere frei ne, die die, die U-Bahn-Station. Genau. Und, okay. Hm. Und Zwischendurch jetzt fahren sie erstmal wieder und dann irgendwann nicht mehr wahrscheinlich. Nee, steigen. komischerweise nicht. Sie fahren
0: jetzt irgendwie, sie fahren jetzt demnächst anders, aber immer noch nicht über die Mönkebergstraße. Aber ab dem 24. November soll der Verkehr, der Busverkehr dann auf die Steinstraße, also diese Umleitung und Mühe aufgeteilt werden. Also die drei, die fünf, die neunzehn und alle Nachtbusse kehren in die Bönkebergstraße zurück. Aha. Was ich sehr interessant finde. Ja,
1: gut, Ich die dachte, Nachte, ist das, das ist soll so quasi richtig so, so Fußgängerzone mäßig ja. werden, hatte ich, hatte ich gedacht. Ja,
0: ja, also wie gesagt, Sie sagen aber noch nicht, dass es die äh, dass es sozusagen die endgültige Variante ist, sondern Sie sagen, das wird jetzt erstmal eine Variante von planmäßig 24. November bis Frühjahr 22. Und parallel dazu wollen Sie quasi mal ein bisschen, ich sag mal, Daten ermitteln. Mhm. Ne? Weil. Ja, hier steht, ab Ende August läuft eine Befragung von Fahrgästen, FußgängerInnen, Radfahrenden sowie AnwohnerInnen und Gewerbetreibenden. Die springen munter zwischen SternchenInnen und mhm. äh, partizip ja. hin und her. Ja, und dann wollen sie vielleicht mal gucken, was vielleicht, ja, man würde ja spontan sagen, ja, Mönchbergstraße komplett frei ist natürlich das Beste, aber es hat natürlich Konsequenzen. Im Moment ist halt die Steinstraße komplett für den Autoverkehr gesperrt. Mhm. Und ist die Frage, ob man das als langfristige Lösung möchte? Ja. Aber wie gesagt, zwischenzeitlich wollen sie jetzt auf alle Fälle wieder so ein paar Linien. Gut, ist natürlich immer noch besser, wenn da nur 3, 5, 19 und alle Nachtbusse, das heißt, tagsüber mhm. sind da drei Buslinien. Nur es war ja, also wenn ich mal äh, in der Mönkebergstraße unterwegs war, du konntest ja kaum die Straßenseite wechseln.
1: Ja, richtig. Genau. genau. Da sind hier Dann, auch schon darum geht es ja im Prinzip, dass man ja. wieder ein bisschen planieren kann, die Busse langsamer da fahren oder sowas, ne? Das, das die Idee ist ja. ja. Und auch Taxen dürfen da ja auch durch, ne? Und durften. Also ja. meine ich, also das ist wahrscheinlich auch nicht so wenig. Ja. Also gerade zum Hauptbahnhof hin oder so, ne? Ja, das, wie gesagt, dieses. Ich war auch davon
0: ausgegangen, es ist klar, die Mühe bleibt, ne? Also wirklich bis auf Weiteres langfristig busfrei, aber ne, so ganz mhm. vielleicht doch nicht. Mal schauen. Gut, und damit werde ich mit Hamburg durch.
1: Gut, dann äh, komme ich nochmal zurück zur Bahn unter Erde. Mhm. Ähm, also zu, zu dem Thema passt, dass eine neue Schnellbahntrasse geplant ist. die, Wie heißt das? Äh, Wichtigkeit festgestellt wurde? Das hieß irgendwie anders. Aber du weißt, was ich meine, also von wegen, welche Bahnverbindung vom Bund quasi als besonders priorisiert gelten. Und da soll jetzt entlang der A7 eine neue 300 Kilometer pro Stunde Bahntrasse, also A7 quasi entlang entstehen. Hannover und ich glaube bis Stuttgart runter, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, dass eben ja Hamburg auch immer so, also deutlich, deutlich mehr in Sachen Schienenanbindung einfach besser wird also für Personenverkehr.
0: Ja, das ist ja das Problem. Wir haben ja theoretisch, haben wir ja schnelle Züge theoretisch. Mhm. Wir haben nur keine schnellen Schienen.
1: Ja, genau. Und wir, also soll wohl echt einfach stumpf die A7 lang, was natürlich auch irgendwie schlau ist, weil du wahrscheinlich wenige Leute fragen muss. Gibt es mit uns ein Land? Mhm. Ähm, ich habe mich schon gefragt, warum man nicht auch die ganzen Stromtrassen einfach mal eine Autobahn lang baut. Hat wahrscheinlich auch gute Gründe, die mir gerade nicht einfallen. Ähm, aber ich vermute, dass das auch der Gedanke da einfach hinter ist. Ne? du kannst dann wahrscheinlich deutlich besser und schneller planen, weil das ich vermute mal, bis zu einem gewissen Umkreis sowieso dem Bund gehört, mhm. ringsrum, und dann kannst du dann einfach da entlang die Schienen bauen.
2: Ja, ja das also war ja einfach, auch... Einfach Strich ich ich
0: weiß nicht, so. ob das schon ist, oder ob das nun mal so eine Idee war. Es war, glaube ich mal, der, die Idee, warum man nicht gleich entlang jeder Bahntrasse auch mal äh, ordentliche Glasfaserkabel reinschmeißt. Mhm. So, ne? Weil ja. ist eben auch, da musst du niemanden um Erlaubnis fragen. Also eigentlich wäre das doch wirklich so, wenn es so Infrastrukturgassen gäbe, ne, so nach ja. dem Motto. Auto. Autobahn, äh, Überlandleitung und Bahnlinie. Ja, so. genau. Und dann hast du den Krach da und du hast die, sag Passt mal... Das ist auch so viel praktisch, so weil,
1: weil Bahnlinien ja auch elektrifiziert werden müssen. Ja. Gut, du hast wahrscheinlich andere Spannung als bei einer Hochspannungsleitung und das kann man ja runtertransformieren irgendwie. ja. Äh, ja. Und dann gleich noch die
0: Oberlandleitung für die äh, ELKWs. -E
1: <lacht> okay, vergessen nicht. Gleich jetzt. noch einen Kanal dazu, damit man mit dem Schiff ja. auch noch kann. <lacht> dann ja. hatten wir es in Hamburg sportlich in doppelter Hinsicht. Äh, ja, wir hatten den Ironman. Ähm, also ein Ironman. Das ist also jetzt kein, also nicht, nichts, wo man Medaillen sowas gewinnen konnte. Aber wir hatten eine WM auch in Hamburg. Und zwar die WM mit Inklusionssegeln.
2: Das ist wohl, was, ich auch nicht
1: wusste, zum ersten Mal wohl nicht mehr olympisch gewesen. Also Segeln war wohl also äh, paralympisch natürlich. Ähm, ist wohl zum ersten Mal rausgefallen aus den Paralympics und äh, aber in Hamburg ist die die WM hat stattgefunden Inklusionssegeln. Oh, ne, das, das ich ist also ich habe ich habe so zwei also ein ein paar quasi gesehen, das, das war ein Vater mit seiner Tochter mit wo. Das ist quasi so ein, so ein Segelboot mit zwei Sitzen ineinander. Hm. im Wesentlichen und ich ähm, fand ich interessant, also das, das ist auf der Außenalzer äh, ist das gewesen ich glaube am Samstag ähm, genau und es hat hier in Hamburg gewesen hm. das finde ich jetzt
0: interessant, weil wie gesagt Iron Man, das ist schon durch meine Timeline gegangen, also ich folge ja auch was weiß ich Hamburg.de, Senat, diversen Hamburger Behörden und so und eigentlich so Sportevents in Hamburg kriege ich eigentlich immer mit, aber diese Segel inklusiv äh, Inklusions-Segel-WM
1: habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das, ich gucke mal gerade auf den Link. Das war NDR, also beim Hamburg-Journal habe ich das, mhm. das quasi gefunden. Ja, dann passt das irgendwie so ein bisschen thematisch, weil Wasser, Rigmos, und zwar nicht die Rigma Rigmos, sondern die Firma Rigmos, ähm, die, die,
0: die könnte man ja auch blathering rigmas nennen.
1: Das musst du mir jetzt erklären.
0: Ja, ist doch eine Reederei. Ja, weil die viel reden meinst
1: du. In Hamburg sind schon viele mich und um die Räder gekommen. Ne? Ich weiß ja, das nee. auch. <lacht> ähm, da ist die Staatsanwaltschaft zu Besuch. Ups. Und zwar haben die ihre Schiffe nicht abgefragt, wie sie hätten abgefragt werden sollen. Die haben sie quasi nach Pakistan verscherbelt. Und also zumindest ist das der Vorwurf, ob das so ist, untersuchen sie quasi gerade und dann quasi im Wasser äh, gedübelt. Das wird wahrscheinlich bis anders aussehen, aber eben entsprechend mit entsprechenden Umweltkatastrophen, die da so an, anheim hängen, ähm, eben nicht so, wie man das hätte ökologisch korrekt äh, abfracken müssen. Und ich vermute mal, dass das eben preislich ein Riesenunterschied ist für die. Mhm. Und das hätten sie nicht gedurft und deswegen ist da jetzt die Staatsanwaltschaft und hat die Büros quasi durchsucht.
2: Mhm.
0: Das ist ja interessant, weil. Ja gut, wenn es da Regelungen gibt, wie ein Schiff abzuwracken ist, ordnungsgemäß und nicht ja. einfach da so, ja, umweltunfreundlich zu entsorgen. Selbst ja. wenn es dann da in Pakistan zerlegt wird, machen die das vielleicht äh, unter Bedingungen und mit Methoden, die man nicht so toll findet. Ich war, aber,
1: ich war immer früher an Brents Bar, also, das war kein Schiff, ne? aber das mhm. ist ja auch so, vor allem, wir, wir wir sprengen das Ding und dann...
2: Geht unter schon irgendwie. und genau, und das ja. bei
1: Schiffen. Gut, bei Schiffen wird nicht ganz so viel Öl dran sitzen wie an einer Ölplattform, aber ich sag mal, äh, sauber wird so ein Schiff auch nicht sein normalerweise. Und äh, ja, genau, deswegen wird man das nicht dürfen.
0: Ja, es ja, war auch irgendwie eine Schlagzeile, äh, dass äh, wohl die Stadt Hamburg erwägt, sich irgendwie aus irgendeiner Schiffsbeteiligung zurückzuziehen, weil da würden sie jetzt gerade 3,5 Millionen Euro Gewinn machen.
1: Ich habe ich hab gelesen, dass die CDU und die FDP von der, von der Stadt verlangen, das zu tun. Genau. Dass sie ihre Anteile verkaufen sollen. Ob, ob die da reagiert und geantwortet haben, weiß ich noch nicht. Keine hm. Ahnung. Ja, aber, aber das ist, also noch ist das für mich thematisch, klingt das einfach erstmal nur nach irgendwelchen Wahlkampfsachen, ja. sag ich mal. So, und als letztes ähm, habe ich noch, gut, meistens machen wir den corona party ja zuerst, ähm, aber jetzt nur am, am Rande, und zwar die Schausteller sind zufrieden mit dem Sommerdom. Hm. Der hat ja trotz Corona oder als erstes nach Corona, wie man das nennen will, wieder stattgefunden. Er natürlich deutlich weniger als als normalerweise. die haben 400.000 Gäste gehabt, anstatt zwei Millionen üblicherweise. <lacht> ähm, und ich, wenn ich mich recht entsinne, hatten die echt auch strenge Vorkehrungen. Ne? Also musst du ich bei jedem Fahrgeschäft quasi neu erstmal alles vorzeigen und so weiter. Also nicht so von wegen einmal einlassen und dann feel free, sondern die haben das wohl, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon sehr gut alles kontrolliert und trotzdem äh, hat das eben doch relativ viele Leute auch angelockt, hat von gut funktioniert und die schon sind in Summe äh, wo ganz zufrieden.
0: Hm. Und wer weiß, der nächste Dom dann vielleicht als 2G-Dom.
1: Ja, könnte sein, ja.
0: Ne? Brauchst Natürlich musst du dann wirklich den Zugang kontrollieren und dann können die Leute sich auf dem Domgelände wieder, ich sag mal, stapeln wie, ja. wie früher. Ne? Ja. Ja, mich jo. hat jetzt nichts irgendwie so zum Dom gelockt. Mich,
1: ja. ja, ich aber auch vor Corona hat mich nichts zum nee. Dom gelockt. Ja gut, vielleicht mal so ein Mittwoch-Nachmittag also immer,
0: Familientag mit Familientag. Also sehr Lücken.
1: schön natürlich über dem Heimspiel, wenn und dann hinterher ja. quasi über den Dom zurückgehst, dann eine Portion gebrannte Mandeln und vielleicht ein kleines Astra <lacht> oder so. <lacht> Ich, ich fand es auch mal sehr schön, weil also dieses Gefühl, wenn, wenn quasi plötzlich die ganzen Fußballfelder einfallen, weißt du, die, die Familien sind da, also raus und auswärts, und direkt nicht, dann plötzlich kommen da so Horden von Leuten, die alle die gleichen Klamotten haben, und mhm. also, weil das ja in Hamburg auch immer sehr friedlich ist, es ist ja nicht so, dass du sagst, irgendwie Clash, sondern die sind ja alle, alle immer sehr entspannt, finde ich das immer witzig, wenn man so sieht, so, Huch, was kommt denn da für eine Bande, und dann ist aber auch alles ganz in Ordnung, aber das finde ich, ist auch sehr speziell am Dom
0: irgendwie. Ja, mal schauen, wann das wieder so. Na, auch da so eine Normalität. Das ja. war jetzt so ein Versuch der Normalität. Hat ja genau. schon aber auch einigermaßen geklappt. Ja. Gut, dann kämen wir genau. zu Nerding Coding Podcasting. Und da habe ich relativ viel. Oh, oh, ja. Das Gute da habe ich nicht so viel.
2: Das, das nicht so viel.
0: Ja, das Erste, was ich habe, ist, äh, es gibt ja diesen Spruch Send Nudes. Hm. Und da hat sich einer gesagt: Why Send? Fish Nudes. Da hat jemand Phishing betrieben. Mhm. Da hat sich jemand aus dem Großraum Los Angeles Zugangsdaten von mehreren tausend iCloud-Accounts erschlichen. Also mhm. so offensichtlich so ein bisschen Social Engineering, hat sich einfach so Gmail-Accounts geholt mit Apple Backup iCloud und Backup Agent iCloud und hat sich dann als Apple-Support-Mitarbeiter ausgegeben und hat dann so eben wirklich Unmengen von iCloud-Zugangsdaten bekommen.
1: Aber diesmal nicht prominent. Das war, das war doch mal was mit nee, Prominenten, nee, nee. die gehack, gehackt worden waren. Ne?
0: Ja, und, äh, ja, und der hat sich ganz gezielt auf die Suche gemacht nach Nacktbildern von diesen Menschen. Mhm. Also er hatte irgendwie, was
1: hatte er jetzt? Hatte die dann erpresst oder hat er die quasi verkauft oder als was auch immer?
0: Tja, das steht hier irgendwie in den, in den Artikel nicht so, also mit welchem Ziel er das mhm gemacht hat, ob er es nur so zur eigenen Belustigung gemacht hat oder ob er damit ne, irgendwie Geld verdienen wollte. Steht das glaube ja nicht. Also
1: ich glaube, so ein Nacktbilder ist ja jetzt auch nicht so spektakulär heutzutage. Ich glaube, wenn du, brauchst du nur die Bilder sogar machen, du brauchst ja nicht mal auf eine Website gehen. Ja, aber vielleicht, du kommst
0: da halt vielleicht an Bilder, die es eben noch nirgendwo auf irgendwelchen Websites bis jetzt gibt. Ja, ja. Genau. Exklusivmaterial sozusagen. Mhm. Also der hat sich jetzt sozusagen schuldig bekannt in 300 Fällen, also dass er die mhm. Accounts von über 300 Personen da sich Zutritt verschafft hat und da auch Daten abgezogen hat. Also sie haben irgendwie 500.000 E-Mails in den beiden Gmail-Accounts sozusagen sichergestellt. Mhm. darunter 470.000 mit zugesendeten iCloud-Zugangsdaten und in einem ja. Dropbox-Account hatte er 620.000 Fotos und 9.000 Videos gespeichert und diese danach organisiert, ob sie Nacktfotos enthalten oder nicht. Also nach dem Motto in Ordner, Nude, not mhm. Nude.
1: Ja, also C, Hausarbeiten. <lacht> <lacht> genau, <lacht>
0: ja. Sie schreiben ja in dem Artikel, dass es eben, äh, Sie erinnern hier an dieses celeb
1: gate Ja, genau, ne, das die ich ganzen, war es ja mit den Promis. War auch iCloud genau. meine. Ich, ne? Ja, war auch iCloud.
0: Ja. Aber Apple sagt hier, dass mittlerweile 85% Prozent ihren Account per zwei faktor autorisierung schützen. Mhm. Was ja auch ganz schlau ist. Aber wie gesagt, steht leider nicht da drin was er denn damit nun wollte, weil nur für, fürs Privatvergnügen wäre das ein ziemlich großer viel Aufwand, Aufwand vor allen Dingen auch. Ja, ja eben, weil ich und würde mal
1: auch annehmen, dass das Privatvergnügen ja auch eigentlich völlig egal ist, wer das ist. Also wenn es keine Prominenten sind, ne? Ja. Da kannst du wahrscheinlich eher, wie gesagt, Google bildersuche einmal anschmeißen.
0: Ja. ja. dann, äh, was für dich wieder interessant ist, weil Norwegen, mhm. und zwar Norwegen äh, stellt das erste emissionsfreie Frachtschiff der Welt vor, mhm. Mhm. Das 40.000 Lkw-Fahrten mhm. ersetzen soll, obwohl es nur auf einer relativ kurzen Strecke unterwegs ist. Aha, ja. Ne? Trotzdem, ne? klar, selbst wenn es diese kurze Strecke immer hin und her und in Norwegen... Passt kann ja eine Menge
1: rauf halt ne, auf so ein Schiff.
0: Ja, ja, und es kann ja auch sein, dass du, wenn du da so ein Fjord überquerst äh, mit dem Schiff, äh, mit der Ladung, dann kannst du natürlich auch einen riesen Lkw-Umweg damit Ja, klar. Ja, und das Ding fährt halt elektrisch mit einem Batterieblock mit etwa 7 Megawattstunden.
1: Mhm. Kannst du Handy auch für aufladen.
0: Ja. Das Gute ist, dass dann der Strom zum Aufladen wird aus Wasserkraft gewonnen. Mhm. Das heißt, das ist dann wirklich CO2-frei, das ja. Schiff. Und was äh, fast so über 100 Container. Und was das Spannende ist, das soll irgendwann, Betonung auf irgendwann, autonom fahren. Mhm. Na, also hier steht, kommt zudem in Klammern irgendwann komplett ohne Besatzung aus. Statt von einem Kapitän wird es dann von einem Datenkontrollzentrum an Land gesteuert. Ziemlich aufregend, was sich da gerade anwandt. Gerade der autonome Part muss aber in Teilen noch entwickelt werden. Also Tja.
1: Aber ja, Verland gesteuert ist ja nicht für die Autonom. Ne? Also ja, also ich, ich weiß natürlich, das ist ein sehr komischer Vergleich, aber ich denke gerade an das Miniatur-Wunderland. Ja, ich, genau. genau <lacht> weil die haben sie ja auch, ich glaube, bis heute noch nicht hingekriegt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Die wollten sie ja auch machen, klar, im Kleinen. Ja. Mhm. Aber die haben tatsächlich auch mehr wegen dazu widerstehen, da der, der die ganze Zeit Fernbesteuerung ja, muss. Weil
0: Wasser wohl ein türkisches Medium ist oder beziehungsweise ja. eben ein Schiff ein schwierig zu handelndes System ist. Ja. Ne? ja. Weil. Ne? Strömung und mhm. Bremsen und äh, Beschleunigen und Lenken ja. und so, ist halt alles nicht so trivial. Aber mhm. trotzdem schon ein ja, schönes mhm. Projekt. Ja. Gut, ich mache mal drei und dann äh, kannst <lacht> du wieder. Ja. Ich hatte Spaß in der Firma äh, mit dem Etikettentraktor, weil wir haben in der Firma einen Etikettendrucker und meine Kollegin, mhm. ich war zufälligerweise oh. Dümo, genau, wir waren zufälligerweise, war ich an dem Tag in der Firma, meine Kollegin wollte da drucken und meinte, du, das geht hier irgendwie nicht mehr. Und dann bin ich zu ihrem Schreibtisch hin und habe mir das mal angeguckt und habe dann auch die Rolle rausgenommen und äh, klar, wenn er keine Rolle hat, dann blinkt vorne blaue LED und eigentlich stopst du dann in so einen Schlitz den Anfang von der Etikettenrolle und dann zieht er sich das ein und gut ist. Das mhm. Problem ist, der fing nicht an, reinzuziehen, sondern wenn er, wenn du quasi da rumstochertest, Finger an, ganz komische Geräusche von sich zu geben, als wenn der Antriebsmotor so Pulse bekommt. Mhm. Oder auch der Druckkopf, weil wenn so ein dieser Etiketten, die arbeiten ja auch mit diesem Thermotransferverfahren, das gibt ja immer auch so ein ratterndes Geräusch, wenn die arbeiten. Also wenn mhm. die was bedrucken.
2: Ja, äh,
0: ja. und irgendwann... Ich habe das dann auch gefilmt und bei Twitter gepostet, den Dymo-Support angeschrieben, der hat sich nicht gemeldet. Musste ich dann letztendlich den Support anrufen. Aber das war echt geil. Da war eine Nummer in Frankfurt, angerufen, zack, sofort jemanden dran gehabt, dem das Problem geschildert. Der, äh, Dann äh, hat er mich gebeten, das Gerät einmal anzuschalten. Und dann äh, hatte, ging es an und beim Einschalten hat es auch sofort diese Geräusche gemacht. Und er so: Okay, alles klar ich schicke ihnen alles zu, dass sie uns das Gerät zuschicken können.
2: Mhm.
0: Das Witzige war dann nur, dann kam eine E-Mail von, von äh, Dümo. Ja, äh, sie haben Probleme mit einem Gerät und äh, wir schicken ihnen äh, gerne ein Rücksende -Dingsbums zu. Äh, dafür brauchen wir, und dann kam eine lange Liste,
2: mhm.
0: Kontaktdaten, Telefonnummer, E-Mail, dies, das, jenes, Adresse natürlich kein Postfach, logisch. Und mhm. dann wurde es schräg. Okay, Seriennummer, also Modell, Seriennummer. Ja. Und dann war an der E-Mail ein Foto angehängt. Das habe ich mir vorher schon angeguckt. Und auf dem Foto sahst du irgendein anderes Gerät. Das war also auch irgendwas so ein Dümo. So von unten, weil da ist ja immer der Barcode mit der Seriennummer. Und daneben sahst du eine Hand, die so ein Notizzettel mit einer Zahlenfolge da drauf daneben hielt. Und ich dachte schon, ja. was soll ich denn mit diesem Bild? Und dann steht im stand im Text, und bitte schicken Sie uns ein Foto wo man die Seriennummer von dem Gerät sieht und ein Zettel, wo diese Bearbeitungsnummer, die hier jetzt folgt, draufsteht. Mhm. Wie auf dem abgebildeten oder beigefügten Foto. Aha. Wo ich dachte so, ich komme mir jetzt so ein bisschen vor wie Hans-Martin Schleier äh, in den Händen der RAF. Also die wollten tatsächlich ein Foto, also die Bearbeitungsnummer aus der E-Mail sollte ich auf ein Blatt Papier schreiben. Mhm. Dann das Gerät umdrehen, damit man die Seriennummer sieht und dann diesen Zettel daneben halten und dann ein Foto davon machen. Ja. Ist ja insofern nicht verkehrt, weil die haben wahrscheinlich keinen Bock diesen ganzen Vorgang, diesen ganzen Prozess der Rücksendung in Gang zu setzen. Und jemand hat sich die ganze Geschichte nur ausgedacht. Weiß ich nicht, was der ich Gedanke.
1: Vermute, ey, das ist, dass das aber das, das, das ganz scheiße organisiert ist. Sie sonst verlieren, die kriegen ihre Daten und können das dann nicht mehr zuordnen. Welche, welches ja. Ticket gehörte zu welchem Gerät? oder sowas, Ja, weil, Sie da sicher gehen wollen.
0: weil dann habe ich das alles gemacht. Ne? Ich habe dieses Foto gemacht mit dem Zettel, mit der Bearbeitungsnummer und alles aufgeschrieben. Und dann stand auch, und bitte schicken Sie ein Video, hatte ich ja zum Glück schon. So, ich denen das alles geschickt. Dann habe ich in der Zwischenzeit schon den Karton, alles Karton, Kabel, alles wieder schön eingepackt. Ne? Wir bewahren ja alles auf, so Kabelbinder und mhm. also diese kleinen Drähte und so. Alles schön wieder in den Karton eingepackt, kommt am nächsten Tag die E-Mail ja hier an bei der, das Etikett UPS, mhm. ein GIF, wo ich ja. auch dachte, okay, mich stellt das nicht vor Probleme, aber ob jetzt Otto Normal User weiß, wie er ein GIF äh, vernünftig in der richtigen Größe ausgedruckt kriegt, okay. Mhm kann man machen. Man könnte auch ein PDF daraus.
1: Du hast ja einen Dymo Drucker dafür. <lacht> ein
0: bisschen klein. Es gibt von Dymo tatsächlich so riesen Etikettendrucker, dass du diese UPS Dinger damit ausdrucken kannst. Mhm. Also, ne, diese mhm. die na Weiß ja, nicht, ja Rücksende
1: 5 ja. wahrscheinlich, ne? halben DIN A4. Ja. Ja, ja, die sind ja immer etwas
0: schmaler, aber das ja. gibt es glaube ich auch. Naja, ich habe das dann eben, wir haben ja diese Dinger von DHL, wo die halbe Seite äh, ein Etikett ist und mhm. habe ich das einfach eingelegt. Naja, und dann stand da: Bitte schicken Sie uns nur das Gerät. Keine Kabel, kein Zubehör, gar nichts. Mhm. Ist so toll, wozu habe ich das jetzt alles so schön die Kabel... <lacht> das habe ich irgendwo
1: anders auch schon mal gehabt, weil die auch eben quasi nur das zurückschicken und dann haben sie selber keinen Stress zu, zu gucken, was hat denn der mir hergeschickt ja. und so weiter wahrscheinlich. Ja.
0: Also habe ich das Ding, den Drucker wieder aus dem Karton rausgeholt, alles. Ich habe sogar den Rollen, den Etikettenrollenhalter aus dem Gerät rausgenommen, weil ich dachte mir, nachher schicke ich den weg mit mhm. und kriege ein Gerät wieder ohne diesen Rollenhalter. Ja. Da bin ich dann auch konsequent. Und ja. dann habe ich das halt in einen anderen Karton gepackt. Und frankiert uns also das Ding draufgeklebt und weggebracht und ist jetzt auch schon am Freitag bei denen angekommen und jetzt warte ich natürlich drauf, dass sie uns endlich den zurückschicken, also neun mhm. neuen schicken, weil ja. wir, wir haben zwar einen, aber wir wollen ja eigentlich zwei, weil wir jetzt äh, einen haben mit Adressetiketten und einen mit Portoetiketten. Mhm. Deswegen hatten ja. wir uns einen zweiten gekauft und ja. der, der kaputt gegangen ist, ist der zweite, den wir erst äh, Mitte ab Juli gekauft haben.
1: Also der Neue. Deswegen ja. auch Garantie wahrscheinlich. Der alte ja. andere hätte es wahrscheinlich gehabt.
0: Ja. Der andere, weiß ich nicht, ob der noch hätte. Weiß ich nicht. Aber trotzdem ein bisschen ja, erstaunlich. Mhm. Gut. Das nächste, was ich hier habe, kommt, habe ich einen Tweet von dir. Also weißt du, was damit gemeint ist. Samsung TV Begone.
1: Ja. Äh, habe ich ja auch stehen. Das ist eine meiner wenigen Themen. Mhm. <lacht> äh, und zwar in Südafrika gab es ja wo Plünderung. Ich, hatten wir hier, hier glaube ich nicht, aber das ging schon durch die Nachrichten durch. Ähm, und da sind wohl auch eine ganze Menge Smart-TVs gestohlen worden. Also klar, Plünderung glaubt man das, was viel wert ist. Äh, und Samsung hat sämtliche Fernseher aus der Region per Fernsteuerung quasi deaktiviert. Also logischerweise erst, wenn sie an Stromnetz gehen, sonst kannst du ja nicht deaktivieren. Aber sobald und und sie online. Gehen, online. Genau, ähm, checkt er wo seine Seriennummer ab und die Datenbank sagt ihm, aha, du bist geklaut, ich deaktiviere mal so ziemlich alle Funktionen auf deinem Fernseher und dann kannst du das Ding nicht mehr benutzen. Hm. Tja. Und das finde neue ich neue schon ein bisschen gruselig, dass es das geht.
0: Ja. Ja, so ein Killswitch aus der Ferne ist ja. natürlich schon...
1: Weil du das... Wer sagt denn, dass Samsung geht mal pleite oder was weiß ich was? Gut, wenn es pleite, dann werden sie nicht aktiv was löschen aber trotzdem kann sie auch aus anderen Gründen jederzeit. Oder
0: jemand hackt sich da rein. Ja, eben. Und erpresst. Erfahrung hat
1: man ja gemacht, dass sowas in Vergangenheit auch passiert ist. gab Smart TVs. Naja,
0: wie gesagt, da hackt sich einer da rein und erpresst Samsung und sagt so, ihr zahlt jetzt, sonst ich werde jetzt mal prophylaktisch 10% eurer Geräte kill switchen. Ja. So, als kleine Motivationsstütze. Ja. schon Bin ich ja froh über,
1: mein, über meinen Pi hole, da habe ich zum Beispiel, ja auch ich habe ja keinen Samsung, ich hab LG, aber da ist, ich weiß nicht, ob wir es auch können, aber die telefonieren auch gerne nach Hause, hm. ähm, da habe ich dann auch all, quasi den LG-Server geblockt für meinen Fernseher, damit mir hm. sowas nicht passieren kann. Also mhm. ich habe ihn nicht geklaut,
2: das <lacht> gar,
1: ganz, <lacht> ganz regelmäßig Neulich
0: bei der Plünderung. Genau,
1: aber ähm, ja, finde ich, find ich ein bisschen gruselig, dass man das... Ja. Klar, also es ist natürlich kein Wunder, dass es technisch funktioniert, aber trotzdem ist es, dass es auch wirklich genutzt wird, finde ich schon, ja. Ja,
0: ja ähm, mir ist letztens ein Tweet über den Weg gelaufen, wo ich dachte, oh cool, das wollte ich schon immer mal wissen. Ähm, ist dir schon mal aufgefallen, wenn du irgendwie... Ein Tweet-Link kopierst, also du hast irgendwie einen Tweet, packst den Ach, Link in die 20 Zwischenablage, bist du jetzt. ja genau, und fügst <lacht> den irgendwo ein, dann mhm. steht immer, ist das immer der ursprüngliche Link, mhm. und dann am Ende Fragezeichen, es gleich irgendwas. Ja. Bei mir war es glaube ich meistens 19. Ja. Genau, 19 ist mhm. bei mir meistens. Und ich fand das immer doof. Ich habe es immer rausgelöscht, weißt du, so also diese ja. ganzen Hinterfragezeichen-Geschichten, auch bei Links, wenn Ja, Tracking, also gerade zum Beispiel, ja. auch,
1: ich bin ja, ich bin ja ein sehr fleißiger äh, Leser vom vom Guardian. Mhm. Die haben auch gute Artikel, aber da hast du auch immer so einen Mörder-Geraffel hinten dran, dass du weißt, ah, da steht drin, du kommst von Twitter mhm. und du kommst von da und das und das ist ja. Äh, ja, wir waren so, gute Freunde die löschen die Tracking-Cookies, oder so, wie war das, war das? Ja, oder Informaz die, 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 die UTM-Informationen ja, dahinter. Genau.
0: Ja, und ja und es, siehe da, es hat dann einer einen schönen Sc Screenshot einer Liste gemacht, was denn die Zahlen 1 bis 27, mhm. ne, was die denn bedeuten. Und das ist eigentlich ganz simpel, weil das äh, sagt dann einfach dem System äh, A, einmal die Plattform, mhm. Ne? Und also Android iOS äh, M5. Hm. Mhm. Gute Frage, ja. was M5 ist mhm. und dahinter immer so äh, sozusagen der äh, die App, also es fängt an mit SMS E-Mail, dann nochmal Unterscheidung Gmail, also wahrscheinlich wenn du es aus dem Gmail Web Mail Client, Facebook WeChat, Line, mhm. Facebook Messenger, WhatsApp, aber ja, das war Android, dann nochmal äh, für iOS und so weiter und so fort. Und ja, ich habe am meisten halt 19 äh, gesehen, weil das heißt, äh, ja, du hast auf Android den über die Zwischenablage kopiert. Mhm. Dann weiß er ja nicht, wo der herkommt. Ja. Ne? Oder z, äh, was hatte ich auch? Ich, ich glaube, 20 habe ich äh, häufig gehabt. 20, ja, M5. Ist M5 vielleicht Windows? Kein, Pff, möglich. <lacht> Das steht hier drin. Also, wie gesagt, hier gibt es, wie gesagt, Android, iOS und M5. Und M5? Da ist das
1: wahrscheinlich, muss ja, es Desktop sein.
0: Ja. Weil bei M5 gibt es auch nur E-Mail, Download und Copy. Ja, bei den anderen gibt es dann auch so Snapchat und ja, Twitter-DM. Achso, wenn du ihn aus einer Twitter-DM rausgeholt hast. Hangouts, geil, Google Hangouts haben sie auch noch. <lacht> Ja, also das fand ich mal ganz interessant, aber bestätigt mich darum, dass ich zukünftig weiter das wegschmeißen werde.
1: Das soll wir einfach mal um das System wir ständig den Hangouts-Token hinten dran. Also es ist quasi hm. <lacht> mal Ach, äh,
0: hier ist nochmal ein zweiter Screenshot, wo das ein bisschen aufgedröselt ist. Und da steht dann Android, iOS und das dritte ist Web, also steht M5 für ah. Web.
2: Mhm. Okay,
1: ist dann Windows mit. Ja. Quasi, also halt der Browser einfach nur, ja. ja.
0: Ja, wie gesagt, fand ich sehr, sehr interessant. Ja, ähm, ja dann habe ich wieder was aus der Handywelt und natürlich aus der Handy-Fotografie-Welt. Und zwar, wir hatten letztes Mal oder vorletztes Mal diese komische, dieses komische Patent mit diesen drei Linsen, die sich irgendwie zueinander verschieben und damit irgendwie angeblich äh, die Brennweite so, beeinflussen ja, und so weiter und dann war ja auch das Thema Blende, wo ich mich fragte, wie soll das Einfluss auf die Blende haben, weil es ist ja bisher so bei Handys hast du eine, du hast eine fixe Blende, also ne, mhm. deine deine Linse hat in der hat eine feste Brennweite und hat eine feste Blende. Punkt. Mhm. Äh, und die Blende ist vom Zahlenwert auch gar nicht so schlecht äh, durch den kleinen Sensor, dann aber doch wieder schlecht im Sinne von Du kannst damit nicht freistellen, weil ne, der im Verhältnis zum Sensor die Blende dann doch wieder riesengroß ist.
1: Mhm.
0: Und da könnte man natürlich sagen, wenn genug Licht da ist, wäre es ja schön, wenn man eine Blende hätte, die sich schließt. Ne? Ja. Und äh, Problemblenden sind halt immer was Mechanisches. Mhm. Und jetzt hat aber ja. Huawei tatsächlich ist, wie gesagt, auch wieder wahrscheinlich erst ein Patent. Äh, also wie man das tatsächlich im in Handygrößenmaßstab hinkriegen könnte. Ja, eine Blende, also eine, ein Blenden-Lamellensystem, was sich dann wirklich öffnet und schließt. Mhm. Ne? Also ja. ist hier auch wieder schön verlinkt mit Animation und so. Ja, ob es das jemals geben wird, ist natürlich die Frage, weil es, wie ich immer sage, ne, du willst eigentlich nichts Mechanisches haben. Ne? Ja. Weil es ist ja. alles störungsanfällig und so. Aber gut, ne? von der Idee her schon mal nicht, nicht schlecht.
1: Mhm. Ja, wobei ich also sage, mechanisch, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Frage, der, wie, wie lange man das macht. Ne? Also wenn ja. wie, wie, auch, wie auch diese Selfie-Kameras, die oben rausfahren, die gibt es jetzt auch schon eine ganze Weile und die halten Stimmt. ja auch mittlerweile. Ja. Ja, ja, da
0: muss ja auch. Oder ist das nur so springen raus und du musst sie selber wieder reindrücken.
1: Nee, nee, also bei mir, du hörst mich auch jedes Mal ja weil ich, du hörst den Motor <lacht> ausrichten. <so>, <lacht> und dann ja. eben auch entsprechend wieder wieder zurück, ja. Ja,
0: das ist nicht immer spannend, so. Ja. Mini-Motoren. Ja, dann gab es heute äh, die, eine neue Folge Logbuch Netzpolitik. Ich schwöre, ich hatte die Meldung aber schon vorher. Und zwar gab es einen Knasteinbruch. Mhm. Ein oder aus? Einbruch. <lacht> okay. Und zwar sind Hacker eingebrochen in einen Knast, allerdings nur in dessen äh, Netzwerk, weil da noch Windows 7 auf den äh, Rechnern lief. Und sie sind einge... haben sich reingehackt in einen Knast in Iran, der äh, wohl nicht zu Unrecht auch als Folterknast bezeichnet wird. Mhm. Und äh, die größte Ironie ist dann, dass sie selber ist jetzt ein Bild herausgekommen, äh, da siehst du quasi einen Typen vorm dem Schreibtisch, vor sich drei Monitore, weiter an der Wand zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, also Massen von Monitoren, also schon große Displays mhm. und auf einigen davon ist sozusagen das Logo von den Hackern zu sehen. <lacht>
2: ja.
0: Das heißt, ne, sie haben ihm in dem Moment gezeigt, du übrigens, äh, dreh dich mal um, Du bist auf, Kam you are on ca live on camera. Mhm. Aber äh, gut, es ist jetzt ein bisschen lustig, was ich hier zähle. Aber es ist schon heftig, weil die haben da, dadurch wirklich äh, nachweisen können, dass da gefoltert wird. Mhm. Und das, ja, die iranische das iranische Innenministerium hat das auch jetzt gut viel zu leugnen. Gab es da halt nicht. Ne? Also mhm. wenn du Bilder hast, <lacht> sozusagen aus dem Überwachungsraum.
2: Ja, ne? ja. das Wegbild vor allen Dingen. Ja, dann auch. Ne? ja, da
0: ist dann nicht mehr viel, viel zu leugnen. Ja. Ne? Aber das waren dann wirklich mal äh, ja, Hacker im ursprünglichen oder im positiven im, im Whitehead-Sinne, die mhm. wirklich da was gemacht haben, um, um Missstände aufzudecken und nicht um selber irgendwie Schaden zu verursachen.
2: Mhm. Ne?
1: Gut, bevor ich gleich mal einen richtigen Rant ablasse, hast du noch was? <lacht> Du hast, hast du, du hast ich glaube, vor, vor zehn Themen Hast du gesagt, ich mache erstmal nur drei Themen, damit du auch mal was hast. Ja, Moment, du hattest den Samsung-Fernseher und jetzt ja, hast du drei Moment, Themen. Ja, das Moment, das zählt ja nicht. Den hast du ja quasi auch angedreht. Okay, nee, ich fange mal mit einem Podcast-Tipp an, was bei mir ja eher selten ist, muss ich gestehen. Und ich möchte dazu sagen, ich, kriege dafür, ich werde dafür nicht gesponsert, obwohl das mein Arbeitgeber quasi ist. Mhm. Ähm, ich habe den Bye-Bye-CO2-Podcast gehört. Ähm, die haben relativ selten Folgen aber ähm, bisher erst zwei ähm, die Gäste sind einfach spannend die haben also Jan Delay gehabt als mhm. als Gast und vorher Moritz Neumeier, ich musste gestehen äh, der Name sagt also sagt bis nicht. jetzt nichts ähm, aber ich meine kennt die Videos von ihm ich zumindest habe schon öfter mal auf YouTube Videos von ihm gesehen Ähm, ich sag mal, so ist ein Comedian, der auch mal wagt anzuecken, anzuerkennen, aber eben auch mit, mit mit äh, ja, der sich gerade macht, sage ich mal, der auch ganz, ganz klar, also schon eine Meinung vertritt, die ich auch vertreten könnte. Mhm. Ähm, sehr, sehr lustig ist tatsächlich, der aber eben auch schon sehr direkt ist, aber eben nicht direkt in Form von, das muss man ja mal sagen dürfen, ne? sondern schon, ähm, ja, einfach, einfach ein guter Typ. Und ich, ich finde auch in dem Podcast, finde ich sehr interessant, dass sie auch da auch sehr ehrlich sind. Also zum Beispiel ist das dann auch so von wegen, nee, also er fliegt vielleicht ein zu viel durch Deutschland und sowas und das und das könnte man vielleicht auch besser machen. Also nicht so, ne, also die werden durchaus direkt gefragt, was macht ihr denn so und, ähm, CO2 mäßig, das ist ja das Thema. Ähm, auch Jan Delay ist da eben auch nicht, äh, äh, totaler Super-Öko, sage ich mal, ne, sondern mhm. die reden da schon sehr offen drüber, was, was, was gut läuft, was nicht so gut läuft, wo sie auch selber glauben, das werde ich nie besser machen können, weil ich, ich nehme das Auto, fahre nicht so, aus Bequemlichkeit, nicht von wegen, das geht nicht anders, sondern das ist halt bei mir so. Ähm, aber wie gesagt, die, ich finde, beide sind halt auch sehr, also auch Jan delay ist natürlich auch, der der hat auch eine klare Position, die er vertritt. Und ich finde die, wie finde den Podcast sehr, sehr interessant einfach. Und ähm, das hängt hundertprozentig an, an den, an den äh, Kandidaten, wollte ich schon sagen, also an den Gästen, <lacht> ähm, weil weil ich die einfach total spannend finde. Und der Host und die Host Gibt es eine Form von Host? Ja, ich weiß nicht, wer Host Test klingt wieder doof. Ja, das eben. Äh, Sagen wir Moderatorin. Ja. Äh, oder Podcast der Betreiberin ist, glaube ich, auch ich weiß nicht. Claire sagte mir, sagt mir ehrlicherweise auch nichts. Äh, Muss ich auch nachgucken. Ist pro 7? Irgendwie sowas. Ne? Ist, glaube ich, schon im Fernsehen, glaube ich, mhm. äh, mal gewesen oder immer noch. Ja, Galileo. Äh, Galileo, also ist ja pro 7, ne? Ja. ja. Äh, Genau, also ich fand den sehr unterhaltsam, schön kurz, <lacht> im Vergleich zu uns natürlich. Ich äh, sag erst zwei Folgen, ich glaube, die kommen alle zwei Wochen oder so raus. Kommt ähm,
0: hin, also vor 20 Tagen und vor sechs Tagen, das wäre 14 ja. Tage, dann würde in ungefähr in einer Woche wieder eine Folge mhm.
1: rauskommen. Also, ab und zu ist klar am Anfang präsentiert von und so. Und zwischendurch kam irgendwie einmal eine Werbung. Ja, witzigerweise beim zweiten Teil kam kurz vor Schluss so eine Minute Pause. Ich habe vergessen den Jingle reinzuspielen. Entweder das
0: oder ich war auch irritiert.
1: Ja, ich dachte erst, oh, hier ist vorbei, haben sie auf dem Knopf gedrückt aus Versehen. Aber dann ging es an der genau der richtigen Stelle weiter. Ich vermute, da hätte ursprünglich mal ein Jingle rein sollen. Das kann sein. Das haben sie wahrscheinlich vergessen. Einmal mit Profis. Ja. Aber ja, den Podcast fand ich, fand ich, ich fand, ich fand vielleicht die einfach die Typen einfach gut fallen. Ja. Klar, wenn er jetzt äh, die, die Haller vorne reinkommt, dann würde es mich nicht mehr so interessieren. Aber äh, das hängt hängt, steht und und fällt komplett mit den Gästen natürlich. weil das auch, Eigentlich, also klar, sie unterhalten sich über ökologische Themen, aber eigentlich ähm, geht es fast mehr um die Leute selber. Also nicht mhm. nicht von wegen zack, 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 und sondern das sind die Themen, die wir durchziehen wollen, sondern das finde ich schon, das macht sie auch sehr gut, also sehr organisch, sage ich mal. Also ja. sie hat auch nicht, sie hat zwar schon irgendwie einen roten Faden. Aber sie versucht da nicht, irgendwas ein Thema durchzudrücken, sondern lässt sie einfach mal machen. Und das finde ich finde ich wirklich find gut. Ja, also ich habe mir den auch
0: angehört und habe den jetzt auch abonniert und fand ihn sehr gut. Witzig fand ich, dass äh, nicht von ihr, sondern vom vom Aufsprecher Jan Delay angekündigt worden ist, als junger Mann. Ich so, Moment. Nachgeguckt, der ist 45. Ja. Er ist jünger als ich aber 45.
1: Vielleicht berufsjung. Wahrscheinlich. Ja, das könnte man sagen, berufsjung.
0: <lacht> ja, aber wie du so richtig sagtest, die waren ehrlich und nicht, ja, und haben eben auch gesagt, wo sie selber noch sozusagen Defizite haben im, im ökologischen Dasein und so. Ne? Ja. Und ne, fand ich schon schon ganz interessant. Auch Jan Delay, der, der versucht jetzt wohl irgendwie da, wo er wohnt, durchzusetzen, dass in die Tiefgarage halt überall Ladestationen oder die Möglichkeit geschaffen wird, dass man da sein Auto lädt, ne? weil ja. er sagt eben, er sieht da auch sozusagen das Henne-Ei-Problem, ne? also ja. er sagt, wenn da überall Steckdosen oder überall Ladestationen an jedem Parkplatz in der Garage wären, dann würde sich sicherlich der ein oder andere ein Elektroauto kaufen.
1: Ja. Das wäre bei mir tatsächlich, Ich habe mich ja generell gegen Auto entschieden mittlerweile, aber bei mir wäre es auch ein Thema. Kann ich bei mir in einer Tiefgarage ein Auto laden? Ja oder nein? Natürlich ist wirklich, das ist total wichtig, gerade für Mieter. Ja. ja. Gut,
0: dann komme ich jetzt mal zum, zu meinem ersten Spaß heute. Also,
1: ich versuche äh, Amazon? Nein. Daimu hat es schon,
0: okay. Nein.
1: Microsoft. Outlook. Out Outlook.
0: Outlook und Access. In okay. Kooperation. Also. Vor einigen Jahren habe ich in unserer Software eine Terminverwaltung programmiert. So ein bisschen orientiert an Outlook. Äh, zwar ohne Kalender, aber du kannst halt sagen, hallo, hier ist ein Termin, der findet dann und dann statt, um die und die Uhrzeit. Ich möchte dann und dann daran erinnert werden. Äh, du kannst eine, was natürlich an unserer Software liegt, du kannst diesen Termin dann einem Objekt, einem Mieter, einem Mandanten, einem Lieferanten zuordnen. Also das ist natürlich mhm. der Vorteil, ne? weil es ja in unserer Software stattfindet dann äh, kannst du auch äh, eine Serie definieren. Ne? Also mhm. so wie in Outlook kannst du sagen, das ist ein Termin, der an jedem Montag oder an jedem zweiten Mittwoch im Monat oder an dem und dem Datum jährlich und so weiter und so fort. Also ich, klar, ich habe mich da damals an Outlook orientiert und habe gesagt, ich will die Funktionalität so gut es geht nachbilden, weil du kannst dann die Termine aus unserer Software auch nach Outlook exportieren. Mhm. Ne? Hast den Termin vor dir, drückst einen Knopf, zack, hast du ihn in Outlook. Ja. So. Und dann müssen natürlich, sollte die ganze Systematik natürlich zu Outlook passen. Mhm. Wobei, ich habe das ein bisschen anders gemacht. Ich finde diese Systematik in Outlook blöd, dass du sagen musst, so, ich will dran erinnert werden, so und so lange vorher weißt mhm. du, in diesen relativen Zeitangaben hatten wir ja schon ja. mal das Thema. Also bei mir sagst du, der Termin ist an dem Tag und ich möchte an dem Tag um die Uhrzeit dran erinnert werden. Mhm. Und das muss ich dann natürlich wieder in Outlook umrechnen. Mhm. Aber gut.
1: In, in, in schon schon in vorher oder in, was, in was auch heißt. immer. Ne? Also
0: ja. so. Und dann bin ich jetzt gerade dabei, mal in unsere Verbesserungsvorschlagsliste zu gucken und zu überlegen, was kommt denn mal ins nächste offizielle Update rein. Und dann hatte da jemand geschrieben oder Irgendjemand hatte in diese Liste reingeschrieben. Ja, die Terminverwaltung sollte auch Termine unterstützen, die in größeren Abständen als einem Jahr stattfinden. Und mhm. ich so.
2: Mhm. Wie?
0: Geguckt? Tatsache. Du kannst in unserer Software nur sagen, jährlich. Mhm. Du kannst nicht sagen, zweijährlich, dreijährlich oder so. Ja. Ich in Outlook geguckt, da kann man es. So. Ja. Wieso habe ich das denn damals nicht gemacht? Mhm. Weil Spricht dir nichts dagegen. Ne? Ich so, alles klar, it's, uh, you could call it a bug, I call it a new feature. Mhm. Und hab's dann, hab dann natürlich entsprechend, musste ich im UI die Möglichkeit schaffen, zu sagen, dass man sagen kann, alle, also Default ist alle eins Jahre, aber dass man da sagen kann, alle zwei Jahre, alle drei Jahre, alle vier Jahre und so weiter und so fort. Mhm. Und dann habe ich zum Testen einen Termin angelegt und dachte, gehst gleich in die vollen alle zehn Jahre. Was in der Praxis schon schwierig wird, also was, was brauchst du denn mal alle zehn Jahre, also der Fibillium. Hintergrund, ja stimmt, vielleicht, <lacht> weiß ich nicht, eine Bürgschaft ist abgelaufen oder, weißt du, es geht ja eher so um Rauchmelder oder um solche Wartungsintervalle, die vielleicht wirklich mal mehrere Jahre sind, aber ich habe gesagt, gehen wir gleich all in, machen wir mal zehn Jahre,
2: mhm.
0: so. Hat natürlich innerhalb der Software hat auch alles funktioniert. Also ich habe dann einen Termin angelegt, der dann auf, wo dann sozusagen das Fenster aufploppte und ich gesagt habe, erledigt. Und dann legt er den nächsten Termin an. Also wenn du den einen Termin als erledigt definierst, wird der einen Termin in zehn Jahren angelegt. Mhm. Klappt ja auch alles wunderbar. Und dann fehlte natürlich noch, musste ich natürlich noch den Code anpassen, der den Termin zu Outlook überträgt. Ja. So, ich geguckt, wie war das denn? Aha, da gibt es ein Recurring-Pattern und da sagt man jährlich und dann sagt man das Intervall und das Intervall ist dann sozusagen die, die Schrittweite. Mhm. So. Und dann habe ich gesagt, gut, Intervall ist gleich hier der Wert, den der User ausgewählt hat. Also in meinem Fall 10. Mhm. Ne? Intervall gleich 10. Ich drücke auf den Knopf, Pff, Fehlermeldung. Das ist irgendwie ganz obskure Meldung, also das ist ja dann, die Fehlerbehandlung gibt ja dann mir den Fehler, wie der den Outlook gemeldet hat. Also in dem mhm. Moment, wo ich gesagt habe, hier send in meinem Code, also ans Outlook-Objekt sage, hier ist denn dein, dein, dein neuer Termin, kam von Outlook irgendwie so, ja, Systemfehler beim Erzeugen des Termins. Mhm. So überhaupt nicht hilfreich.
1: Ja, es ist ja normal. <lacht> ich so,
0: okay, was gefällt dir denn nicht? Geguckt, habe ich irgendwas vergessen, irgendwas falsch gemacht? In die Doku geguckt, was will denn Intervall? Ja, Intervall will die Anzahl der Jahre, ne, bis zum nächsten Auftreten des Termins. Ich so, mach ich doch. Und dann habe ich mir mal den Scherz erlaubt, hab das gedebuggt und hab mal geguckt, was steht denn in Intervall drinne, bevor ich da meine 10 reinschreibe. Mhm. Hab erwartet, dass da vielleicht 0 oder 1 drinne steht. Mhm. 12. Mhm. Also bevor ich was reinschreibe, steht da schon 12 drinne. Ja. Ich so, hm, könnte ja sein, dass Sie nicht Jahre wollen, sondern Monate. Mhm. Ne? Könnte man ja noch so halbwegs sinnvoll finden, dann könnte man nämlich auch so Termine machen, die alle anderthalb Jahre auftreten. Ja. Wäre ja gar nicht so doof.
2: <lacht>
0: ich gesagt, alles klar, dann schreibe ich da jetzt nicht eine 10 rein, sondern ich schreibe rein 10 mal 12. Möp. Geht auch nicht. Ja. Ich so, hm, scheiße. Ich gegoogelt, 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 nach den ganzen Sachen gegoogelt, die es so gibt. Und wer war meine Rettung natürlich? Stack Overflow. Natürlich. <lacht> Und witzigerweise hatte jemand das gleiche Problem, oder man könnte sagen, dasselbe Problem in einer anderen Programmiersprache. Mhm. Was eben beweist, dass es nicht an der Programmiersprache mhm. liegt, sondern an Outlook. Mhm. Und der wollte noch was Krasseres, der wollte einen Termin anlegen, der alle zwölf Jahre auftritt. ja. Wobei das den Kohl dann auch nicht mehr fett war. Und er hat ja. selber eben auch schon rausgefunden, dass man da nicht äh, nicht ähm, die Jahre reinschreibt, das hat er auch schon rausgefunden, sondern die Monate. Also hat er 12x1244 da reingeschrieben. Kriegte mhm. wieder so eine komische Fehlermeldung. Ja. Und dann hat jemand in den Kommentaren geschrieben also hat ge, also der eine hat dann schon verlinkt auf einen GitHub-Eintrag, wo jemand schon äh, offiziell kundgetan hat, dass die Doku einfach falsch ist.
1: Also die Doku steht, auch, steht Jahre? Da steht Jahre. Mhm.
0: Also da steht drin, trage im Intervall ein, wie viel Jahre, in welchem Jahresabstand das auftreten soll. Mhm. Das ist schon mal definitiv falsch. Das müssen Monate sein. Ja. Und jetzt kommt das Geilste und hat da äh, jemand in den Kommentaren geschrieben, hm, Yes, it looks like 96, in Klammern, 8 years is the max. Hat er wohl durch Ausprobieren <lacht> rausgefunden. Ja. Wo ich dachte, wollt ihr mich jetzt alle verarschen? Das heißt, hätte ich das mit einem, ich sag mal, realistischeren Wert getestet, wäre ich zwar immer noch über diese Monatsgeschichte gestolpert, aber da habe ich mir ja selber... Ne, das heißt, hätte ich jetzt einen Termin gehabt, der gesagt, alle drei Jahre, alle fünf Jahre oder alle acht Jahre, dann wäre ich nach meinem mal zwölf nehmen fertig gewesen.
1: Ja. Ne? Da fragt man sich, ob wenn man das umrechnet in Sekunden oder was weiß ich, was irgendwo äh, auf so ein Intelligenz-Limit ja. oder sowas.
0: Acht mal zwölf ist 96 ja. ist vielleicht 100 die Grenze. Weil das Schräge ist halt, du kannst eben nicht, wie ich dachte, 18 eingeben und sagen, das sind anderthalb Jahre, weil bei jeder Zahl, die nicht durch zwölf teilbar ist, kriegst du auch diesen Fehler. Weil ich habe ja am Anfang ja, so. ja, ich habe ja, ich habe ja am Anfang eine 10 reingeschrieben. Ja. Die fiel ihm ja auch nicht. Mhm. Der andere Stimmt. hat ja eine 12, Re der andere hat aber ja Aber du
1: musst es in Monaten angehen du darfst aber nur ganze Jahre Richtig. nehmen. Das ist ja total Banane. Ich habe mir sogar gedacht, du könntest Kommazahlen nehmen vielleicht oder sowas um nee, ist gut, long. wo die Grenze wirklich ist, aber irgendwie Nee, ist zu long. Ja, okay. <lacht> also es ist, ich, das ist ich gut. Ja auch so ein dumm. Ja, okay. ja, ja, ich
0: habe dann ich habe dann äh, gesagt, okay, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass unsere Kunden nie mehr als acht Jahre äh, wollen. Es ist auch so Dropdown. Und richtig, es ist ja. ein Dropdown, weil äh, aus weil ich bei den anderen Sachen schon bei den anderen Möglichkeiten so bei hier so Wochen und so, da habe ich auch schon Dropdowns, weil du kannst ja einen Access, ein Dropdown, du musst es ja nicht benutzen, du kannst ja auch die Zahl eingeben, mhm. aber der Dropdown stellt sicher, dass du dann eine Zahl aus der Dropdown-Liste nimmst. Ja. Und deswegen hatte ich an der Stelle auch schon einen Dropdown genommen, hatte das irgendwie, weiß ich nicht, wie groß das war, F weiß ich nicht, bis 50 so, oder quasi so. Quasi eine Combo-Box. Ja. Mhm. Und die ist jetzt halt gefüllt mit 1 bis 8. Um mhm. so, äh, bitte, bitte, bitte gebe nur was zu schneiden.
2: So ja. ein.
0: Also ein Scheiß, echt. <lacht> Wer denkt sich sowas aus? Ja. Und wie gesagt, der, der, der Stack Overflow-Artikel ist auch schon zwei Jahre alt oder so. Mhm. Ne, da ist jetzt auch nichts, keine, keine große Erkenntnis mehr nachgekommen. Aber gut, der tut mir leid, der wird das mit seinen zwölf Jahren nicht hinkriegen. Ich kann in die Doku reinschreiben, es können maximal Termine mit einer Wiederholrate von acht Jahren anliegen. Das an ist ja die Frage,
1: kriegst du das in Outlook selber hin, höhere Zahlen zu tragen? Ja, oder, oder auch nicht?
0: Ja, es sagt da auch jemand, wenn man über das RDO-Modell geht, dann geht es. Es gibt ja so ah, zwei, okay. zwei verschiedene Ansätze, mit Outlook zu kom ko kommunizieren. Mhm. Ne? Und dieses... Äh, also ja, die
1: Schnittstelle, nicht, nicht Outlook Richtig. selber oder so. Ja. ja.
0: Und eigentlich könnte ich ja längere Zeitabstände in meiner Software zulassen, nur das rüberschieben. Zu Outlook haut da nicht hin. Mhm. Aber, wie gesagt, acht Jahre. Herrgott. Gut. Du hast eine SSD geliefert bekommen.
1: Ja, äh, ich, ich muss ja geldlos werden.
0: Ja, man <lacht> merkt's. <lacht> äh,
1: genau, und ich habe dann äh, gedacht, ich habe ich hab meinen PC schon länger, mein PC ist jetzt nicht mehr so ganz brandaktuell, aber immer noch gut genug, aber ich nutze ihn auch nicht zum Spielen. Das ist ein Arbeitsrechner. Das heißt, ich habe viel Speicher drin, irgendwie 32 Gig, ähm, und hatte bisher zwei Festplatten drin, eine 1TB SATA-SSD und eine mhm. richtig dicke 3,5-Zoll-Festplatte noch mit 4TB. Also HDD, ne? Also nix, nix, nix SSD. Und dann habe ich gedacht, jetzt, jetzt ähm, gönn dir mal was <lacht> und schmeißt die beide raus und ersetzt sie durch eine ähm, eine M.2-SSD. Also jetzt natürlich nicht 5TB. Ich glaube, wenn es sie gibt, dann... Äh, keine Ahnung, kann man da auch ein Haus für wahrscheinlich, ähm, sondern in Anführungsstrichen nur zwei Terabyte und dann, dann die beiden stattdessen eben raus. Ähm, ja, habe mein PC aufgeschraubt, äh, wusste natürlich erstmal überhaupt nicht, wo diese Karte drauf muss. Also ich hatte vorher nicht schon geguckt, von wegen kann die das überhaupt, das Mainboard natürlich. Ne, Das ist ja ist eben auch nicht mehr so ganz neu, sondern ja, ein Slot hat er. Und dann habe ich diese Grafikkarte nicht die rausgekriegt, weil da hinten so ein Blöken ist. Und vor allem, ich habe das Ding aufgemacht. Und mein, mein PC hat einmal so an so ein, so Seite, so eine Seite so zum, zum Reingucken, was ich überhaupt nicht brauche, weil ich habe da jetzt keine LEDs oder so ein Mist drin. Und auf der anderen Seite habe ich tatsächlich so, so, so abnehmbare magnetische Filter. Also das ist quasi Duftkant durch, aber du hast so, so Textilfilter drauf, die du runternehmen kannst. Und trotzdem war das Ding quasi ein einziges großes Woll Wollmaus-Ding. Hm. Also komplett. Ich habe es dann auf Terrasse auseinandergeschraubt, weil die ganze Wohnung <lacht> gestaubt ist. <lacht> Saugen geht ja auch irgendwie schnell. Ich habe das dann quasi das richtig oldschool mit äh, weggepustet, alles einzeln draußen. Und jetzt in, Im Hamburger Norden fliegen jetzt viele Wollmäuse durch. Die. Ich hoffe, der Airport ist nicht beeinträchtigt worden. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es dann draußen auseinandergeschraubt, ich habe dann den ganzen Mist äh, raus und am Ende hätte ich mir das meiste sparen können, es war einfach nur schwer zu sehen, quasi so leicht neben dem Prozessor war, oben auf dem Mainboard. Ich hatte erst befürchtet, dass der ja unten drunter, ähm, aber da war dann eben dieser Slot für das, für das äh, M2-Modul und dann eine Schraube und fertig und ja, dann Windows neu drauf, natürlich das falsche Windows genommen. Mhm. Ähm, ja, hast du es neu installiert oder hast du das Media Feature Pack? Neu. Also ich hab. so nee, ich habe das Media Feature Pack installiert, genau. Ja. Interessanterweise, ich habe also ist ich, ich spring mal wieder ein bisschen zurück, ich überspringe immer gerne Sachen. Ähm, ich sage, ich habe erstmal finde ich, sag, ich find es komplett neu installiert. Ich habe nicht versucht, irgendwie die alten Daten rüberzuschauen, ich habe gesagt, es fängt bei null an. Äh, eben auch, weil ich da alles, was wichtig ist an Daten sowieso woanders habe. Also Git ist in irgendeinem Repository, das ist lokal auch nur quasi eine Kopie. Ähm, alles andere, was wirklich wichtig ist, ist auf meinem Nass. Ähm, deswegen war ich der Meinung, da ist jetzt nichts Wichtiges auf dem Festplatten drauf, die ich aber ja noch habe, aber die ich nicht irgendwie retten muss, ähm, hat es natürlich die, die Sachen wie, okay, meine ganzen Bookmarks von Firefox sind natürlich erstmal weg, ähm, die konnte ich dann rüber kopieren von der alten Platte, einfach per, ich habe den auch noch so äh, einfach USB-Gehäuse rumfliegen gehabt, ne, ähm, aber dann auf Windows installiert und dann da gehe ich in Twitter rein, sehe dieses schöne Vorschaubild und dann steht da so, beim draufklicken so, sorry, kann das Video nicht anzeigen. Da habe ich erstmal gegoogelt gegoogelt. Also ich kann schon mal sagen, ich hatte genau diesen Fehler ganz früher irgendwie schon mal. Ich hatte natürlich vergessen, dass ich ihn schon mal hatte, äh, beim ersten Mal aufsetzen. Ähm, und dann steht da, dann landest du mal irgendwie so, ja, das könnte an folgende Sicherheitsfeature liegen in Firefox, schalte die mal mit About-Config ab.
2: Hm.
1: So, und dann liest man sich durch, so, wofür das Ding gut ist, und dann denkt man sich, nee, <lacht> ich habe es mal kurz probiert, aber eigentlich will ich das nicht, und der hat auch nichts gebracht. Und irgendwann am Ende habe ich, hab ich tatsächlich dann, ich dann in der Konsole war sogar zu sehen mit URL. Das ist das Problem, was du hast. Also in der Konsole vom Browser hast du dann eigentlich sehen können, landest du auf irgendeiner Firefox-Seite und da steht drin, ey, dir fehlt der Mediacode, der glaubt doch mal von Microsoft das Media Pack runter. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht und das äh, hat dann auch funktioniert. Und ja, dann äh, gar nicht. das Runterladen ging nämlich nicht. Da sagte mir, nee, nee, du hast die völlig falsche Windows-Version. Ähm, aber du kannst quasi in den Eigenschaften von Windows selber kannst du sagen, folgendes Paket bitte nachinstallieren. Also nicht, dass du in den Browser reingehst, sondern du setzt quasi einen Haken und dann wird der Kram nachinstalliert. Und seitdem ja. geht das alles einmal Ja, ich
0: weiß nicht, ob das unter Windows 7 noch war oder auch schon unter Windows 10, da war es dann manchmal so, dann ging es plötzlich wieder nicht. Mhm. Und dann habe ich wieder geguckt, wieso geht's denn nicht? Ja, dann hat irgendwie eins von diesen Halbjahres-Updates, dann musstest du wieder neue, äh, ja, neues feature pack passend zu deinem, äh, was weiß ich, 19 H2 wieder installieren. Das war ja, also ein bisschen wir, ich, hatte,
1: ich hatte das Problem einfach, weil ich den gleichen Key genommen habe, natürlich den ich vorher auch hatte. Also mhm. Das war früher auch schon Windows N. Ähm, wie das, das fand ich dann damals irgendwann mal gemacht und dann ging's auch. Und ja. Natürlich muss ich am Ende wieder die andere, die andere Sache, ich musste Cortana erstmal wieder loswerden. Und ich habe diesmal, ich habe mich jetzt entschieden, jetzt nach langer Zeit auch Windows 10 Startmenü. Ich hatte vorher mal dieses Classic-Menü, über Classic. Mm. Classic shield mm. Genau. Jetzt sage ich, jetzt versuche ich es auf Windows 10, aber dann zum Beispiel diese Suche unten den, neben der Starttaste, ja, dass sie erstmal den Edge öffnet und so ein Scheiß, ne? Das kann man auch nur auch wieder so ein typisches Ding, du musst ein registrierungs nehmen und einen Schlüssel anlegen, der noch nicht da ist. Weißt du nicht, nicht mal von 1 auf 0 setzen, oder so sondern den gibt's quasi gar nicht in den Schlüssel, den musst du jetzt anlegen und dann telefoniert der eben auch nicht mehr nach Hause dabei. Dann mhm. kannst du eben damit ganz normal suchen, wie der sonst eben auch im Startmenü war. Ja, und alles ja, ist ein bisschen nervig und ich habe immer noch die Notifications, die ich dann wegkriegen muss unten rechts bei Windows, die nutze ich eigentlich auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist allmählich kann ich mit dem Windows wieder arbeiten, wenn man davon absieht, dass noch nichts im Dark Mode ist, wie ich sonst alles habe mhm. oder hatte. Und ja, die Platte ist echt, also, ist tatsächlich, also ich, ist natürlich auch so ein bisschen subjektives Gefühl, weil ich habe jetzt keine Messsoftware an Start oder sowas. Aber die, die M2 SSD ist nochmal deutlich schneller vom Gefühl her als die SATA SSD. Mhm. Wobei die Platten, ja, das ist auch schon ein bisschen her, ne, vielleicht gibt da wieder auch bessere Platten, aber ich vermute auch, dass man eben am Mainboard was nicht so schnell ist, dass der SATA eben auch bei weitem nicht so schnell funktioniert wie, wie das M2. Ja, und zwei Terabyte reichen locker. Also ich habe zwar <lacht> mehr mehr gehabt vorher als, als als zwei Terabyte, aber eben auch in dem Wissen, dass ich eine vier Terabyte festplatte drin habe, man eben auch von Steam bisschen was drauf gehabt und sowas und äh, das kann ich mir dann ersparen. Also das, das äh, wird alles ich glaube, eine ganze Weile ausreichen. Und ich bin jetzt auch an dem Punkt, was man, also ich zumindest früher mal gemacht habe, so, ja, legt man da eine Partition an für die Themen und dann das und mittlerweile bin ich auch so, also weißt du, wie so das Opa, <lacht> wenn ihr nach Programme installieren will, dann installiere halt den Scheiß nach Programm Ich habe keinen Bock mehr, da irgendwelche <lacht> Verzeichnisstrukturen anzulegen und geht ja auch. Und auch, weißt du, Downloads in so einen ganz komischen Verzeichnisnamen, was man sonst nicht hatte und äh, jetzt einfach nur so, okay, alles Default-mäßig Alles brauchst, Default, also. ja. Genau.
0: Ja, ist manchmal das, das Einfachste. Ja. Der Kleine hat auch äh, wollte mal was ausprobieren. Wieder so, so einen anderen Renderer, Shader für Minecraft. Mhm. Und das ist auch jedes Mal pain in the ass, weil da musst du dann auch, lädst ein Jar-File runter und in der Anleitung in manchen YouTube-Videos steht, ja, dann mach dir dann einen Doppelklick drauf und fertig ist. Ja, nee. Wenn... Ne, und wenn das Windows nicht weiß, was es mit dem JAR-File anfangen soll, dann musst du erstmal mühsam dir äh, Kommandozeilen äh, zusammenbasteln, wo wär. dann die Java-Engine oder ne, Java-Excel mit Strich R und mit dem JAR-File aufgerufen wird, damit das dann auch mhm. alles hübsch funktioniert.
2: Ja.
1: Was ich noch geändert habe, ist, was ich, ich habe bewusst Windows in Englisch installiert. Weil das ist nämlich auch ein Pain in CS war mit Visual Studio auf Englisch zu kriegen, wenn du es sonst Windows-Deutsch hast. Mhm. Und Visual Studio willst du keine deutschen Fehlermeldungen haben, weil dann findest du bei Google nix. Das, das stimmt, ist das ja. Vole. Und ich hab, ähm, was ich jetzt? ja, ich habe jetzt per äh, PowerShell mit ein Skript gebaut, dass mein Downloads-Verzeichen alle 30 Tage gelöscht wird. Dass ich gar nicht erst in die, weißt mhm. du, es ist ja immer so gedacht, so das ist quasi nur so ein Temp-Ding, das kannst also irgendwann hast du dann doch irgendwelchen Scheiß da rumliegen, du dann nicht mehr weißt, darfst du den jetzt löschen. Und deswegen alles, was jetzt, was ich runterlade, hält nach 30 Tagen wieder automatisch weggekickt. Hm. Das heißt, ich Konsequent. habe die auf Studi Studio Link natürlich jetzt woanders hingepackt, weil das ist ja eigentlich äh, ne, so ein Exe, die einfach auf Doppelklick startet, aber die habe ich natürlich dann erstmal jetzt woanders hingepackt, damit die nicht auch nach 30 Tagen verschwindet. Ja. Gut. Apropos Englisch. Hm.
0: Der Scharsen hat von einem Problem berichtet, was ich in, in, in ganz geringer Dosis nachvollziehen kann. Und zwar hat er getwittert, man sollte sich keine englischsprachigen Domains holen, weil er hat ja What's in your pants. Ja. Ist zwar eine DE-Domain, aber ist ja schon ein englischer Ausdruck. Ja. Und er sagt, da gehen von Anfang an gehen dabei so viele Einbruchsversuche auf die Domain ein, mhm. dass die Mails mit der Benachrichtigung, ein Angreifer wurde ausgesperrt, die, die das System sozusagen ihm schickt, mhm. so häufig waren, dass das wieder eine Warnschwelle für möglichen Spam-Versand ausgelöst hat. <lacht> ne?
1: Ja, ich habe aber ähnliche Probleme tatsächlich. Ein ganz, ganz kurzer Einschub. Ich habe ja nur carrier.de mhm. und ich kriege andauernd E-Mails, von wegen E-Mail konnte nicht zugestellt werden, weil das ein super Absender ist, um das per Spam an alle Millionen Leute zu schicken. Und ich kriege natürlich den Response, weil das bei mir mhm. ankommt, ja ankommt. Was auch sehr nervig ist, ja.
0: Genau. Naja, und er sagt dann eben, dieser Mechanismus schlägt bei ihm derzeit alle zwei Wochen an. Also, dass, wie gesagt, mhm. er so viele Notification-Mails bekommt, dass der Hoster das als Spam deutet. Ja. ja Und seine Lösung ist einfach, er macht aus dem... Das ist ja ein WordPress-Blog. Er macht mhm. daraus eine statische HTML-Seite. Hat er aus dem Tool angeboten, also darauf hingewiesen. Ja, und dann werden die Kommentare dicht gemacht und mhm. fertig. Ja. ja, natürlich nicht die schlechteste Variante. Ja. Ich habe das, sowas Ähnliches habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ich habe hab schon mein, eine Seite mein... umgestellt von ja. dynamisch erzeugt auf statisches HTML.
1: Also ich hatte ja meinen Blog, meinen Programmierer-Blog, wie man es nennt, wo ich eben auch nicht mehr so aktiv war, ja noch jemand auf Jekyll umgestellt. Mm. Und das ist quasi auch pures HTML, was du auf GitHub posten kannst. Mm. Jo. Bei mir war mehr so der Gedanke, okay, ich gucke vielleicht noch einmal im Jahr rein, weil man blockt einfach nicht mehr. Das <lacht> so, <ich> es <weiß> nicht <lacht> Und dann ist war mir WordPress für ein System, wo ich nur selten drauf gucke, einfach nicht sicher genug. Das war der eigentliche Grund, aber man kann dann mittlerweile echt auch ganz gut quasi nach quasi HTML oder Markdown exportieren, den ganzen Kram. Das ja. wird mittlerweile echt gut. Ja, das ist echt.
0: Ach so, ja, mhm. Grund zur Gratulation, Schasen und Schaserelle, also Jörn und Gesche haben heute Hochzeitstag. Mhm. Ja, Glückwunsch. Ja. Glückwunsch. So, äh, das war dies. Ja, und dann ist mir hat YouTube mir ein Video vorgeschlagen, was ich bestimmt damals gesehen habe, wo ich dann erstaunt war. Oh Gott, das ist schon so alt, das Video. Aber du hast es damals schon gesehen, das ist von 2015 oder so. Und zwar ist das ein Video von Tom Scott. Uh, The Art of Botch. Und er erklärt dann, was Botch ist. Botch würde man bei uns sagen, so zusammengefrickelt. Mhm. Und dann hat er nämlich schön erklärt, mit Rants und Frust und Lösung und so wie er, äh, also erstmal erzählt er so ein bisschen die Geschichte der Emojis, wie Emojis entstanden sind in Japan, wie sie es dann über Apple und iOS in die westliche Welt geschafft haben, weil dann Leute durch Zufall irgendwie die Emoji-Tastatur in ihrem iPhone entdeckt haben und gesagt haben, oh cool, kann ich kleine Bilderchen schicken statt mhm. langer Worte und ja. wie dann die Emojis halt äh, a, a ja, immer populärer wurden, außerhalb von Japan, dann ist in Unicode geschafft haben. Das natürlich mhm. dann ganz neue Möglichkeiten, was alleine die Masse anging. Ja. Und letztendlich ging es um ein Projekt, was er gemacht hat, äh, weil man ja früher noch sehr mühsam war, Emojis einzugeben. Obwohl musst du heute ja immer noch über die, schaltest die Tastatur auf Emoji um und heute hast du ja teilweise eine Suchfunktion, dass du über ein Wort nach einem Emoji suchen kannst, mhm. weil du ja sonst von der Masse einfach erschlagen wirst. Ja hat er etwas, was er machen wollte und was er auch geschafft hat, und das erzählt er dann, wie er das geschafft hat, eine Emoji-Tastatur. Mhm. Genauer genommen 14 Tastaturen. Also er hat es geschafft, 14 USB-Tastaturen über diverse Hubs an einen Windows-Rechner anzuschließen. <lacht> Und, seine, und dann hat er die ganzen Emojis ausgedruckt und auf die einzelnen Tasten geklebt. Ja. Das heißt, er hatte dann tatsächlich, also er hat nicht nicht mit Shift oder, doch, Shift hat er auch für was benutzt. Also er hat wirklich nur die alphanumerischen Tasten benutzt und die Funktionstasten und so, aber jetzt nicht Steuerung oder so, ne also keine mhm. Spech, Special Keys. Aber trotzdem brauchte er halt 14 Tastaturen, um den damaligen Stand an Emojis abzubilden. Er hat sogar hingekriegt mit mit mit, mit äh, Hautfarben auswählen und so. Aha. Also wenn, wenn Emoji ja. es unterstützt, dann konntest du sagen, hier, ich möchte den. Und dann hatte er so vier, fünf, sechs Tasten nebeneinander nur für den Skin Shade. Mhm. Und dann hat er halt erklärt, was das Problem war, dass dann eben die normale Windows-Programmierumgebung oder äh, erkennt halt nur dass ein Buchstabe und welcher Buchstabe gedrückt wurde, aber nicht von welcher Tastatur. Ah, ja. Und dann hat er nachher Lua benutzt, was ich kenne, dass die Ultraschallentwickler das benutzen, also diese Programmiersprache Lua, hm. die konnte ihm dann sogar sagen, welche Taste gedrückt wurde. Aber mit Lua hat er es nicht geschafft, der Zielanwendung das Emoji unterzujubeln. Ja. Dafür brauchte er Auto-Hotkey, was ich in der Firma benutze, was ich über die CT mal kennengelernt habe. Das ist auch so eine Software, die fing mal ganz harmlos an, dass du selber so unter Windows beliebige Tastenkombinationen abfangen und dann irgendwas auslösen kannst. Das ist mittlerweile angewachsen zu einer riesen, was heißt riesen, zu einer sehr naja, zusammengefrickelten Skriptsprache. Mhm. Da kannst du halt dann ja, auch so Programme fernsteuern. Und dann hat er es mit Lua und Auto-Hotkey geschafft, dass wenn jetzt auf einer Tastatur eine Taste gedrückt wird, in der Anwendung, die du gerade am Laufen hast, das entsprechende Emoji eingefügt wird. Mhm. Und wie er das erzählt, das ist nun mal sein Talent, ist A, tierisch interessant und B, gleichzeitig saukomisch weil es natürlich auch von vielen äh, Zwischenfails begleitet ist, was dann eben nicht funktionierte. Ne? Mhm. Äh, ja. Und alleine, dass er das alles unter Windows macht und dann immer sagt so, dass andere sagen, ja, mach das doch unter Linux. Und er dann nur sagt, no. <lacht> und nachdem, Nein, ich werde jetzt nicht anfangen, unter Linux 14 Tastaturen zum Laufen zu kriegen. Ja. Ne? Mag gehen, aber okay. Ja, hast du noch was?
1: Ja, ich habe Power-Apps, ich habe keine Power-Apps, aber es gibt mal wieder eine neue es ja, es ist ein Glück, es weiß man nicht <lacht> so genau. Also Power-Apps ist ja das Microsoft-Ding für Programmieren, wenn du nicht programmieren kannst. Ja. So, so ne? Also ganz, ganz platt gesagt, so wegen eigentlich Unternehmen sparen sich äh, Entwickler, weil das kann quasi jeder lernen. So, das ist so ein bisschen die, die, das Konzept dahinter. Das Problem beim Power-Apps ist wohl, ähm, dass die Default-Einstellungen ganz, ganz größte sind. Und zwar hm. kannst du bei Power Apps, wie bei an vielen Stellen, auch OAuth benutzen. Ne? Also Authentifizierung mit, 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 mit äh, äh, ja, Token eigentlich halt eben nicht, sondern Authentifizierung halt. Ne? Über, über, über Client und und äh, äh, Redirect Page und so eine Späße. Und die default einstellung ist halt dummerweise bei Power Apps, dass die Daten öffentlich sind von allen sich eingeloggten Usern. Hm. Also jeder kann sich die angucken. So, da haben dann irgendwelche Forscher Microsoft mal Bescheid gesagt. Und Microsoft meinte so, nö, works as designed.
0: Ist kein Fehler, fuck?
1: weil man, man kann es ja umstellen. <lacht> und irgendwo steht auch in der Doku, bitte stell's um. Ähm, jetzt so also im zweiten Schritt, nachdem die gesagt haben, ja, das kann man irgendwie nachvollziehen, dass er meint. Aber übrigens 38 Millionen Datensätze haben wir hier gefunden. So, über eine sehr kurze, schnelle Suche. Mm. Von verschiedenen Diensten, auch von großen Firmen, die das nutzen. Und da hat Microsoft jetzt wohl gesagt, okay, äh, was du ja auch nicht gerne machen würdest, von wegen, wir ändern mal den das Default-Verhalten ab. Mm. Das versuchst du ja auch zu vermeiden, aber manchmal ist es dann doch irgendwie sinnvoll. Ähm, eben sinnvoll. Eben gerade das Problem ist eben, weil das eben ein Tool ist für Leute, die eigentlich eben nicht so tief drin stecken und sich vielleicht auch keinen Kopf machen über Datensicherheit und einfach auch von ausgehen, hier ist eine App von Microsoft, die unterstützt mich, ich, das macht, was es soll. Äh, und dann sich eben keine Gedanken machen von wegen, ob diese Daten auch wirklich sicher sind, ne? Und deswegen hat Microsoft jetzt gesagt, okay, wir werden diese default Voreinstellung ändern und diese OAuth-Implementierung ist jetzt per Default erstmal ja, dicht. Du musst dann also selber Hand anlegen, wenn du wenn du irgendwie das Ding anonymes Zugriff machen möchtest. Hm, das aber ist ich finde allein, dass man die Gedanke hatte, von wegen, wir machen ein Tool, was nicht jeder bedienen kann, wenig jeder und dann ein Default-Wert, der total gefährlich ist. Ja,
0: aber das ist ja der Klassiker, ne? also Komfort oder Bequemlichkeit oder Einfachheit versus Security. Ja. Klassiker.
1: Ja, genau.
0: Ich dachte erst, du kommst mit dem Wolkenbruch, den ich nämlich hier als Meldung habe, dass nämlich äh, in der Microsoft Soft Azure Cloud schon, was heißt schon wieder auch eine Lücke entdeckt wurde, von der wohl auch viele große Unternehmen betroffen sind. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Es geht irgendwie um die Microsoft Azure Cosmos DB Database.
1: Das sagt mir sehr wohl was, weil wir genau das heute überprüft haben bei uns im Unternehmen. Ach so, ob ihr wir betroffen das Ding, seid. Wir haben das, genau, wir haben es geguckt und bei uns war der, also es gibt irgendwie so eine Schnittstelle zu, ich habe den Namen wieder vergessen. Jupi die,
0: Jupiter Notebook. Genau. Ist ein darüber, Visualization Feature.
1: Genau und darüber kannst und überall diese, diese Lücke kannst du den Primary Key, das ist eben ne der Schlüssel, mhm. mit der du quasi vollzugriff auf die Datenbank hast, ähm, quasi auslesen. Ähm, und wie gesagt, bei uns haben wir geguckt, wir haben das, diese Einstellung nicht so, dass man dieses überhaupt benutzen kann, also bei uns mm. ist zum Glück alles sicher, ähm, aber genau, die, diese, dieses Ding, äh, obwohl es hätte per Default auch offen sein müssen, eigentlich. Ja, ja,
0: hier steht, haben. deswegen passt das so zu deiner Meldung eben, weil hier steht mhm. auch, the feature was turned on by default for all Cosmos DBs in February
1: 2021.
0: Mhm. Hm. noch so ein Feature-Default. Ja. Ja,
1: ja, aber wir, haben's, wir haben unsere Kosmos ja schon ein bisschen länger stehen. Ich vermute auch, dass die ist dann halt auch, in dem Fall tatsächlich, äh, wir ändern nichts, was was schon mal irgendwie eingestellt worden ist, weil du das Verhalten mhm. ja nicht ändern willst. Was naja. vermutlich für Datenbanken, die später quasi erzeugt worden sind, vielleicht ein Problem sein könnte. Sagt bei uns nicht, wir haben auch noch zusätzlich natürlich IP-Filter drauf, ne, so was, solche Geschichten. Das ist, selbst wenn du es theoretisch könntest, wirst du direkt abgeblockt, weil du kommst nicht von da, wo wir erwarten, wo du herkommst. Mhm. Also wir haben halt den Vorteil, dass wir im Prinzip nur eine Anwendung haben, die auf die Datenbank zugreifen soll. Ja. So, und das ist eine feste IP. Aber wie er sagt, wir hatten auch erstmal so Scheiße, gucken wir mal lieber mal nach. <lacht> tatsächlich heute. Und ähm, wir bei uns war es zum Glück, äh, wir waren nicht betroffen. Mhm. Ja, Aber ja. sowas ist natürlich echt ein, ein GAU, ne, weil, Du kannst dann natürlich noch so sicher da alles bauen, wenn im Hintergrund dein Datenbanksystem, auf was du ja selber eben nicht wartest, weil du ja in der Cloud bist, weil du davon hm. ausgehst, dass da viel Energie reingesteckt wird, dass alles sicher ist, dann ist da hinten hinterherum äh, quasi das Genick bricht, das ist natürlich nicht sehr gruselig, ja. Ja.
0: Schlimm, ne, was Microsoft in letzter Zeit alles… Ja verbockt. Also
1: ja, und wie gesagt, Azure ist ja nun nicht, nicht dass es ein, zwei kleine Klitschen verwenden, sondern also mhm. das ist ja schon weit, weit im Einsatz. Ja.
0: ja. Gut, dann gibt es wieder News aus der Noppenwelt. Ähm, ich hatte das letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet. Ich hatte ja erzählt von diesem äh, Keyplay-Set äh, mit diesem Pop-Up-Buch. Mhm. Was ja ähm, sich das relativ einfach gemacht hat, weil quasi die Buchhälften, Buchrücken, das waren ja so große Fertigteile. Mhm. Das einzige Lego war ja wirklich das, der Teil, der aufklappt und so ein bisschen Innenleben. Ne? Der Rest mhm. waren, wie gesagt, fertige, große Gussteile. Und das hat mir ja keine Ruhe gelassen und mit dem Lütten zusammen haben wir da ja ein bisschen geguckt, habe ich ja erzählt und es gibt halt von Lego, das ist ein Lego Idea Set, also auch auf ne, nicht direkt auf Legos Mist gewachsen, die Idee, sondern von anderen Menschen, ähm, gibt es schon seit längeren ein Pop-Up-Buch, wo das Buch dann wirklich, auch das Buch, die Hülle oder so, aus lego stein besteht. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, war schon kein Schnäppchen, als es auf den Markt kam. Wird im Moment auch mit Glück zum Markteinführungspreis noch verkauft.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gefunden, dass auf Ebay einer das Ding günstig vertickt, weil der Karton eine kleine Macke hat. Mhm. Und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Mhm, hab das bestellt. Und ja, das haben wir jetzt am Wochenende zusammengebaut, wieder in erster Linie ich die Teile vorsortiert und angereicht und der Lütte hat zusammengebaut, was natürlich bezogen auf das Buch doch ein wenig eintönig war, weil du baust halt aus diesen schmalen, langen Bricks baust du halt eben zwei Buchdeckel und ja. einen Buchrücken mhm. mit Scharnieren dazwischen, damit du es klappen kannst. Ja. Und dann benutzten die, äh, es gibt von Lego halt Steine, die haben nicht nur oben eine Noppe, sondern auch noch an einer Seite oder auch an zwei gegenüberliegenden Seiten. Es gibt sogar mit drei und vier Seiten, aber da haben sie halt die Steine benutzt, die Noppen zu beiden Seiten oder noch zu einer Seite haben. Die nach außen, die Noppen, die wurden dann benutzt, um noch so dekomäßig so ein paar schmale Fliesen außen aufzukleben.
1: Mhm. Ne? Also Man hätte quasi ja. außen glatt ist, wie im ja, ist. Um richtig. Sieht. Ja, ne?
0: Also du guckst ja quasi, wenn du das Buch so in der Hand hast, guckst du ja quasi auf die Seite von den Steinen. Die mhm. ist ja glatt. Und da, wo Noppen wären durch diese Spezialsteine, da sind dann wieder Fliesen. Die haben zum Beispiel auch eine riesengroße bedruckte Fliese. Da steht dann in so Schnörkelschrift drauf Once upon a brick.
2: Mhm.
0: Ne? Ja. Und ja, dann hast du halt diese, quasi die den, den, die Buchdeckel und den Buchrücken legst das aufgeklappt vor dir hin und dann hast zeigen ja, wie gesagt, einige Noppen zeigen dann auch noch weiter in, wieder nach oben, also wieder zu dir hin und da wird dann sozusagen ein, äh, ein Rand gebaut damit im zugeklappten Zustand das Buch eben ja geschlossen aussieht also, was dann quasi der Buchschnitt ist. Ja, und dann baust du innen drin eine Konstruktion, die halt von der Funktionsweise sehr ähnlich ist wie dem, was wir schon gemacht haben. Also, das, das Aufklappprinzip ist genau dasselbe. Also, die, 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 die geometrische Mechanik Idee ist genau dieselbe. Mhm. Und die haben dann aber netterweise nicht nur ein Innenleben mitgeliefert, sondern zwei. ja Und zwar einmal deswegen Once Upon a Brick deutet es ja schon an. Einmal ähm, Rotkäppchen. Mhm. Ne? Was dazu führt, dass da auch äh, sehr spezielle äh, Minifigures dabei sind. Also Rotkäppchen hat schon mal so, eine rote, so ein rotes Kopftuch, das ist schon mal ein Spezialteil. Dann hast du halt eine Figur, die hat diesen Wolfskopf. Das Witzige ist, du hast dann quasi eine Großmutter in so einem rosa Schlafanzug und den Wolf auch in demselben rosa Schlafanzug. Also, ja. Und du kannst du dann <lacht> überlegen, du baust dann auch ein kleines Bett und kannst überlegen wie packst du rein bin, ja. ne, bin ich jetzt noch ja. ist noch die Großmutter im Bett oder ist schon der Wolf im Bett
1: da es man eigentlich als Eltern beim Vorlesen quasi umbauen
0: ja genau <lacht> und ja und das der, der eigentliche Pop-up Mechanismus ist dann halt die so eine Hausfassade ne? also das Haus der Großmutter so als Fassade und das klappt dann halt äh, beim Aufklappen des Buches klappt das hoch und beim Zuklappen klappt es runter das ist das eine Märchen und das andere Märchen ist hier, glaube ich, in unseren Regionen nicht so bekannt. Das ist, ich weiß gar nicht, wie auf Jack und die Riesenbohne Jack bei den Riesen. Das ist die Geschichte. Ach, das ist das, ist
1: doch wohl die Bohnepflanze in den Himmel wächst. Oder? Richtig, ja. Richtig.
0: Und das ist fast noch der geilere Mechanismus. Das ist zwar nicht so, da ist zwar auch wieder so eine Landschaft, das ist dann mehr so eine Landschaft im Miniaturstil, die dann klappt, aber die ist sehr niedrig. Nur, was das viel Interessantere ist, du hast dann auch, und da benutzen sie Lego Technik, also so Liftarme von Lego Technik, die dann dazu führen, dass wenn du das Buch aufklappst, dann richtet sich da wirklich so eine wirklich eine relativ große Konstruktion, richtet sich senkrecht auf und da oben ist dann so ein kleines Gebäude, wo dann sozusagen der Riese wohnt.
1: Aha, ja. Und
0: das Witzige ist dann noch, dann hast du eine Minifigur, das soll der Riese sein. Ja. So, was nimmst du denn dann sozusagen für Jack, also für den normalen, für den ja Menschen? muss ja kleiner sein, ja. Ja, es gibt von Lego sogenannte Nanofigures, das sind so ganz kleine Figuren, da ist mhm. auch nichts beweglich dran, die ja. sind in der Regel nur so einfarbig und den haben sie bedruckt, dass er wirklich so ein bisschen nach äh, Jack aussieht. Mhm. Ne? Und da, weil das so ein kleines Teil, hast du den sogar zweimal, einmal als Ersatzteil. Ah. Weil der leicht in die Grütze gehen also kann.
1: wegen Staubsauger und Co. Ja, Prinzipien. genau.
0: Also prinzipiell sind bei Lego, wenn du ein Lego-Set kaufst, sind eigentlich alle Teile, die so Größenordnung die nur quasi eine noppel groß sind, hast du immer einen in Reserve. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie auch gar nicht durch Abwiegen so 100% sicherstellen können, dass sie da ein fehlendes Teil entdecken würden.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Ne? Und deswegen... Ne, sieht man auch wenn du bei Rebrickable oder so sagst äh, hier ich habe das und das Set dann sagt er das Set besteht aus diesen Teilen und ja. aus diesen Ersatzteilen mhm. ne, weil das ist die sind immer dabei das mhm. ist jetzt nicht so dass einer die so da reinschmeißt und mal zwei mal einer mehr ist und dafür vielleicht der andere nicht sondern wirklich genau von den Teilen ist immer einer mehr drinne und auch von dieser Nanofigur mhm. auch so Pins Technik Pins ist dann auch immer einer einer mehr drin. Das war nochmal ganz schick. Und das hat, wie gesagt, auch, das ist von der Haptik schon ganz anderer Schnack, weil ne, du wirklich nicht so ein dünnes Plastikbuch aufklappst, sondern wirklich so aus, sag ich mal, relativ fetten Lego-Stein gebautes Buch aufklappst. Ja. Und das mit den zwei verschiedenen Inleben finde ich auch ganz witzig. Mhm. Gibt dann auf Rebrickable auch noch wieder eine dritte Variante. Mhm. Da musst du quasi die beiden vorhandenen auflösen und weil das diese dritte Variante benutzt Teile aus beiden Szenarien. Und was
1: wird das thematisch?
0: Was man noch weniger kennt das im Deutschen, Jack and Jill. Äh
1: es gibt kein englisches... Adam äh, Sandler-Film, ist er nicht Jack and Jill? Ja, der, die nicht. Das ist doch, halt ich glaube schon. Jack,
0: Jack and Jill ist, äh, ist auch nicht direkt ein Märchen, ist mir ein Kinderlied. Ach so. Jack and Jill went up the hill und ich kenne, es gibt ein Lied äh, ein Funk-Soul-Lied aus den 80ern, da haben sie diesen Text auch äh, ein bisschen, also die singen auch Jack and Jill went up the hill, have a lot of fun stupid Jill, forget the pill and now they have a son
2: <lacht> okay, das ist nicht also garantiert das kein Kinderlied Lied. nein, ja. das ist nicht das Original ja, da andererseits
1: ein, auf jeden Fall ein <lacht> Kinderlied ja, stimmt <lacht>
0: Genau, ich muss das mal raussuchen. Ich hatte es <lacht> wieder vergessen, von wem dieses, äh, Funk Soul Stück ist, was auch dieses, daher kenne ich Jack und Jill. Und, und, Funk Soul Robber. Und, ja, irgendwie sowas. Und wie gesagt, und dieses Alternativmodell versucht, eine, also stellt eine Szene dar, die an dieses, äh, Kinderlied Jack and Jill erinnert. Mhm. Das, wie gesagt, in Europa irgendwie nicht bekannt ist, weil es davon auch keine, keine übersetzte Version mhm. gibt. Gut. Dann für meinen Teil als letztes habe ich hier genannt Regeln, Begründen und Brechen. Mhm. Es geht um Windows 11. Ja. Und zwar hat Microsoft jetzt mal so ein bisschen begründet, warum sie denn so für ihre Verhältnisse harte Ansprüche stellen. Gerade Windows 10 und auch Windows 7 es war ja so eigentlich, man kann das ja sogar sagen seit Windows Vista, wenn man das mitzählen will, haben sich die hardware anforderungen ja nicht großartig geändert. Also, ein Rechner, mhm. auf dem Windows Vista lief, da lief 7, da lief 8, da lief 10 in all seinen Inkarnationen. Ja. Nicht unbedingt performant, aber es lief. Mhm. So, und teilweise konntest du, und da fangen wir schon bei dem, sind wir schon bei dem ersten Problem, teilweise konntest du ja auch Windows 7-Treiber unter Windows 10 benutzen. Ja. Und das ist zum Beispiel Diese einer der sind Gr nicht signiert
1: und sowas. Ja. Sandung, aber im Prinzip ging ja.
0: Und das ist halt der Grund, also Microsoft sagt eben so, wir machen jetzt entgegen unserer Gewohnheit, mal einen harten Cut und sagen eben, der Prozessor muss dies und das und jenes, ne? Secure Boot, äh, Trusted Platform, Module, Mechanismen was auch immer, Virtualization Support, das muss der einfach haben mhm. und darf nicht zu alt sein und so weiter und so fort, damit wir mal einen Cut machen können, weil Microsoft sagt eben, ähm, die das Rechner, die nicht die Minimalanforderungen von Windows 11 erfüllen, dass die eben in der Vergangenheit, also mit den bisherigen Windows-Versionen, 52% mehr Kernel-Mode-Crashes hatten als die PCs, die eben diese Anforderungen erfüllen. Mhm. Sie wollen also eigentlich mal sich den Ärger vom Halt schaffen. Ja. Ne? So nach ja. dem Motto, sie haben identifiziert, welche, welche Hardware-Gruppierung bereitet äh, uns und unseren Kunden am meisten Ärger mhm. und sagen... Dann wollen wir die einfach mal loswerden. Ist ja nicht, weißt du, ich würde manchmal auch gerne ganz schiese den Kunden den Wartungsvertrag kündigen, von denen ich weiß, dass sie uns unproportional <lacht> viel Arbeit machen, ja. macht man natürlich nicht. Nee, Aber ja. das kennt, glaube ich, jeder. Also, hm? dass es sowas gibt. Ja, es ist das gleiche,
1: wie das Web, die dann irgendwann sagen, sorry Leute, IE unterstützen wir nicht mehr. Genau. So, das ist ja auch so, eine, das klappt auch nicht überall. Ja.
0: Ja, und sie sagen eben, damit wir mal, also wie gesagt, einmal unter den Security-Gesichtspunkten, aber eben auch unter Stabilitätsgesichtspunkten, weil dann wirst du unter Windows 11, wirst du eben nicht mehr irgendwelche äh, ja, Legacy-Driver mit äh, Tricks oder so installieren können, weil Klar, du, du lässt da ja eine Instabilität ins System rein, die du nicht unter Kontrolle hast. Ja. ja. Also, das fand ich, fand ich so ganz, ganz interessant, was sie mm. da eben haben. Und quasi im gleichen Atemzug. Ich habe oh, ja. Dann gesagt, ist
1: natürlich wahrscheinlich eine Menge alte Hardware auch mit kaputt, ne? Also, ich ja. erinnere mich noch an, also früher konnte man mal, man hat, konnte ich mal meinen, es gab auch mal diesen, äh, Joystick-Anschluss gab es doch mal, die, hm. für den PC. Ja. Und da hatte ich mal so ein Güchemo. Ich hoffe, das spricht mir richtig aus Lenkrad. Das konnte ich tatsächlich sogar umbauen auf USB und damit irgendwie so einen komischen Treiber. Mhm. Und heute wirst du wahrscheinlich sagen, okay, die Hardware ist älter als drei Jahre, funktioniert. Der Hersteller ja. stellt kein Windows 11 zur Verfügung, hast da Pech gehabt, ne? Wahrscheinlich. Ja,
0: aber wie gesagt, lieber so, als dass du dir solche, ne, was ja immer gesagt wird, dass die Hersteller mal verpflichtet werden sollen, eine klare Ansage zu machen, wie lange sie äh, Updates für ihre Hardware bereitstellen. Mhm.
1: Ne? Ja gut, wie gesagt, so lange es in Windows 10 da noch gibt, das ist ja okay, da kann man sagen, man, man ja. wechselt nicht. Ne?
0: Ja. ja, und ich habe es ja genannt, Regeln begründen und brechen, also es Microsoft bietet wohl doch an zu sagen, du kannst Windows 11 auch auf Hardware installieren, die wir nicht offiziell, also das verhindert dann wohl nicht die Installation. Mhm. Es ist, Es wird wahrscheinlich kein Upgrade möglich sein, also dann sagt Windows, wenn du schon auf dieser alten Hütte, oder mehr oder weniger alten mhm. Hütte, wenn du schon installierst, dann bitte clean install. Mhm. Und nicht so ja. die ganzen Altlasten mit rüberziehen. Ja. Das Und ist sozusagen jetzt
1: sowieso sinnvoller ist eigentlich ja. Ja.
0: Und das zweite, keine Windows Updates. Aha. Das ist natürlich dann spannend, also nach dem Motto, dann hast du zwar ein System mit Windows 11, aber kriegst keine Windows Updates.
1: Das dann klingt auch security sich jetzt nicht so ganz vernünftig. Ja.
0: Also irgendwie wollen sie dann doch irgendwie die Leute dazu. Das ist so ein bisschen wie 2G.
1: Ja gut, damit kriegen sie vor allem natürlich die Unternehmen gezwungen. Unternehmen ja. will das niemals zulassen, dass da ein Rechner ist, der keine Windows-Updates kriegt, aus Sicherheitsgründen. Ja.
0: ja, also wie gesagt. das ist Aber es so kann
1: natürlich auch sein, dass das Microsoft da unterscheidet, ne? also von hm. wegen Security-Patches und allgemeine stabilitäts Ja gut, stimmt. Oder vielleicht. Sowas.
0: Oder es ging eben geht dann vielleicht um diese Halbjahres-Updates.
1: Ja. Ne? ja. Dass sie die vielleicht, weil... Also gerade mit Microsoft, mehr, was sie mit zehn Jahren eigentlich schon wollten, ne? Windows as ja. a Service, so wie man das auch immer nennen will, gehen wollen. Von wegen jedes Update bringt auch neue Features, dass man das einfach nur quasi ausblendet. Ja. Gut, hast du noch was aus dem? Ja, äh, ich habe einmal was, was so ein bisschen in unsere erste Kategorie passt. auch nur so ein bisschen. Und zwar Saturn Media Markt fangen jetzt mit Cargo Bytes an wollen sie testen ich habe es deswegen hier weil es eben Saturn Media Markt ist mhm. ähm, sie wollen also in Köln und Berlin fangen die jetzt an äh, quasi mit Cargo Bikes ihre Waren auszuliefern und in Berlin kannst du tatsächlich Cargo Bikes auch ausleihen und das sind so mhm. ganz komische Cargo Bikes da passt eine Europalette drauf ups also schon ein bisschen breiter ne als auch, auch breiter als mein Cargo Bike auf jeden Fall aber wirklich so ziemlich genau Europalette mit Kassen drum zu und dann auch mit mit Fahrrad Überdacht und so aber Hala. die wollen auch mal gucken, von wegen, okay, was funktioniert das? ist also erstmal ein Test, funktioniert das gut? Können wir damit Sachen ausliefern? Äh, keine Ahnung, Waschmaschine, was auch immer. Da,
0: da kannst du dann aber wirklich nur noch auf der Straße mitfahren.
1: Ja. ja, im Prinzip schon. Also das ist schon von der Breite her tatsächlich, also bei Hamburg-Radding sowieso nicht, aber das ist tatsächlich auch, äh, ja. Ich weiß auch nicht, also gut, wir haben Köln und Berlin, ich weiß nicht, wie gut da die Infrastruktur ist. Ich glaube, Berlin auch nicht so prickelt, mhm. aber äh, ja. Also, die sieht schon ein bisschen komisch. Also, es ist schon eher so die Richtung wie, das war das Hermes, glaube ich, ne, die das auch hatten. Also, komplett geschlossenes System, ja. sage ich mal. Das ist zwar irgendwie mit Pedalantrieb, aber wirkt optisch nicht mehr so sehr nach Fahrrad.
0: Stimmt, ja, ja, das sieht dann aus wie so ein, wie so ein kleinen, Laster.
1: Ja. Genau. Und als letztes hatte ich noch Spaß mit Otto. Otto fühlt sich wohl am Pol mit Atomstrom.
2: <lacht>
1: ja, und zwar die Otto's Autokorrektur hat mich wahnsinnig gemacht. Und zwar im ersten Anlauf habe ich noch selber gedacht, so, was machst du so? Guck auf was dafür einen Scheiß geschrieben? Weil man oh. guckt ja eigentlich nicht nicht rein, was man tippt. Man tippt was, dann sieht man das Ergebnis. Ach ja, wieso schreibst du denn Truhe ohne H? <lacht> Kann ja nicht funktionieren. Ja. So, also ich habe gesucht nach einer Truhe. Ich wollte einfach eine schicke Truhe haben mit einem Schloss. Also Schloss deswegen, weil äh, Otto ist ja mittlerweile auch Marketplace und ich sag mal, die Billigen haben alle kein Schloss, also die, wenn die gut aussehen, dann haben die so ein kleines Schloss mit dran, in der Regel, ähm, also nicht aus Sicherheitsgründen, weil, weißt du, eine Holztruhe, da bringt dir das Schloss auch nichts, ne, also das, <lacht> da werde ich meine Million nicht reinschmeißen, ähm, Wollt einfach schönes, etwas größeres Schloss haben, so, so, ähm, aus so, so Deko-mäßig, um einfach auch Sachen, die in der Gegend rumstehen, irgendwo wahrscheinlich wäre entsorgen <lacht> sinnvoller, aber wie das halt so ist. So, hab dann eingegeben, okay Truhe Schloss. Dann macht die Autokorrektur aus meiner Truhe macht sie plötzlich Tru <lacht> Tru Schloss. Weil findet auch irgendwelche Schlösser. Weil dann kombiniert er wahrscheinlich äh, Deutsch Schloss mit Englisch Tru und also einfach irgendwelche Fahrradschlösser und so ein Scheiß. Was, na, da gucke ich jetzt mal, ich sage beim ersten Mal, wieder, oh, was schreibst du in Truhe falsch, bist du blöd oder was? So, dann ziehe ich es nochmal ein und sehe dann wups, sofort, und du kannst eben auch nicht, du kannst nicht rein, das ist ja oft so bei Autokorrektur, kannst ja eigentlich fast immer reinklicken und sagen, nee, ich meinte das doch und dann ist auch gut, aber das geht bei Otto nicht. Der schmeißt dir das Haar automatisch immer wieder weg.
2: Hm.
1: Also, müsst du erkennen, wenn das Haar, wenn du,
2: <lacht> Haar weg und so, eine okay. <lacht>
1: ähm, Dann habe ich dann gesagt, drehen wir das mal um. Schloss, Truhe. Anstatt Truhe, Schloss. Das Gleiche. Keine Chance, das Haar fliegt raus und du findest halt nichts, was du suchst. Und dann, was ich, ich habe das selber nicht mehr gerechnet, was interessanterweise am Ende funktioniert hat, war, dass du Tipp eintippst, Truhe mit Schloss. Dann behält er die mhm. Truhe bei. Warum auch immer, das gibt überhaupt keinen Sinn. Also ich finde allein schon die Tatsache, dass du ich finde, bei Autokorrektur muss man immer die Option haben, zu sagen, nein, ich will das genauso. Also wenn du wirklich reinklickst einen vorhandenen Text und korrigierst, dann soll das Gefäß übernehmen. Weil dann findet der am Ende auch genau, was du willst. Äh, aber, ja. <lacht> Spannender Algorithmus dahinter auf jeden Fall. Ja. Weil, weil True ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Es ist ja ein relativ normales, deutsches Wort. Und es gibt ja auch viele True bei Otto. Ist auch, also vom Produkt her nichts ja. Ungewöhnliches. Ne? Wenn ich jetzt sagen würde, okay, äh, Uh, Fluxkompensator, das hat Dina nicht erkennt, hätte ich ja noch verstanden. Da es vielleicht ein Flohkompensator geworden, <lacht> oder was, aber. Uh, Der
0: Flug das hätte ich jetzt
1: gerne gezeichnet.
0: <lacht> Der Flohkompensator. <lacht> ist ein Hund.
1: Okay, ich, ich werde nach unserer, unserer Aufnahme nachher mal probieren, ob was passiert, wenn die Fluxkompensator dran Wahrscheinlich bin ich sogar ein. Ja. Naja, aber wie gesagt, uh, ich habe jetzt übrigens noch keine bestellt, weil ich mich viel mehr beschäftigt habe, mich bei, immer bei Twitter auszubekommen. Ich habe überhaupt <lacht> vergessen, dass ich die Truhe ja eigentlich haben wollte. Ja. Ansonsten hättest
0: so du sie ja eh erstmal in den Warenkorb gepackt und 24 Stunden gewartet.
1: Genau, wie ich das immer so mache.
0: Ja, nicht die schlechteste Technik. Ja. Denn komm, bei einigen
1: Online-Shops kommen <lacht> dann ja immer so die E-Mails. Sie
0: haben da noch Sachen im Warenkorb.
1: Nee, das habe ich zum Glück. Ich, ich, ich komme also nerd meist Alternate und ansonsten alles andere, eher wegen Otto tatsächlich. Aber dachte, das hat sich hat bei mir schon oft dazu geführt, dass ich irgendwelche Bullshit, ich kann es dir kurz erzählen, in Akten vernichte. Es fing damit an, ich habe ja Kredite aufgenommen. Das klingt jetzt schlimm. Also ich habe für meinen Lastenrat einen Kredit aufgenommen gehabt, schon vor längerer Zeit. Und eben jetzt für mein Auto, was ich gekauft und wieder verkauft habe, kommen wir nachher noch zu. Und da kriegst du jedes Mal, da kriegst du... Quasi ein virtuelles Konto, du kriegst Tannlisten oder so ein Scheiß, und ich dachte, den Scheiß willst du nicht haben, will ich entsorgen, wollte ich aber auch nicht in Papier schmeißen. Und darüber kam ich dann, oh, nur noch ein Aktenvernichter. Und weißt du, <lacht> eskalierte das, dass ich nur wegen einsamem Scheißzettel mit Tannlisten nachher einen Aktenvernichter im Warenkorb hatte. Und dann am nächsten Tag dachte so, nee, eigentlich ist das völliger Bullshit. Nicht nur, dass das, dass die Kohle weg ist, das Scheißding steht ja auch dann irgendwann um mich rum. Hm. Das wird sie ja auch nicht. Ich kann dir mal, ich habe so
0: ein der, der kleine, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber als er wirklich noch klein war, also zwei, zweieinhalb, hatte er es irgendwie auch so mit mit Aktenvernichter und da habe ich einfach mal so ein Ding gekauft, weißt du, was du, das ist, weiß ich nicht, wie so, so groß wie ein Laminiergerät, mhm, weil legst auch Mülltonne drauf, richtig ne? legst du so auf einen Mülleimer drauf, hast so ein rausziehteil, um es an die Breite anzupassen und dann, der kann zwar nur ich drei Blatt auf einmal, aber ist ja egal, du willst ja nicht drei Aktenschränke schreddern.
2: Mhm. Ja.
1: ja, das hatte ich auch immer nicht das Problem, dass ich so, so einen in den Küchenschrank eingebauten Rausziehmülleimer habe, deswegen geht das nicht. Damit fängst ja ja, du schon an, weil ich habe kein Büro. Äh, ja. und, und das zweite war, ich, das hat man natürlich auch gleich eskaliert, da habe ich natürlich erst einen Aktien gesehen, ach ja, der macht Streifen, aber der macht das noch viel besser. Oh, der macht
2: Kreuzschnitt. <lacht> ja, genau.
1: Ja. 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 Und so eskaliert also, das bei mir dann ganz gerne. Deswegen ist dieses 14-Stunden-Regel bei ja. mir so total wichtig. Ja, also den, den wir
0: hier zum Spaß äh, quasi angeschafft haben, der macht nur Streifen. Den, den mhm. wir in der Firma haben, der macht Kreuzschnitt. Also ja. da hast du richtig Krisselkram. Und der hat auch einen Extra-Schlitz für CDs, Kreditkarten etc. Ja. Das ist heftig, wenn du da eine CD reinschmeißt, das gibt einen geilen Sound. Und äh, ja, dann kommt die CD in, in mehrere Streifen geschnitten daraus. Ja. Das ist echt der Hammer. <lacht> Gut, ja. dann kommen wir jetzt zu Gaming-Movies, Serie. Serien und TV. Mhm. Und da habe ich als erstes: Niete ist keine Niete.
2: Mm,
1: Clank? Nee, Ratchet? Nee, Ratchet war nicht Niete. Rivet mhm. war eine Niete. Richtig. Aber ich habe das gerade den Zusammenhang nicht. Also, ja, Ratchet ja. und Clank natürlich, aber. Ja, und, ja.
0: und Rivet ist keine Niete. Sie ist ja eine patente. Ja? ja? Ein patentes
1: Wesen. Ja, ein patenter Lombax. Ja, ja, aber genau Ravid so heißt Niete. Ja?
0: Ja, aber sie ist keine Niete. Sie heißt Niete, ja. aber sie ist keine
1: Niete. Ja? Ja,
0: der Lütte hat einfach mal doch gesagt, wenn es schon mal dabei ist, dann spiele ich doch mal Ratchet und Clank. Ach
1: so, okay. okay, Das wäre etwas in News gewesen. Das Nein.
0: Es ist beeindruckend. Also ich habe, da gucke ich ja nur zu. Ich weiß nicht, das ist single Singleplayer, ne? Und er bittet mich ja dann, ihm Gesellschaft zu leisten, und dann sitze ich da. Und das hat ja wirklich echt schon pixar film Genau, das war war immer schon so
1: diese Pixar als Spielserie, und jetzt haben sie echt nochmal noch so einen oben drauf gesetzt, ja. Ja, das ist schon sehr cool. Und das Schöne an dem Spiel ist eben auch, dass du Schwierigkeiten Schwierigkeitsgrad echt extrem gut einstellen kannst, dass du eben auch spielen kannst, wenn du eben nicht irgendwie Shooter, wo Shooter ist, ja ein bisschen Shooter ist es ja schon. Ne, aber, ja, ein ja. ja.
0: bisschen auch, aber auch eben Jump und Run und äh, ja. Kisten, Zerkloppen und so weiter und so fort. Ja. Und, also, ist, und ja. halt auch sehr
1: lustige Waffen immer dabei, das finde ja. ich das ist so schön, da gibt's so, es gibt so eine 8-Bit-Waffe und, und keine Ahnung was alles. Ne. Den groovy von habe ich ja ein bisschen vermisst, in den alten Teilen konntest du eben so eine Disco-Kugel hochschießen, dann mhm. tanzen die Gegner alle, aber ansonsten sind da wieder auch sehr, sehr geile Dinger ja. dabei, ja. Mhm. Ja, wir waren jetzt so
0: weit, er ist so weit gekommen, wo da so so komische so eine Art Dimensionsportale sich öffnen, wo er dann sozusagen mit der Hand in die Richtung greift, das an sich mhm. ranzieht, aber in Wirklichkeit sich dahin zieht ja. Alleine dieser dieser Grafikeffekt ist schon der absolute Knaller.
1: Ja, das ging ihm das ist eben wegen der SSD quasi erst möglich mit der PS5. Ne? Kann ja. Dieses schnell mal eben so ein so quasi Level wechseln, das ist ja. schon ja, sehr geil, ja. Ja,
0: und dann hast du... Äh, dich gefreut oder berichtet oder erwähnt, weil es war ja irgendwas, ne? Was war? EA oder? Die äh, Opening Night Live, also die
1: Gamescom ist quasi gewesen. Stimmt,
0: genau. Und da hast also du Gold. Genau, und du hast gleich gesagt Downloading und ich habe es genannt äh, Flickerfreier Horizont.
1: Ja, ähm, also ich, ich, jetzt sehe ich mal ganz generell von dieser Opening Night ja. Live. Das ist mit Jeff Keighley gewesen. Der macht ja auch äh, die E3, glaube ich, in den USA. Also er ist ja der Gaming- Präsentator auf solche Dinger. War natürlich wieder rein digital. Ähm, war in Summe jetzt relativ unspektakulär das Ganze. Da war irgendwie nichts total super spannendes bei. Ähm, das Stranding haben sie sehr viel von gezeigt nochmal wieder, was aber auch nicht so spannend war. Was ich ganz nett fand, war Jurassic World Evolution 2. Da habe ich auch schon von erzählt. Den ersten Teil mochte ich ja. Das ist ja so ein quasi so ein äh, ja, Freizeitpark mit Dinos, ne, die du äh, managen musst. Ähm, moderiert hat unter anderem, oh Gott, ich habe jetzt nur den Namen Princess Paperplane da stehen, den kann ich mir nicht merken, das ist eine von GameStar, also Moderator von GameStar, da gibt es irgendwie zwei Moderatoren, eine Moderatorin, ich weiß leider von allen drei die Namen nicht, bloß Princess Paperplane konnte ich mir gut merken, das ist ihr Twitter-Handle, ähm, war eben sehr, zum ersten Mal glaube ich, dass eine deutsche Moderatorin quasi diese Sendung mit moderiert, ähm, aber wie gesagt, unter anderem was, das Einzige, was mich tatsächlich was ich spannend fand, war Horizon Zero Dawn. Da haben sie jetzt den Veröffentlichungstermin angekündigt. Das ist im Februar erst nächsten Jahres. Ähm, nicht Zero Dawn, Blödsinn. Horizon Forbidden West. Und bei der Gelegenheit so, übrigens, es gibt jetzt einen Playstation 5 Patch, den könnt ihr euch jetzt sofort runterladen. So. Und hm. der macht eben 4K und 60 Frames pro Sekunde. Hm. Äh, for free. Und da spannenderweise auch Horizon an sich schon for free war, ne, also für PS5-Besitzer... Und du für, für die ist es ja interessant, dass ja in diesem, diesem Gaming-Paket quasi mit drin ähm, ja, hat man da jetzt eben auch die volle Grafikpracht dann auf der PS5. Ist immer noch als PS4-Kompatibilitätsspiel. Ne? Also du hast jetzt keine echte PS5-Variante, aber du nutzt halt die, die Power der PS5, um da eben deutlich höhere Bildraten und sowas zu zeigen.
0: Mhm. Wahnsinn. Jo. Sonst, also ich halt, habe hier noch irgendwie
1: äh, EA tut Gutes ja ich habe noch mehr Z also wie gesagt zu so Gamescom Gamescom war es das jetzt dann EA tatsächlich mal was Positives und zwar hat EA Patente zur Barrierefreiheit gehabt also wir hatten das ja schon letzte Zeit war es ja schon ein paar mal öfter ne, dass du auch sowas wie äh, Last of Us und sowas dass sie eine ganze Menge äh, äh, Barrierefreiheitsoptionen hat meinetwegen, wegen also für für sehbehinderte für ist das, heißt das hörbehindert? Nee, wie heißt denn das? Ist das, wie heißt denn das? Hier steht, bei hier, hier ne, auch wie heißt das, wenn man nicht, gibt das hörbehindert? Das heißt ja wahrscheinlich anders, ne? Also, ich weiß ich Top wäre noch, ja das Maximum, aber, ja. Also Menschen, die Probleme mit dem Hören haben, Menschen Probleme mit dem Sehen haben. Da gab es schon bei so Sachen wie Last of Us eben Optionen, dass man wegen äh, auch Rot-Grün-Blindheit, solche Geschichten, dass du verschiedene Sachen einstellen konntest, dass eben diese Menschen auch die Spiele genießen konnten. Ist in der Zeit immer öfter gekommen. Das Problem ist bei diesen Sachen immer, das kostet relativ viel Geld, das alles zu entwickeln. So, mhm. deswegen hast du sowas eben üblicherweise zum Beispiel nicht bei Indie-Spielen, ne? Also wenn ein kleines Studio sowas macht, die können sich das einfach nicht leisten, diese Option alle einzubauen. Und EA hat jetzt gesagt, ähm, wir haben diese Mechanismen und wir geben die Patente frei und auch den Source-Code. Holt euch den Kram, baut das bei euch ein, kostet euch keinen Cent. Hm. Und das finde ich tatsächlich, äh, wie gesagt, EA ist nicht, nicht unbedingt durch positive Sachen aufgefallen, aber da tatsächlich mal finde ich gut, dass sie sagen, ähm, hm. ähm, wir geben das jetzt frei, kann jeder einbauen. Gut, in der realen Welt wahrscheinlich ist das trotzdem immer noch irgendwelcher Aufwand, also damit Kosten. Ne? Aber die Chance ist eine also Größe, dass das einfach sich auch vielleicht generell etabliert, ne? dass man sagt, man hat dieses Paket, jeder wird es nutzen, der will und äh, ja, finde ich eine gute Sache.
2: Ja,
0: achso, und sie stellen Open Source Code auf GitHub zur Verfügung. Das
1: genau, heißt, also jeder kann es. Klar, ich weiß natürlich nicht, welche muss die, muss die Programmiersprache natürlich funktionieren. Ne? Also wenn ich meinen Source freigebe, wirst du in Access da auch nichts mehr anfangen können. <lacht> Ähm, aber ich vermute, nee, keine Ahnung, es gibt ja nur so zwei, drei Sprachen, die man wirklich nutzt in der Gameentwicklung je nachdem. Und äh, ja, vielleicht ist auch eine fertige By-Library, die man auch einbinden kann. Kann ja auch sein, wäre natürlich dann noch einfacher. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass EA wie alle irgendwelche sowas wie Unity oder Unreal Engine nutzen und dann anderen, die das auch benutzen können, dann sich wahrscheinlich relativ einfach einbinden.
0: Ja, also das hier sieht sehr. Nach C aus. Ah, Im mh. Overview wird
1: viel C. C, und plus dann ist es was, also ich tippe mal auf Unreal. Jo. Ja. Ansonsten äh, Glückwunsch an Game 2. Die hören uns natürlich alle zu, die ModeratorInnen <lacht> von äh, Game 2 natürlich. <lacht> die sind. Ähm, Oh, siehst du, der, der Link, den ich hier stehen habe, das steht jetzt am Ende, S gleich 20. <lacht> <lacht> Schöner Übergang. Ähm, die sind jetzt bei Neo. Also sind also Game 2 ist ja entstanden, wie man sich denken kann, so ein bisschen als Antwort auf Game 1. Game 1 war ja damals MTV, ähm, mhm. die wiederum irgendwie entstanden sind aus äh, Giga. Das sind ja zumindest teilweise immer die gleichen Leute geblieben. Ähm, und die sind jetzt quasi jetzt sozusagen wieder zurück im linearen Fernsehen. Also die ihr ganzes Programm bleibt, wie es ist auf, auf YouTube und eben, ich glaube, haben die auf Twitch, haben irgendwie so einen Livestream auch, ähm, aber eben zusätzlich als quasi Wiederholung kann man eben jetzt auch auf Neo, ich glaube Donnerstags oder sowas, äh, Game2 gucken. Hm. Ja. Im normalen Fernsehen. Genau. Im Alte, Alte Leute Variante. Ja, ja. ja dann äh, hast du
0: hier noch gesagt, dass ein schnell verkauftes Ende
1: gut ist. <lacht> ja, genau, online. Ja. Also ich habe ich hab, ich hab, also hab einige, meine Bubble haben jetzt ja quasi direkt durchgebinscht die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online. Ich habe das irgendwie ein bisschen länger für gebraucht, habe dann wirklich so im Wochentakt fast gesagt eine, eine Folge geguckt, war ja die finale Staffel vom, ähm, ich weiß nicht, hast, hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen gehabt, ne? auch die anderen nicht. Nee. Ähm, es geht ja darum, dass quasi ja ein Schüler so ein Drogenimperium aufbaut. Also im Prinzip sind es Hacker und Programmierer, also denn eigentlich gilt es ihnen darum, darin den, den Shop aufzubauen und dann eben so ein bisschen für Logistik zu sorgen. Und dann natürlich, wie das so ist, kommen sie natürlich mit den Profis in Kontakt, mit denen sie eigentlich keinen Kontakt haben wollen. Ne? Also die, die erfol erf erfolgreichen Drogenverkäufer, die eben auch äh, vor Gewalt und Mord und Domschlag sozusagen nicht zurückschrecken. Also ja, es ist eigentlich die Geschichte von zwei Schulkumpels, die eben das größte Drogenversandhaus, dessen eine, dessen Vater ist natürlich Polizist, wie das halt so sich gehört, so eine Geschichte, ist ganz cool gemacht, weil es sehr modern gemacht ist und die die technischen Sachen, die da abgehen, funktionieren, also also dieses, du hast ja oft gesagt, wenn wenn im Film so Nerds gezeigt werden, dann wird's es albern, weißt du, so. Mhm unscharfes Bild, zoom mal rein, wird scharf und sowas, sondern das tatsächlich, was die da machen, hat so ein bisschen Hand und Fuß. Also wenn die in, in den Quellcode vom Shop zeigen, dann ist es auch echt der HTML-Quellcode und solche Geschichten und das funktioniert quasi auch im Groben ähm, und ist einfach sehr unterhaltsam. Und äh, letzte Staffel war jetzt zu Ende, ähm, hat funktioniert und was eben auch sehr schön ist, diese ganze Folge ist so ein bisschen mit so einem, äh, in der ich Perspektive, also du siehst einmal die normalen Szenen, aber ab und zu kommt dann so, erzählt einer der Protagonisten quasi, wie das Ganze abgelaufen ist, also so als Rückschau. Und erzählen es quasi auch, dass sie quasi von Netflix bezahlt worden sind, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Mhm. So, ne? so, so ist das Ganze aufgemacht. Und dann, deswegen weißt du auch, also das ist jetzt kein Spoiler, gleich zu Anfang ist er quasi im Knast und erzählt seine Geschichte. So. Und das geht bis zum Ende durch und dann löst sich das irgendwann bis zum Ende auf und das ist äh, ja ist cool. Also wir haben echt, finde ich, ein sehr gutes Ende hingekriegt. Das ist ja immer schwierig bei, bei so erfolgreichen Serien. Das waren, waren nur nur drei Staffeln, aber die waren echt... Und ja, das waren auch alle möglichen. Dabei Nebiane Mädel hat ja schon mal mitgespielt und also die Hauptdarsteller sind eigentlich, das Hauptdarsteller: HauptdarstellerInnen, sind alle äh, relativ unbekannt, finde ich. Also ich kannte sie vorher nicht. Ähm, aber es gibt so ein paar Nebenrollen, wo dann echt auch bekannte Schauspieler mit dabei sind. Und ja, das Ding hat einfach Spaß gemacht, von der ersten bis zur letzten Staffel. War ein cooles Ding.
2: Hm.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, aber äh, habe schon gemerkt, dass es sehr, sehr gefeiert wurde.
1: Ja, das ist so also ein bisschen absurd, so ein bisschen, also wie gesagt, sehr absurder Humor teilweise, aber eben auch irgendwie absurd, aber trotzdem irgendwie glaubwürdig. So, ein, so eine ganz komische Kombination auf jeden hm. Fall. Und ja, macht Spaß. Ja, ähm
0: etwas, finde ich, merkwürdige Meldung, passt aber hier doch irgendwie trotzdem rein. Und zwar die Mayim Bialik wird Moderatorin der US-Quiz-Show Jeopardy.
1: Oh, warte mal, da habe ich irgendwas mitgekriegt. Der Name sagt mir jetzt offensichtlich, aber ich habe das trotzdem irgendwie mitgekriegt. Wahrscheinlich fällt ja. das Bild vor ihr vor Augen haben müssen. Genau. Das ist
0: Amy aus The Big ah, Bang Theory. Ja.
1: Ah, genau. Ja.
0: <lacht> Jetzt, genau. Ja. Okay. Ne? Mhm. Die, äh, ja, bekommt ja, das den Checkpoint, Job. die immer
1: noch gibt. Das ist ja das einiges spannende Thema dabei. Ja, ich. das ist, glaube ich, <lacht> die, die
0: Longest Running Quiz Show, glaube ich. Ja. Und äh, da war ja auch, war da nicht irgendwie, hatten wir das nicht auch, dass der, der Moderator äh, gestorben war und sein Nachfolger musste nämlich nach fünf Folgen die Sendung verlassen, weil er irgendwie. Ja, von ihm sind abfällige Kommentare über Juden, Arbeitslose und Frauen aufgetaucht. Mhm. Genau, ne? Und äh, die stammen aus, aus seinem Podcast aus 2013 und 2014. Mhm. Naja, also wie gesagt, deswegen brauchten sie insofern schnell eine eine einen neuen Host und ich sag mal, da es ja auch eine Wissenssendung äh, ist, ist sie da ja gut äh, aufgehoben, weil ja. sie ist also, das klingt jetzt so, sie ist nämlich nicht nur, sie spielt nicht nur eine Neurowissenschaftlerin in The mhm. Big Bang Theory, sie ist Neurowissenschaftlerin.
1: Erinnert mhm. mich so ein bisschen an Winnie Cooper.
0: Wer ist Winnie Cooper?
1: Also, Winnie Cooper war die Rolle und zwar von Wunderbare Jahre. Die Schauspielerin, mhm. die hat ja, ich glaube, Mathematik studiert. Und hat dann auch später, also primär so, so Kindern auch Kindern Mathematik beigebracht und Beispiel, so auch, Und eben in der Serie ist eben auch schon sehr intelligent. Also da passt das auch gut zusammen, dass die reale Person und die Filmperson vieles gemeinsam haben. Genau. Ja, und
0: wie gesagt, sie, äh, insofern äh, kann sie da auch äh, wahrscheinlich manche Fragen beziehungsweise Antworten gleich fachkompetent erklären.
1: Nee, das passt fast schon mit Fragen, nicht Antworten. Ja. Also ist Jeopardy. Ja schon,
0: genau. <lacht> genau. Also Jeopardy. Jeopardy gibt es 37 Seasons, also seit 1964. Oh ja. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, die Long Longest Running Show ist, aber auf alle Fälle schon etwas länger.
2: Mhm.
0: Ja. Bei uns bekannt ist ja vor allen Dingen die, die Musik. Ne, däh diese Wartungen. Ja.
2: Däh 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 däh.
0: Und im, De äh, im Deutschen ja auch mal äh, auf RTL eingeführt als, ähm, na,
1: ja, mit äh, Frank Elzner als Host. Das, das weiß ich, Burst das wusste ich gar nicht mehr. Ne? Die war jetzt nicht so lange erfolgreich, ne? Das war ja, ja. Nee, in Deutschland
0: nicht nicht ja. ganz so. Aber sag ich mal, das Spielprinzip, ich glaube, das ist die Show, die dieses Prinzip erfunden hat mit der Wand. Also, also du hast allem, eine Wand, verschiedene Punktkategorien -Punkt genau, auch. Kategorien. Hast, ne? Also dieser bestimmte, dieser, dieser Running Gag, ich nehme äh, Weltstars für 200, mhm. was ja auch gerne mal so im Meta-Kontext benutzt wird, das stammt halt aus dieser Show. Und das ja. haben sie ja bei Risiko übernommen. Ja. Auch wenn da das klassische Ich-Stell-Fragen-Du-Gibst-Antworten gespielt mhm. wird, aber diese Wand ist eben äh, sozusagen Ja, und quasi jettet. auch
1: selber selber auszusuchen, was welche Schwierigkeitsgrad ja. wähle ich mir aus. Ne? Ja. Genau.
0: Ja, dann habe ich geguckt, ähm, dank an Kieles Calling, der das getwittert hat, dass es die gibt, Es äh, auf Netflix gibt es eine Doku über Bob Ross. Und du weißt, wer Bob Ross ist.
1: Ja, der der ich sag mal eine ähnliche Frisur hat wie ich. Genau. <lacht> Hatte logischerweise. Aber und besser den gibt's ein, ja auch ja. als 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 Einschlafpodcast, glaube ich, ne? Also seine Originalfolgen es, glaube ich ja. als Einschlafpodcast.
0: Ja gut, äh, es gibt die auf YouTube, auf Twitch und mehr und weil halt... er sehr
1: monoton einfach immer geredet hat, ne? Also weil sein ja, Rumgemahle. Der hat ja so sehr. Ja genau.
0: Das ist auch Thema in der Doku und es war insofern ganz interessant, weil also a ist es äh, erfährt man viel über ihn, also sein Leben, seinen Werdegang, seine Person, wie er ans Malen gekommen ist und so weiter und so fort, aber das nimmt dann am Ende doch wird es etwas tragisch halt nicht nur weil er weil seine Frau früh gestorben ist, seine zweite Frau muss man sagen und er dann auch relativ also die Diagnose relativ kurz danach bekam, dass er auch ja schwer erkrankt ist und nicht mhm. mehr so lange zu dem hat. Aber was da besonders interessant ist, dass wohl so ein Ehepaar, das ihn quasi gemanagt hat, dass die wohl so ein bisschen, ja, dann sehr auf Profit, schon zu seinen Lebzeiten sehr auf Profit aus waren, mhm. mehr als ihm selber recht war. Und die dann auch, äh, als ihnen dann klar war, dass er nicht mehr lange zu leben hat, auch sehr darauf aus waren, äh, dass sie auch nach seinem Tod noch lange davon werden äh, profitieren können von seiner mhm. Berühmtheit. Und ja, das wird dann doch zum Ende hin, wurde es doch, sag ich mal, ziemlich schmutzig. Es war auch so, also die, die, die Macher von dieser Doku sagen, sie hatten diverse Interviewpartner, die ihnen teilweise sogar schon zugesagt haben und die hinterher abgesagt haben, auch wirklich mit der Aussage, wir wollen von denen nicht verklagt werden. Mhm. Weil die wohl sehr klagefreudig sind. Mhm. Und selber wollten sie sich auch nicht zu Wort äußern. Am Ende der Doku heißt es ja, nachdem es abgedreht war, haben sie sich dann nochmal zu Wort gemeldet und haben natürlich alle Vorwürfe abgestritten, die ihnen, sage ich mhm. mal Also einige Leute trauen sich dann im Rahmen der Doku doch mal ein paar Dinge zu sagen, wo man denkt so, hm, gut, wenn die für Klagefreudigkeit bekannt sind, gehst du da gerade ein ziemliches Risiko ein. Mhm. Der eine schiebt dann auch so ein bisschen den schwarzen Peter zum anderen. Der wird dann gefragt, also obwohl dieses Ehepaar ein Ehepaar war und sie auch deutlich älter war als Bob Ross, schwebt halt so die das Gerücht im Raum, dass die mal was miteinander hatten, obwohl sie, wie mhm. gesagt, beide verheiratet waren und sie deutlich älter und so weiter. Ist ja prinzipiell ist das Ältersein ja kein Hinderungsgrund, aber wenn beide verheiratet sind, dann vielleicht schon ein bisschen. Und äh, dann fragen sie den einen und der so Fragen sie seinen Sohn. Ne? So nach dem Motto, äh, nach dem Motto, ich weiß es zwar auch, aber ich werde mich hüten, das hier von ja. der Kamera zu sagen. Und der Sohn sagt das dann, weil der das quasi auch, es sagen dann auch noch andere Leute, die sagen dann auch, ja, wir waren ja öfter gemeinsam unterwegs auf irgendwelchen Kunstmessen äh, oder so.
2: Mhm.
0: Und die sind halt teilweise gemeinsam aus demselben Hotelzimmer gekommen, obwohl sie offiziell zwei getrennte Hotelzimmer hatten.
2: Mhm. Ne?
0: Also so haben ja. die das dann erklärt. Naja, und äh, letztendlich äh, ist es so geendet, dass eben sein eigener Sohn Nichts davon hatte. Also von dem ganzen äh, Erfolg, dem Ruhm und vielleicht auch dem monetären, was damit verbunden ist, hatte sein Sohn gar nichts, weil dieses Ehepaar es geschafft hat, quasi mit etwas dubiosen Mitteln sich die Rechte an allem, an den Namen und an allem zu sichern. Das, das ging so weit, dass die äh, nachher Anspruch hatten und juristisch durchgesetzt haben auf die Gemälde, die er gemalt hat, die Bob Ross gemalt hat und bei, die bei ihm zu Hause an den Wänden hingen.
2: Mhm.
0: Weil die das nachher so dargestellt haben, alles, was er getan hat, alles, was er geschaffen hat, alles, was er gemalt hat, hat er im Auftrag dieser Bob-Ross-Incorporation gemacht, die mhm. sie halt geleitet, gegründet und geleitet haben. Mhm. Und mit der Argumentation hieß es dann, ja, alles, alles unseres oder alles gehört der Firma und nur die Firma hat das Recht, irgendwie Geld mit seinem Namen und mit seinen Werken zu verdienen. Ja. Und was mir dann noch eingefallen ist, was ich auch wiedergefunden habe, war eine kurze Doku so zehn Minuten, die die New York Times vor zwei Jahren rausgebracht hat. Die hatten so als, Abh äh, als Abhänger, als Aufhänger. Ja, ich habe versucht, ein Gemälde von Bob Ross zu kaufen und habe es nicht geschafft. Wo sind denn die Gemälde? Und wenn man sich die dann, die eigentlich müsste man sich die vorher angucken und dann mhm. hinterher diese Netflix-Doku, dann kriegt das alles nochmal einen besonderen Spin, weil da kommt dieses Ehepaar zu Wort, was nämlich heute eben da dick im Business ist. Und mittlerweile eben, also zu seiner Lebzeit haben hatten sie, sag ich mal, nur so. Malerei bezogene Produkte, Pinsel, Farben, Lehrvideos, Lehr-DVDs, Workshops und so weiter und so fort. Aber mhm. mittlerweile vermarkten sie halt vom Zahnputzbecher über die Kaffeetasse bis zum T-Shirt, bis zum Bettbezug alles mit seinem, mhm. mit seinem äh, Gesicht. Konterfei. Ja, richtig. Und ja. da wird in der Netflix-Doku gesagt, das hat er nie gewollt, das hätte er nie gewollt, weil er war eigentlich. Das ganze Aufsehen um seine Person war ihm fast schon unangenehm. Mhm. Seine Motivation war, Leute zum Malen zu bewegen ihn malen beizubringen, damit sie Spaß und Freude, deswegen hieß die Serie nicht umsonst, The Joy of Painting. Und ich mhm. habe immer so gedacht, ob das wohl was mit The Joy of Sex zu tun hat. Ja, hat es tatsächlich. Also wird in der Doku gesagt, es gab damals halt ein Buch, The Joy of Cooking, was wohl ein super Bestseller in Amerika war, mhm. und The Joy of Sex. Und deswegen hat er seine Sendung The Joy of Painting genannt. Mhm. Wirklich mit dem Hintergedanken. Waren halt, ne, Die 70er, 80er. Naja, ah jedenfalls kann ich sehr empfehlen, also wenn ihr Netflix habt und das äh, Phänomen Bob Ross euch bekannt ist, kann ich das sehr, sehr empfehlen, weil, wie gesagt, man erfährt viel über die Person Bob Ross und ja, über sein Leben, leider auch über sein Sterben und über, ja, die, sein Sohn, der damit wohl echt zu kämpfen hat, mhm. der... Äh, total die Stimme geerbt hat. Also der könnte sich hinsetzen und könnte jetzt mhm. als Bob Ross Stimmimitator irgendwelche äh, Audio Files sprechen und wie du sagtest, zum Einschlafen verkaufen. Mhm. Gut, was hast du noch? Nix. 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 Ja, dann habe ich zum Abschluss noch was äh, halb äh, unangenehmes, angenehmes und zwar ähm, Blizzard wir sind wieder bei... Exhibition Blizzard, ja. Genau, wir sind bei äh, toxischer Männlichkeit und Sexismus mhm. und Blizzard hat ja drei Entwickler, die da besonders negativ aufgefallen war, auch rausgeschmissen. Mhm. Und was sie jetzt auch noch machen, was, ich weiß nicht, ob das Spielern dieses Spiels äh, also World of Warcraft bekannt ist, da sind ja Figuren, die nach diesen Programmierern benannt sind. Mhm. Ne, also, da gibt's irgendwie, also, die, die heißen halt, die Programmierer heißen Jesse McCree, Luis Barriga und John Lee Craft. Und es gibt halt in dem Spiel dann so Figuren wie einen interessanterweise Folterer Le Craft, der also genauso heißt wie der Mensch mhm. mit, und ein Crafticus Mindbender. Und ja, dann noch wen? Eine, Fünf Figuren in einer Stadt und der andere, nachdem wurde ein Quest-Mob benannt. Also, wie gesagt, die haben sich sozusagen in dem Spiel verewigt durch die, mhm. ihre Namen und dann hat man gesagt, damit das auch, ne, wollen sie dann auch die Namen alle ändern.
2: Mhm.
1: Quasi Könnte auch nicht, nicht noch ein Denkmal quasi. Es also ist quasi, quasi wie die Diskussion von wegen alte Denkmäler. Straßennamen zu stürzen. und, ja, genau. genau. So nach dem Motto, mhm. ne.
0: Bestimmt wieder Leute, die das dann als Cancel Culture bezeichnen, aber. Ja. So. <lacht> gut, gut. Ja, dann können wir jetzt zu erfreulicheren Sachen kommen.
2: Mhm.
1: Zum Fußball. Aber fange ich mit was Unerfreulichem an. Oh. Äh, und zwar die Miller- und Tor Gallery, vielleicht auch kann es auch erfreulich werden. Und die, die brauchen dringend Geld. Oh. Den hat, den hat Corona natürlich auch ins Kontor naja, geschlagen. Ähm, und die, man kann aber tatsächlich verschiedene Beträge spenden, ich glaube von 19,10 Euro bis, also ne, klassische St. Pauli-Zahlen äh, bis bis eben relativ Werte kann man quasi so einzelne Bereiche sozusagen äh, sich kaufen, wird dann quasi auch namentlich verewigt, ähm, aber die brauchen wohl relativ dringend Geld, damit die Millantor Gallery, weil das ist eben nicht, äh, das ist eben nicht der Verein FC St. Pauli, der das macht, sondern das, das ist schon was losgelöst und soll ja vor allen Dingen auch für einen guten Zweck alles sein. Und die brauchen ähm, geben natürlich vor allen Dingen auch relativ unbekannten Künstlern so eine Bühne und die sind derzeit auf der Suche nach, nach Sponsoren sozusagen von kleinen bis großen Geldbeuteln. Hm. Ja, das ist ja ja gut, ich hätte auch mal gedacht, dass die Community Skullies, das sind quasi so Fliesen an der Wand, die kosten ein Stück 10 Euro, äh, gibt es 1910 von zum Beispiel, überraschenderweise. Genau. Die Wandpatenschaft. Hm. Ja, ja, das ähm, ja, also ich, ich habe eben also die Erfahrung zeigt, also was in der Regel gut funktioniert, ähm, dass eben die Community, ja gerade St. Pauli drumrum sehr aktiv ist und dass ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass das am Ende funktionieren wird.
0: Da bin ich auch optimistisch. Ja,
1: Ja, da können wir gerne zu den Erfreulichen
0: kommen. Ja, ich habe hier stehen Sieg Jan.
1: <lacht> äh, war das war nicht auch so ein Angstgegner von euch eigentlich? Nee, Regensburg nicht. nicht. Regensburg ist dieses Jahr einfach sehr, sehr, sehr gut. Also äh, ich glaube, Regensburg haben wir noch nie gegen verloren. Die sind aber auf dem ersten Platz gewesen. <lacht> ähm, die haben vielleicht bisher nicht, vorher nicht ein Spiel verloren. Mhm. Ähm, gut, so für ganz viele gibt es in der zweiten Liga nicht. Ich habe es auch nicht wirklich gesehen. Ich habe es im Auto gehört, zusammen mit meinem Bruder auf dem Weg nach Hause. Mhm. Also in der Konferenz zusammen mit dem Werder-Spiel. Ähm. Mhm. Ja, äh, die haben sich vor sehr lange sehr schwer getan, also im, im von das Tor nicht getroffen, also war wohl sehr sehr drückend, also ich kann natürlich nur wiedergeben, was der NDR Kommentator gesagt hat. Ähm, also wie gesagt, aus der Kabine raus und wohl sehr drückend Gas gegeben und äh, eigentlich reges, wo ich mehr oder weniger keine großen Chancen gegeben hat aber dann irgendwie nicht zu Toren geführt in der ersten Halbzeit, was natürlich immer. Ich weiß, ich habe dann mit gerechnet, dass irgendwann kommt so, ja, und dann straft es sich, dass sie und so weiter. Weißt du, dass dann so aus dem Nichts das Gegentor kommt? Kam zum Glück nicht. Ähm, ja, am Ende haben sie gewonnen, 2: 0. Was 2: 0? Ja, 2: 0 gewonnen gegen Ringsburg. Äh, sind jetzt auf dem dritten Platz zusammen mit Dynamo. Interessanterweise. Ähm, ja, aber wie gesagt, es waren war wohl ein richtig gutes Spiel gehabt nur ein Zusammenfassung nachher noch mal gesehen äh, Sportshow was glaube ich oder ZDF kann auch sein ähm, oh ja ähm, wäre natürlich gerne im Stadion gewesen ging nicht weil unterwegs aber generell finde ich dass wir diese, bisher die Saison echt richtig gut aussehen das Spiel was wir verloren haben war in Unterzahl und sah trotzdem gut aus ähm, kann gerne so weiterbleiben ich glaube, morgen ist ja die Transferperiode zu Ende. Wir haben also ja. noch so ein, bisschen, ein bisschen Angst, dass wir eventuell den Ule Becker noch verlieren könnten oder sowas. Also, ja, Toby ne? Bayer
0: hatte sowas getwittert. Irgendwie zwei Namen hatte, der getwittert. Also irgendwas mit äh, irgendwelche, die er ja. ja, ich, ich gucke das kurz raus, weil so viel twittert er ja nicht, das findet man schnell wieder.
1: Aber wobei Finn Olaf hat eigentlich schon gesagt: so Er fühlt sich total wohl hier. Natürlich will er auch eben erste Liga spielen. So nach dem also, eigentlich klang das schon nach, also zumindest, weil gut, der Vertrag läuft bald aus, aber erst nächstes Jahr. Und ich glaube schon, dass dann zumindest in dieser Transferperiode, wahrscheinlich jetzt werden wir aufzeichnen, gerade verkaufen, wenn ich sowas sage. Ja. Aber deswegen habe ich schon Hoffnung, dass das ja auf jeden Fall noch da bleibt. Und äh Also
0: Tobi Bayer hatte geschrieben, vermisst noch irgendwer Salazar oder Mamouche? So nach dem Motto. Im ja, Sinne das von war, das war
1: genau, als, als sie als gegangen sind, war schon bei mir auch so das Gefühl, oh, wenn das mal gut geht und so, unsere so, und so, Top-Spieler quasi weg, so also zwei der spieler Und wir die Saison dieses ja Trotzdem sehr gut aus mit dem Partner ja, Personal. Ja.
0: Genau, und dann geht sein Tweet weiter mit bis Dienstag noch zittern, ob Kofi und Ole bleiben. Mhm.
1: Wer ist Kofi? Kofi ist auch stürmer. Mhm. Da hat er, hat nee, Tor geschossen, das war ja äh, Burgstaller. Ich glaube, er hat's vorbereitet. Das ist vorbereitet. Er ist noch sehr, sehr schneller. Er ist sehr schnell unterwegs auf jeden Fall immer. Er rennt den Leuten mhm. immer weg. Also, ja. Und auch guter Techniker, also das ist schon richtig. Die beiden sind also Finolo natürlich auch noch als Eigengewächs und auch sehr jung noch, ne? Also da kann sich noch einiges entwickeln. Deswegen, äh, ja, wäre gut, wenn die beiden möglichst lange blieben. Das ja, Problem ist halt, ne, wie
0: immer, wenn da Potenzial ist, dann sehen ja, wir also, auch wenn, andere. Das,
1: wenn der Weiden das weitermacht, dann ist der eben auch kein, kein Spieler für die zweite Liga. Dann ist auch total verständlich, dass es dann irgendwann höher geht. Ja. Naja.
0: Ja, ich habe nichts zu berichten, weil war spielfrei. Mhm. Ich weiß nicht, ob Pokalwochenende gewesen wäre. Für sie ist das Thema ja durch. Aber auf jeden Fall war spielfrei. Mhm.
1: Apropos Pokal. Mhm. Unser drittplatziert Kupan ist quasi auch unser Pokalgegner. Ah, ja, wir spielen also gegen Dynamo im DFB-Pokal. Das war Ich habe das geguckt im Fernsehen eigentlich. Gesagt, ich wollte mir die Wiederholung vom Spiel angucken. Und vorher war die DFB-Auslosung und da kam Dynamo. Und ich habe tatsächlich laut gedacht so, oh bitte nicht. Und dann, <lacht> <lacht> <ich hab> tatsächlich hat <lacht> jetzt St. Pauli gezogen. Ja. Also erstens zu Hause wäre es vielleicht interessant gewesen. Weißt du, da kann man sich das noch angucken theoretisch. Also theoretisch auch auswärts, aber ich bin nicht so der Auswärtsfahrer. Und Dynamo finde ich irgendwie auch einerseits nicht so einfach und trotzdem auch nicht so total attraktiv, dass es jetzt ein Bundesligist wäre. Ne? Also das ist, mhm. ja. Mal gucken. Vielleicht haben wir sie ja weg. Und dann kommen die Bayern und dann haben wir fast ja. schon gewonnen. <lacht> schon klar. <lacht> ja gut, so
0: also langsam in der dritten Runde gegen Liga-Gleichen ist schon ärgerlich, ne? Mhm.
1: Ja, so ganz viele unten drunter gibt es ja nicht mehr. ne Also nach unten ist nicht mehr viel da. Also mm. unter, untere Liegen. Und dachte nach oben wird es natürlich auch oft entsprechend schwerer. Ja, ja genau. also Klar wäre es schön, einfach auch wenn man erwartet als zweitligist Liga ist ja nicht, dass man ins Finale kommt. Also wenn dann dann wenigstens beim gegen den Großen rausfliegen, ne? damit mit ordentlich Kampf und vielleicht blöd verlieren, dann kann man trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause so ungefähr. ja hm. Huge. Dann
0: kommen wir jetzt zum Real Life mhm. und da hatte ich äh, ja, zu tun äh, mit Geisterradlern mhm. und zwar bin ich, äh, ich bin im Moment so ja, zweimal die Woche in der Firma, weil mhm. da ja eh, also außer meiner Kollegin, die auch schon durchgeimpft ist, ist da kaum einer, ne, treffe ich da niemanden. Mhm. Und dann mache ich da auch meinen Mittagspausenspaziergang wieder so an der am Eilberg-Kanal entlang. Und auf der einen Seite ist ja, auf dem Einstück ist eine Fahrradstraße. Mhm. Und ich bin gerade über die Straße, also über die quer verlaufende Straße rübergegangen, bin auf dem Fußweg unterwegs, entlang der Fahrradstraße, mhm. kommen ja allen Ernstes drei Radfahrer entgegen. Mhm. Auf dem Fußweg, parallel zur Fahrradstraße. Aha. Ich, ich so, okay, waren irgendwie Frau, Mann, jüngerer Mann und dann habe ich versucht mal so ein bisschen durch Blickkontakt meine Verwunderung zum Ausdruck zu bringen. <lacht> Die Frau guckte mich auch so an und fuhr dann aber so an mir vorbei und dann bin ich stehen geblieben, weil ich dachte, mich interessiert jetzt, wie es jetzt weitergeht. Und dann guckte ich den so hinterher und dann waren sie auch schon an der Einmündung.
2: Mhm.
0: Und der jüngere Mann, der ist dann über die Straße rübergefahren, dann weiter in die Richtung. Der Mann, der wohl zu ihr gehörte, der hat gewendet und ist wieder zurückgefahren, aber ja. auf der Fahrradstraße. Ja.
2: Und
0: sie hat gewendet und ist wieder zurückgefahren, wieder auf dem Fußweg. Kam also quasi wieder auf mich zu. Ja. Und ich habe sie weiter ganz entgeistert angeguckt. Und dann habe ich echt gesagt, äh, übrigens da vorne ist eine Fahrradstraße. Da dürfen mhm. sie fahren. Ja. Ne? das ist eine Fahrradstraße, nur für Fahrräder und sie so, ja nee, ich weiß aber hier ist ja schöner, weil hier fährt man ja so am Wasser entlang <lacht> da, da fiel mir dann nichts mehr ein Ja. <lacht> weißt du, da sind ja auch auf dem Stück, sind ja auch Hausboote mhm. und also die ist allen Ernstes einmal auf dem Fußweg im, die fuhr auch sehr langsam und weiß ja dann dadurch auch etwas eierig ist die mhm. einmal da entlang gefahren sozusagen Sightseeing machen, gewendet und wieder da entlang gefahren und wie gesagt, in einem Tempo, dass ich zu Fuß fast schneller war. Ja. Da dachte ich echt, das ist, äh, ja. Ja. Und das hatte ja nichts mit Kampfradler oder so zu tun. Ja, ja. Aber das ich mich an etwas, das habe ich damals vergessen zu erzählen. Als wir in der Hafen City waren, standen wir auch an einer, ähm, ne, wir kamen von der Elbphilharmonie, sind da über die die Brücke gegangen und wollten dann über die Straße. Und dann standen wir da und warteten auf Grün. Und auf der anderen Straßenseite ein Pulk, ich glaube, von sechs Rentnern, sage ich jetzt mal so. Also die sahen wirklich alle nach Renten, alle. Sechs Rentner auf Fahrrädern. Ja. So ein Pulk. Ja. Wo ich denke so, was machen die da? Ja. Weißt du, da ist weder ein Radweg, und wenn ein Radweg wäre, wären sie in der falschen Richtung unterwegs. Aber ich vermute mal, dass die auch so mehr so Sightseeing-mäßig unterwegs waren und die natürlich auch sagten, ja, wir wollen ja was vom Hafen sehen. Wenn sie, sage ich mal, absolut STVZO oder VO-konform, hätten sie ja auf der anderen Seite fahren müssen. Mhm. Also ganz weit weg, da läuft ja auch die, ja. die, die U-Bahn. Ne, wenn du da auf der anderen mhm. Straßenseite und da den Radweg benutzt, siehst du ja gar nichts vom, vom Wasser und so.
1: Ja. Aber das dachte ich auch so. Super. Ja, aber wenn man sich das was angucken kann, dann kann man ja einfach mal schieben. Ne? Also Ach wenn man was? Nicht wie, die von, nicht wie die von A nach B möchte. Ja, also ist ja nicht ne? verboten. Das funktioniert, nee. ist auch technisch möglich, abzusteigen ja, ja. und zu schieben.
0: Interessante Erlebnisse. Ja, du hattest <lacht> ein, ein nettes Erlebnis. Du hattest ein nettes Recruiting.
1: Ja, ähm, ich bin ja bei äh, LinkedIn. Hab mein Profil da ganz normal stehen. Und also ich habe ja schon oft berichtet über über nervige Recruiter, wo dann steht, ey, wir haben für dich einen PHP-Job in der Schweiz, oder so ein Kack, was dann irgendwie gar nicht zu meinem Profil passt. Eigentlich steht bei mir auch eigentlich so drin, so ich habe das so von wegen so, ja, eigentlich nicht, aber wenn ihr wollt, schickt mir was ungefähr. Das ist so so ein bisschen, also ich bin nicht auf der Suche, aber könnt du gerne mal versuchen, so ungefähr ist die Einstellung. Und da habe ich jetzt eine von der Recruiterin. es ich ist furchtbar, ne? Damit ja. mit, mit Weiblichkeitsform. Ähm, tatsächlich eine Benachrichtigung gekriegt und die habe ich diesmal nicht einfach ignoriert, weil ich es tatsächlich sehr gut fand. Ähm, da stand eben drin so, ja, wir haben dein Profil, du passt den und den, 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 den Gründen genau zu uns, das passt auch technologisch. Und wir haben gesehen, du hast folgende Punkte bei Stack Overflow und vielleicht liegt es auch daran, weil wir diesen die, den Fish Snapping Dance so gut fanden. Ja. Das heißt also, sie muss tatsächlich erstmal klar von meinem verlinkt ist. In mein LinkedIn-Profil, mein Stack Overflow-Profil. Das ist ja noch nicht ungewöhnlich. Dann muss sie aber darüber über Stack Overflow dann auf mein technisches Blog gelandet sein und über mein Tech-Blog dann beim Blathering. Also vorher gibt es keine direkte Verknüpfung zu irgendwo anders. Ich habe extra mal geguckt. Also muss ich schon echt die Mühe gemacht haben zu gucken, passt der zu uns, was macht der denn so und mm. und so weiter und das fand ich schon echt gut. Habt ihr dann auch außerweise mal geantwortet, habt mir gesagt, wie gut, das finde ich toll und von wegen, äh, tut mir leid, such gerade nicht, aber wenn sich das mal ändert, äh, dann werde ich als allererstes an, an, an mm. das Unternehmen denken und äh, wäre echt cool. Fand ich fand ich sehr gut.
0: Mm. Ja, war wirklich ungewöhnlich, weil bisher hast du ja, ja wirklich nur eher genervt äh, erzählt. Ja,
1: allein wie gesagt, allein auch, ich habe ja auch meinen, wie äh, meinen extra in meinem Vornamen noch eine Avocado drin stehen, also als, als, also als Unicode. Damit fängt mir ja schon eine ganze Menge Bots, weil die mich mit Ole Avocado quasi anreden. Ja. So, ne, Also wenn einer per Hand tippt, dann schiebt der Ole hin. Aber wenn da das Emoji mit drin ist, dann weiß ich, dass es irgendein automatisches Ding quasi generiert worden. Ja. Äh, und ja, deswegen war es mal eine sehr angenehme äh, Ausnahme. Ja, ja, ich habe wieder
0: mal einen Lieferant. Mhm. Und zwar war es so, unsere Druckerin, die für uns Druckerzeugnisse macht,
2: mhm.
0: mit der haben wir ja schon so eine Vereinbarung, sie schickt Pakete nicht so ab, dass sie am Samstag bei uns ankommen, weil wir ja am Samstag gesagt haben, DHL gesagt haben, braucht ihr es gar nicht versuchen. Mhm. Aber immer, wenn wir diese Konstellation hatten, dass sie was abgeschickt hat, das eigentlich am Samstag bei uns wäre, dann DHL sagt, brauchen wir ja am Samstag nicht zustellen, dann sind diese Pakete ja immer versackt. Also, die sind dann ja nicht am Montag von alleine wieder losgegangen, sondern da mussten wir immer hinterher telefonieren. Ja. Deswegen hat sie sozusagen jetzt Order, schickt Pakete. Ich glaube, spätestens donnerstags schickt sie sie los oder Mittwoch mhm. sogar. Hat sie dann auch gemacht, war so ein, sag ich mal, so ein Doppelpaket, weil es zu viel war von der Menge, um es in einen Karton zu packen. Dann wäre das Porto so eskaliert, also hat sie lieber zwei Pakete draus gemacht. Mhm. Und dann sehen wir in der Sendungsverfolgung, ja, ist unterwegs, kommt am Freitag. Ja, und dann war Freitag, was wir bisher auch noch nie hatten, hat der Bote erst um viertel vor vier versucht so, zuzustellen, Da ist keiner mehr da.
2: Mhm.
0: Gut. Wäre so alles klar. Und es war natürlich wieder dringend, wie immer. In ja. Wir brauchten diese Lieferung dringend. Am Montagmorgen gucken wir in die Sendungsverfolgung. Nüscht. Das heißt, dasselbe Phänomen wie bei dieser Samstagsgeschichte. Mhm. Das Paket bewegt sich von alleine nicht wieder los am Montag. Ja. Wieder angerufen. Die gesagt, sie ruft beim Vertriebszentrum an. Sollte morgen rausgehen. Am Dienstag mhm. macht's es plopp. Ne? Paket ja. ins Zustellfahrzeug verladen. wie so, hey, super, es klappt. Zwar nach Anruf, aber es klappt. Irgendwann kommt dann äh, in der Sendungsverfolgung Schon zu einer Uhrzeit, wo wir gerade eben noch da wären. Leider war eine Zustellung der Sendung heute nicht möglich. Mögliche Gründe: Abbruch der Zustelltour aufgrund von Krankheit, Unfall, Überschreitung der Arbeitszeit, Zombie-Apokalypse. Nein, das habe ich nicht ausgedacht. Wir versuchen es am nächsten Werktag. Ja.
1: Ja. ja das war ja Dienstag, ne? Dann der nächste Werktag ein normaler Werktag für euch auch gewesen. Ja, ja,
0: ja. ja. Und dann war natürlich wieder die Frage, schaffen Sie es denn wirklich am Mittwoch von alleine das Paket wieder in Gang zu setzen Und oder müssen wir wieder hinterher telefonieren? War dann zum Glück so, dass am Mittwoch dann äh, hieß es wieder ins Zustellfahrzeug eingeladen und es kam dann auch, ähm, ich bin extra in die Firma, meine Kollegin äh, war äh, krank und dann dachte ich mir, nee, dann muss ja jemand in der Firma sein, bin ich in die Firma gefahren, wo ich es eigentlich nicht vorhatte. Ja, und dann kam der DHL-Boote und es war, sage ich mal, unser standard -Bote. Mhm. Und dann habe ich ihm erzählt, dass, wir, dass ich froh bin, dass das jetzt endlich geklappt hat. Meinte er so: Ja, ja, sehe ich ja, dass das gestern nicht geklappt hat, weil da war so ein Aufkleber drauf, so ständ, einfach nur fett drauf, die für Dienstag. Also daran erkannte er, dass. <lacht> das war
1: nicht, nicht die, oder? <lacht> nein, nein, nein. Nee.
0: Und dann habe ich ihm erzählt, so im, ne, weil er musste eh noch, er hat noch ein Paket für uns mitgenommen, das musste er einscannen, das zickte eh rum. Und dann habe ich ihm nebenbei so erzählt, wie das war. Und meinte: Ja, am Freitag war er da. Da waren wir nicht da. Ja. da kann man ja niemanden einen Vorwurf machen. Dann hat er erzählt, am Montag und, und er hat am Freitag die Pakete eben extra da platziert, wo sie hin müssen, damit sie am Montag auf dem Weg wieder sich machen. Er weiß mhm. nicht, warum das nicht geklappt hat. Ja. Nur er war am Montag und am Dienstag haben sie ihnen äh, seine Tour weggenommen und auf eine andere Tour geschickt. Mhm. Meint er, weiß er auch nicht, was das soll. Muss ja. er plötzlich in Bergedorf eine Tour machen mit 21 Straßen? Das war überhaupt nicht zu schaffen, als jemand, der die Tour nicht kennt. Ja. Und dann macht jemand anders seine Tour. Mhm. Ne? Hätte er selber am Montag gemacht, dann hätte er sich wahrscheinlich an die Pakete erinnert. Ja. Aber die hätten sich so oder so auf den Weg machen müssen. Ja, und was am Dienstag mhm. los war, wusste er auch nicht. War er auch nicht unterwegs. Ja. Ne? Und kaum ist er unterwegs, klappt das alles. Ja. Er hat dann aber auch erzählt, so nach dem Motto, ja, das ist eben, er, dass er wahrscheinlich noch er, er meint, er macht zwar auch Rabatz, aber wahrscheinlich macht er zu wenig Rabatz, weshalb sie ihn dann dauernd von irgendwelchen Touren abziehen von seiner Standardtour abziehen und woanders hinschicken, wo wahrscheinlich gerade Not am Mann ist, mhm. weil er wahrscheinlich noch unter also nein, ich will nicht sagen, der Einäugige unter den Blinden ist, sondern er er, er kriegt das halt hin, auch eine unbekannte Tour zu machen. Das mhm. kannst du vielleicht manchen anderen Fahrern nicht zumuten.
1: Ja, vor allen Dingen auch, wenn ob da jetzt einer 20 Jahre so dabei ist oder quasi frisch eingelernt wird ja. oder sowas. Ne? Ja, ja,
0: dann lassen sie jemand anders lieber seine Tour machen, die vielleicht nicht als so pff, komplex gilt oder warum mhm. auch immer. Und er darf dann eine andere Tour machen. Ja. Das ist irgendwie alles kacke. Also mhm. jetzt sind wir echt am überlegen, ob sie jetzt Pakete wirklich spätestens montags, mittwochs, mittags zur Post gibt, damit sie garantiert am Donnerstag ankommen. Das kann es ja. ja aber irgendwie auch nicht sein. Dass nee, du dich selber so, <lacht> selber so einschränkst, um solche Fälle zu verhindern. Mhm. Ja, Saftladen. Gut, und du äh, warst bei der Baumschwebe Bad Harzburg.
1: Ja, ich war generell im Harz. Und zwar ähm, wir laden Opa einmal im Jahr zu einem gemeinsamen Urlaub Dachte ich mir. Hätte ich Betten drauf abgeschrieben. <lacht> ja, also, Opa, Opa wohnt ja, wohnt alleine, ist aber gut zu Fuß. Also, er wohnt in seinem Dorf, ist auch in seiner Dorfumgebung quasi. Und äh, Mutter besucht ihn einmal die Woche, aber ansonsten wohnt er alleine. Und einmal im Jahr schenken wir ihm schön gemeinsamen Familienurlaub. Ähm, theoretisch überall, aber wir sind ja schon ein paar Mal in Harz gewesen, diesmal wieder. Äh. Ja, waren wir ganz, ganz in, in Vida waren wir, also w i E d a also wir sind eigentlich jedes Mal woanders, also das ist nicht so, dass wir da so festen Ort hätten. Das klang Guck, halt jetzt so,
0: als wenn ihr in der Grafikkarte wart.
2: We, we?
1: Du hast eben gesagt, wir waren in Vida. <lacht> wie da nur ah. äh, wir haben uns kleinen Tour gemacht und das wir haben uns diesmal eigentlich ein bisschen vertan wir waren in, wie hieß das, Hahn hieß das da irgendwie, das hieß, der Berg hieß Schalke, glaube ich was dann sehr irritierend war, weil dann irgendwie Schalke Hütte und sowas da stand ähm, aber was wir uns ein bisschen vertan haben, war echt, wie, wie soll es da den Berg hoch geht? so und dann gerade mit einem 90-jährigen Opa der natürlich auch totaler Dickkopf ist und nicht sagen, nee, ich mache jetzt mal eine Pause, nö, nö, ich kann noch Weißt du, da machst du natürlich auch schon Gedanken, ne? der der alte Mann den Berg da hochquält. Äh, am Ende war alles gut, äh, alles gut funktioniert, aber wir haben uns da echt total vertan, wie wie, wie sehr wir, weil das, das, das sowas siehst du bei Google Maps ja nicht wirklich gut, wie sehr das hügelig ist, der Weg mm. um den Berg rumrum. Ähm, was auch sehr spannend war, dass dieser Wanderweg um den Berg äh, gekreuzt wird von offiziellen Downhill-Bike-Wegen. Uh. Also die fahren da quasi mit dem Mountainbike an der Gondel hoch, und jagen dann wie die Irren tatsächlich Gott. den Berg wieder runter. ne? Also da stehen zwar Warnschilder, sowohl für die Fußgänger als auch für die Mountainbiker, aber wenn die dann quasi in einem Busch hervorkommen, so, das ist dann äh, schon einigermaßen spannend. Wenn die dann, äh, fanden, du denkst ja auch so. Da sind überall Bäume einfach. Ja. Ja, ja, das ist nicht doch der Frill. Ja, auch nicht gepolstert oder sowas. Ne? Also die Bäume, das kennt man ja woanders auch her. Ja. dass das, also gut. Ich glaube, bei den, ich glaube, bei diesen Metalldingern von der, von der Gondel ist, glaube ich, schon Polster drum, aber an den Bäumen halt nicht. Und die zwischen da echt zwischendurch und äh, ja, ordentlich nicht, nicht Wumps. <lacht> aber ja, fast schon spannend, war interessant. Wetter haben wir auch noch Glück gehabt. Also war am Samstag hat es nicht geregnet oder also nur ein bisschen. Ähm, genau. Wir haben schön, schön, schöne Tour mit Opa gemacht. Ähm, ein bisschen was gegessen. Man muss natürlich immer ein Restaurant finden, wo es auch Schnitzel gibt. <lacht> das ist total wichtig. alles gibt es gibt's nicht. Immer Schnitzel wie eine Art. Ähm, haben wir da natürlich auch geschafft. Ähm, was natürlich immer schwer in Einklang zu bringen ist, meiner Nichte, die natürlich ganz andere Essensinteresse hat. Äh, da muss halt eher so Richtung Chicken Nuggets gehen. Aber das kriegen wir immer irgendwie hin. Wobei, <lacht> also bei meiner Nichte es mehr als eine Speise zur Auswahl, bei meinem Opa eben nicht. Äh, auch wieder fahren, ja, war ein schöner Urlaub, wie gesagt, die Fahrerei ist natürlich total nervig wie immer, ne, darunter, ähm, also gerade jetzt waren ja auch irgendwie überall Ferien zu Ende, mhm. deswegen war auch, wie gesagt, vom Elbtunnel wieder Stau und sowas, aber ansonsten, ja, schönes, äh, wie gesagt, immer immer so in Privathäusern quasi, ne, also so nicht Airbnb, aber so ein Vermittlungsding halt. Und das gibt es im Harz echt viele. Also ich glaube, das einfach auch... Also da will keiner wohnen, hat man das Gefühl. Also die Dörfer sind echt... Diese Dorfflucht ist da... Äh, Landflucht heißt es ja. Ist da echt extrem, finde ich. Aber ich glaube, deswegen gibt es auch relativ viele so Pensionen. Weißt du, die kaufen sich recht günstig, die Häuser und äh, möbeln die so ein bisschen auf und äh, ist dann für den Urlaub total gemütlich. Ja.
0: Ja, und genau. seid ihr denn mit dem, der darauf bezog sich ja... Du hattest ja so ein Schild gepostet, was man eben... So nee, da waren wir nicht kann. drauf.
1: Ich ich habe nur gesehen, dass das, äh, das war in Bad glaube ich. Ähm, ja. Ich habe nur gesehen, dass sie da eben, das war in, in, in der Fußgängerzone, ganz große Anzeigen und dann war eben dieses schöne Google Plus Icon drauf. Hm. Das fand ich dann auch sehr lustig, dass, du da, dass sie da, äh, ja. <lacht> Das muss also schon ein bisschen länger stehen, dieses Wärmeplakat. Ja, ich
0: glaube, beim Omega Tau Podcast ist ja immer so eine Abmoderation, die sie vor Ewigkeit mal aufgenommen haben. Da reden sie, glaube ich, auch noch von Google Plus. Ja. Das ist auch immer wieder ein Lächeln, wenn ich das ja. höre.
1: Ja, ansonsten, ich viel sehr viele Sachen, sehr ungesunde Sachen gegessen, äh, Eis viel gegessen, also was man halt so macht, wenn man sagt, jetzt, jetzt gönne ich mir mal was. Weißt du, dieses hm. Klassische. Ja. ja, muss auch mal sein. Genau.
0: Ja, ich habe da noch einen Lieferrand.
2: Mhm.
0: Das war echt, das war echt eine, also was Lieferung angeht, es war, also wie gesagt, wir hatten erstmal diesen rumzickenden ähm, Etikettendrucker. Mhm. Dann hatten wir eben diese Pakete. Und dann mitten in dem ganzen Trubel kam auch noch, ich hatte für den Etikettendrucker, der, der äh, sozusagen Briefmarken für uns druckt. Da hatten wir äh, bei beiden Druckern, die wir haben, wir haben ja den, den alten, den wir vor längerer Zeit gekauft haben und den, da lag jeweils genau so eine, so eine kleine Testrolle mit der Etikettengröße, die wir ähm, für diese Briefmarken benutzen. Mhm. Die waren jetzt aber alle Ja. oder drohten alle zu gehen und dann habe ich mal geguckt, so Ne, ist ja für die Firma geguckt, wo gibt es die günstig, war leider dann bei Amazon das günstigste Angebot, weil die hatten so ein Sechser-Set. Also man kauft die in so, sag ich mal, ziemlich kubischen Kartons. Da sind dann zwei Rollen drin, weil die mhm. genau halb so dick sind wie die großen Rollen. Und dann gab es davon wiederum ein Sechser-Pack. Und mhm. auf der Produktabbildung sahst du auch, aha, da kriege ich dann so einen Wellpappekarton, wo genau sechs von diesen. Verkaufskartons mit jeweils zwei Rollen drinne sind. Mhm. War nämlich dadurch ein super Stückpreis. Also du hättest für, die haben jetzt gekostet irgendwie so knapp was weiß ich 33, 35 Euro und eine einzelne Packung mit zwei Rollen drinne hätte schon irgendwie 20 gekostet oder so. Ja. Also ist ein mega Schnäppchen. Naja, und dann wartete ich ja auf dies und war wegen dem Drucker und hier und dort und dann klingelt es an der Tür und ich mache die Tür auf und der Bote schmeißt mir so halbwegs was entgegen, ich nehme an, guck drauf, alles klar, da ist auch schon wieder die Treppe runter, gehe von der Tür weg und das war so eine Papiertüte, so ne dieses reißfeste Papier, hm. so braun. Ja. und ich so hm, das ist ein bisschen wenig dafür, was ich bestellt habe. Ich ja. mache die Tüte auf kommt mir da aus der Tüte entgegen einer von diesen Kartons. Mhm. Der aufgrund der Tatsache, dass es das so ein Verkaufskarton aus dünner Pappe ist und das ja. ganze Jahr in so einer Tüte drinne war, mhm. komplett matsch. matsch ist. <lacht> ja. Gut, die Rollen hat das nicht gekratzt, aber dieser Karton war völlig, der war richtig ein Teil abgerissen und so, war total zermatscht. Und mhm. vor allen Dingen, es war einer. Ja. Ich hatte sechs bestellt. Und die sechs sollten eigentlich in einem Umkarton sein. Und sind auch sechs berechnet worden. Wahrscheinlich. Ja, also ja. Ich, ne? mhm. ich dann, alles klar. Amazon, ruft mich. Ne? Man kann es ja zu Amazon sagen, ruf mich an. Und das machen sie <lacht> dann ja auch. Und da hatte ich eine Dame am Telefon und habe der wirklich meinen Unmut geäußert. Und die hat dann interessante Sachen erzählt. Mhm. Sie sagt zu der Thematik, dass das jetzt in so einer Papp, Papier, Papptüte war.
2: Mhm.
0: liegt dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Das System ist von dem Artikel ausgegangen, aha, da ist ja schon ein stabiler Karton drumrum und dann mhm. das System gibt die Verpackung vor, die Versandverpackung. Ja. Das entscheidet nicht der Typ, also ich stelle mir das halt so vor, bei Amazon so, der hat die Artikel vor sich liegen und dann sagt er, alles klar, dann nehme ich jetzt diesen Karton oder diese Folie oder mhm. da. nein, das entscheidet das System, sagt sie. Ja. Also das macht sozusagen flop, dann liegt der Artikel vor ihm und flop, dann kommt die Verpackung irgendwo und dann muss er das zusammenpacken.
2: Mhm.
0: Der entscheidet da nicht selber. Ja. Der eigentliche Fehler war dann, dass irgendeine Instanz, wahrscheinlich auch ein Mensch, nicht richtig auf den Packzettel geguckt hat und aus dem Regal nicht den Sechserkarton genommen hat, sondern einen einzelnen Karton genommen
2: hat. Mhm.
0: Und dann hat der, der das zusammengepackt hat, gesagt, tschau, dann nehme ich halt diesen total weichen Karton, schmeiße ihn hm. in
1: diese Tüte und nach mir die Sintflut.
2: Hm.
1: Ja, kann man auch verstehen. Also ja, er, klar. Weißt du, er hat seine zwei Mikrosekunden quasi pro Richtig. Vorgang. Und wenn er dann so einen Stress hat beim Einzelnen, ja. dann, ja, klar. Ja, also
0: der Ursprungsfehler war, dass irgendjemand aus dem Regal den Einzelkarton genommen hat und nicht das Sechserpack. Hm. Und sie war dann so, ja, wir erstatten ihnen dann fünf Stück. Ich so, ja, wieso? Das ist ja, ist ja ein Sechserpack. Wollen hm. Sie mir dann fünf Sechstel erstatten? Sie so, ja, machen wir. Und sie, so, so, okay, wäre natürlich dann ein super Preis. <lacht> ne, weil ich ja immer noch dann, dann äh, wollte ihr System aber nicht so richtig, ja, mein System ist irgendwie überlastet, ich komme da irgendwie nicht weiter. Und am Ende meinte sie, ach, wissen Sie was, ich erstatte Ihnen den ganzen Karton. Sie können ja. sich ja einen neuen bestellen. Ich habe ja. mittlerweile getroffen also, dass es geht. Ja, <lacht> und ja. dann sie so, alles klar. Und dann habe ich mir noch mal diese Rollen angeguckt. Und habe mich daran erinnert, wie die Rollen aussahen, die wir benutzt hatten. Und mhm. da wurde mir klar, die Rollen, die wir benutzt haben, das waren halt nur so Musterrollen. Mhm. Also nur, da waren viel weniger drauf. als Und dann dachte ich, guck dich noch mal, Mensch, auf einer Rolle sind 260 Etiketten. Mhm. Auf zwei Rollen sind 520 Etiketten. Da kommen wir schon eine ganze Weile mit aus. Ja. <lacht> Tja, ja. danke Amazon. <lacht> Vielen Dank für eine kostenlose Packung ja. Ja. und das Nachfolgegeschäft machen wir dann später mal, weil ich, wobei ich nochmal überlege, also es war eigentlich totaler Blödsinn, dass ich, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte die wirklich geliefert bekommen, dann hätten wir jetzt sechs mal zwei, hätten wir zwölf Rollen A260, da wären wir ewig mit, also, mhm. also wir haben noch nicht so richtig Erfahrung damit, wie lange wir damit auskommen, aber es war vielleicht nicht das Schlauste, so ein äh, Set zu bestellen. Ja. Also insofern hat mich die Aktion vielleicht davor bewahrt, äh, einen Fehler gemacht zu haben. Und jetzt warten wir erstmal. Jetzt verbrauchen wir die erstmal. Und wenn ich dann so ein Gefühl dafür habe, wie lange wir damit ausgekommen sind, dann entscheide ich beim nächsten Mal, ob ich zwar zu einem sehr hohen Preis nur ein Karton kaufe, also eine Packung, oder ob ich dann sage, okay, wir gehen all in und ich kaufe tatsächlich das Sechser-Set.
1: Mhm. Ja gut, das aber wahrscheinlich nicht. erstmal nicht, derweil. Ne, nee. erstmal nicht.
0: Hast du noch was aus dem Real Life? Ich
1: schau mal gerade. Äh, ja Auto. Ach ja, stimmt. Dein Auto das an und Das Auto ist weg. Das war, das ist ein bisschen stressig. Also zwar, also ich habe ja mein Auto verkauft an einen Menschen aus Dortmund. Der hat gesagt, okay, ich komme im Zug vorbei hole das Auto ab und fahr quasi mit dem Auto nach Hause. Ich hatte mit ihm vorher schon abgemacht, er kann mein Kennzeichen gerne dran behalten. Ich weiß, es ist ein Risiko, aber ich dachte, das Risiko kriege ich ein, weil sonst ist das total stressig für ihn. Und er meldet das dann ab und alles ist gut. So, fing dann damit an, Bahnstreik. Ach ja. So, äh, Ich komme dann doch erst am Mittwoch. Sag ich, okay, ist auch kein Problem. Äh, kommst halt am Mittwoch, habe ich auch kein Problem mit. So, dann, dann kam von ihm, also wir hatten abgemacht, er zahlt die Hälfte vorab. Überweist mir die und die andere Hälfte dann, wenn er das Auto hat. So, dann kam von ihm ein Foto von der Banküberweisung. Da habe ich dann gesagt: So, fährt zum Teufel, weil der ist jünger als ich. <lacht> der ist doch nicht 80. Wer geht ja heutzutage noch zur Bank und macht dann eine Überweisung? Vielleicht ist es aber auch irgendwie ein Limit gewesen. oder oh, dann weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht nachgefragt. Habe ihm ein Foto geschickt und gesagt: Hier, meine Banküberweisung habe ich gemacht. So, ja, schön. Ähm, alles gut. Dann kam nochmal ein zweit von ihm Screenshot von, äh, von Ivan später, von der Bank. Die hat wohl gesagt, okay, sie hat es jetzt auch die abgebucht, war irgendwie einen Tag später. So, das war dann irgendwie am Montag. So, und dann äh, Dienstag habe ich geguckt, war kein Geld auf meinem Konto. So, bis Dienstagabend, irgendwie echt bis nachts gewartet habe ich, dann habe ich ihm gesagt, so, du, ich, eigentlich vertraue ich dir, <lacht> aber bei 20.000 Euro ist mir mein Bauchgefühl zu nee, traue ich nicht genug, also wenn das Geld nicht auf dem Konto hier ist, dann kann ich dir das auch leider nicht mitgeben. Da hat wir mir noch angeboten, ja, kein Problem, gebe ich dir das bar. Mm. da habe ich gesagt, nee weil <lacht> liebe, <lacht> ich habe eine reine Online-Bank, ich, ich will dir nicht 10.000 Euro, keine Ahnung, über Monate im Supermarkt loswerden oder sonst was, geht nicht, also tut mir leid, aber das, ähm, wir gucken morgen nochmal, er wollte, sagt er, okay, ich sagte eben, 2 Uhr steigt er Zug, ähm, wenn das dann nicht da ist, dann müssen wir gucken, dann kommt dann einen Tag später. Da war erstmal alles okay, war natürlich alles ein bisschen stressig und nervig. So, und dann kam am nächsten Tag dann doch das Geld an, war alles gut. Ja, aber wie gesagt, ich habe natürlich extra einen Tag vorher Bescheid gegeben, weil ich wollte ihm nicht erst dann Bescheid geben, wenn er da ist. Doch am Ende war das mit dem Geld alles in Ordnung, kam dann an, ähm, war nur unnötig Stress. Ja, also dann da war, war alles total entspannt. Wir haben den Vertrag gemacht, wobei das auch doof ist. Da ist ein Vertragsservice, also ich habe immer mobile verkauft und die haben tatsächlich so einen, so einen Swift-Key, nicht Swift-Key kann es nicht sein, aber irgendwie so, einen, äh, quasi so ein Service, wo du dann quasi Verträge online unterzeichnen kannst. Du musst dann, du kriegst dann quasi eine SMS, die musst du bestätigen und kannst auf dem Handy unterschreiben. Das Problem ist nur ich, der den Vertrag aufgesetzt hat, muss auf dem Browser unterschreiben. das heißt, Ich muss mit der Maus auf einem Webformular meinen Namen malen. Mhm das sah aus wie ein dreijähriges Haus von Nikolaus malen will. <lacht> ich meine, er saß ja neben mir. ich hab, er, war, war für ihn okay, aber das sieht echt so gruselig aus. Ähm, Hatte, Hat dann aber geklappt. Ähm, wir haben alles geklärt, einen ähm, Wagen mitgegeben, habe ihm noch ein bisschen was gezeigt. Ja, ist dann nach Hause gefahren. Heute kam äh, die zweite Rate von ihm auch an. Die Abmeldung ist, mal gucken. Also hat er gesagt, er hat das schon gemacht. Deswegen, und Bisher war auch alles in Ordnung mit dem Käufer. Deswegen ist das jetzt sehr angenehm und äh, gesagt, ich habe einen riesen Platz in der Garage plötzlich für meinen <lacht> ersten Rad natürlich. Und ich habe überraschenderweise null, aber wirklich null, so von wegen so, ach schade, dass das Auto weg ist, gar nicht. Vielleicht liegt es auch am, am Schmuddelwetter, es kann natürlich sein, dass es im Sommer auch jemand anders wird, aber bei mir ist echt momentan so erstens dieser ganze Stress mit, ich brauche einen Kredit, ich muss mit Six alles regeln, dann muss ich mit ihm alles regeln und mit Dekra und sowas, dass das alles vorbei ist. Ähm, und dass ich jetzt so viel Platz habe in der Garage. <lacht> ist einfach toll. <lacht> und ja, natürlich demnächst mehr Geld auf dem Konto, das auch. Ich habe auch heute auch schon quasi, ich hatte Kredit aufgenommen fürs Auto, ne, für Sixt. Den habe ich quasi heute auch schon mehr oder weniger ausgelöst, habe also am Ende irgendwie 30 Euro Zinsen gezahlt für das Ganze. Also hat sich das bei mir dann durchaus gelohnt. Ja. Und das, also wofür das Geld nachher draufgegangen ist, also ein Teil des Geldes ist das, das nächstes Mal erst, weil das noch nicht da ist, aber. Mhm. Das, das Autothema ist erledigt, ähm, wobei ein Teil des Geldes ist in Reto-Sachen gelandet. Ach, in den Toaster und... Was, Russell Hobbs heißt die Lade, ich, sagt mir nichts, ist einfach schick aus. Also mein Problem war, ich habe einen uralten Toaster, ist schön, wie ich hier die, die Themen verbinde, ne? also ich habe einen uralten Toaster und zwar eigentlich einen sehr, sehr schönen Toaster, weil er Totenkopf aufs Toast drückt. Ach der, das ist so ein, so ein, so ein Merch. Merch. alles, den habe ich gefühlt vor 200 Jahren von meinem Bruder mal geschenkt gekriegt. Und das Problem ist, das Ding ist eigentlich ein Disaster waiting for, to happen. Ich habe relativ früh mal gehabt, ich habe diesen diesen, äh, wie heißt das, Brötchenwärmer, Abstandshalter und nicht mehr. Ne? Hm. Also die, dieses Drahtding, was du oben drauf packst ja. und was aufhörst. Und da hatte ich damals, was äh, war schon Schulezeit, so lange habe ich den schon, einfach mal Toast oben drauf gelegt, so. Und da ist das halbe Plastik von dem Brötchen, von der Hitze vom Brötchen, von dem Toaster weggeschmolzen. Ups. Also das ist kein sehr hochwertiges Material. Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, jetzt, äh, ich toaste gar nicht so oft, aber ich dachte mir, jetzt, komm, könnt ihr mal was Anständiges. Und hab mir dann eben so einen schönen Retro-Toaster, wo ich schon mal dabei war, aus so einem Retro-Wasserkocher und Retro- Küchenmixer, so alles in so, so beige. <lacht> alte Leute mögen Beige, ne? Ja. <lacht> Jetzt habe ich tatsächlich in meiner Küche so ein bisschen Retro-Kram. Und das ist tatsächlich sehr geil, das sieht, nur, das sieht nicht nur sehr schön retromäßig aus, sondern die haben so richtig schöne, so analoge Skala. Also der Wasserkocher zeigt quasi die Temperatur so analog an, wie die hochläuft, bis zu 100 Grad. Mhm. Und beim Toaster geht quasi dann so der Timer runter, wie viele Minuten der Toast noch braucht so eine richtig schöne, so eine ovale, analoge Anzeige mit so einem schönen rot analogen Zeiger, das ist richtig schön. Also wirklich funktioniert und nicht nur so so Fake-Retro, sondern das, äh, ja, funktional auch. Finde ich sehr schick.
0: Hm. Tja. Doch. Ja, erinnert äh, mich so ein bisschen an, an unsere Geräte von von Kenwood, weil der hat ja auch, der Wasserkocher hat ja auch so eine Analoge, da zwar unten so eine LED-Leuchtleiste, um anzuzeigen, wie viel Temperatur, bei wie viel Grad er gerade ist beim Erwärmen, mhm. aber wenn du ihn dann runternimmst oder den Stecker ziehst äh, oder wenn er fertig ist, dann ist die Anzeige halt hinfällig, aber dann hast du immer noch die analoge Zeiger an, also Zeigeranzeige.
1: Ja, es sieht so ein bisschen also technisch sieht aus wie, wie so ein, so ein Bratenthermometer, so ein bisschen, nicht? nur mit, mit einem dickeren äh, Metallstück, sagen wir was im Wasser reinragt. Ja. Also, ja einfach ganz, ganz schick, ganz funktional und schick und die Toast die Toast sind auch extrem gut, also also gerade ja, dieses, klar, es ist, ist, ist ja genau, es ist zwar kein Totenkopf mehr zu erkennen, logischerweise, aber dafür echt sehr gleichmäßig das Ganze, ja. Hm. Ja, gut. Das war's dann
0: von mir. Gut, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 1, 2, 3. 23, vom 21.04.2020. Wir reden über die, achso, der Titel ist, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das ist, glaube ich, auch so ein Kanzlerzitat. Ja, auch ein Heywood-Zitat, genau. Genau, wir reden über die, in Klammern noch nicht erfolgte Lockerung nach Corona. April schon und warum dennoch schon draußen alles voll ist. Wir schauen virtuellen Spielecharakteren und amerikanischen Schauspielerinnen rein wissenschaftlich auf das Hinterteil und nutzen die Zeit, um eine ruhige Kugel zu schieben, viel zu essen und neue Dinge zu spielen. Und auch da haben wir es so gemacht. Es gibt einen langen Abschnitt zum Thema Corona,
2: mhm.
0: der geht von ungefähr Minute 30 bis 1:38, also eine Stunde 8. Und dafür gibt es dann, ja, ein extra Teil auf der, in den Show Notes, der sich Corona Show Notes nennt. Mhm. Ne? Mit allen möglichen. Ja, die Folge ging auch schlappe vier Stunden elf. Genau. Wahnsinn. Ja, Gamescon definitiv online. Mhm. Tja. Sachen wiederholen sich, ja? Genau. Ölheizungsverbot in Hamburg. Ja, das mhm. ist ja das, da hatten wir jetzt drüber, dieses Jahr drüber gesprochen. Corona, Twitter at its worst, hatte ich was geschrieben. Einerseits soll man böse Tweets nicht retweeten, wegen Reichweite und so, sondern lieber einen Screenshot machen und posten. Andererseits kann ein Screenshot auch immer ein Fake sein. Wie kann ich nun einen Tweet sicher mhm. dokumentieren? Achso, da ja. hatte ich den, ja. den, den Tipp, den Link zum Tweet bei WebArchive.org zu archivieren. Mhm. Ne, weil ja. Ne? Dann ist klar, dass der Screenshot nicht gefälscht ist.
1: Mhm. Ne? Und trotzdem Weil ist die Reichweite quasi nicht.
0: Ja. Und, äh, und es äh, hilft äh, und wenn der andere ihn gelöscht hat, darum ging es ja auch, wenn der andere mhm. den Titel so, ja. löscht, dann hast du äh, den Screenshot und kannst mit dem Link zu WebArchive-Ort beweisen, dass der auch äh, authentisch ist. Mhm. Ah, Ulrich Kienstlis war gestorben. Brian Dennehy. Mhm. Brian Karl May abgesagt, ja, das waren die ganzen mhm. Kundenzentrum, mehr online, Koalitionsverhandlungen Ach, Hamburg, ja. <lacht> stimmt, mhm. das hat ja ein bisschen gedauert Rot-Grün, genau, Fahrkartenautomat geleert, Gott, S-Bahn gesprengt, Podstock abgesagt, stimmt ja, mhm. war ja gerade jetzt das virtuelle Podstock ja. Und damals wurde ja nur das äh, äh, Real-Life-Podstock abgesagt. Stattdessen gab es ja dann das damals virtuelle Podstock. So, PS5-Verfügbarkeit. <lacht> Sony, <lacht> eingeschränkte Verfügbarkeit der Pla Playstation 5 erwartet. Ach was. Ja, altes knicknack netflix net Du hast kein Netflix? Äh, was doch. hast du getwittert? mal ein paar Netflix-Tipps für Nicht-Abonnenten. Einige Dokus legal der Zeit auf YouTube. Da ist eine YouTube-Playlist ah. verlinkt, wo tatsächlich offizielle Netflix-Dokus auf YouTube gepostet
2: mhm. wurden. Mhm.
0: Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nö, ich auch nicht. Genau. Und dann T-Papierpaket. Ach Achso, ja, stimmt. Da, das war da hatte ich auf den Tipp von Tim Fridloff hin tatsächlich Toilettenpapier im Internet bestellt.
2: <lacht>
0: Weil es ja damals wirklich schwer war, welches Ach, zu kriegen.
1: Ja, ja. Selbst. Aber, nicht, nee, aber nicht Eimer, nicht Gold-Eimer oder so. Also, nein, nein, nein. Ja.
0: ja, und vor 70 Folgen Blathering 53. Mhm. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Jubiläum haben. Demnächst hat irgendein anderer, ich glaube, mein Justin-Podcast hat demnächst fünf Jahre. Wir hatten ja auch schon fünf Jahre. Mhm. Wahnsinn. Ja, gut. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so lang werden, weil wir ja eigentlich den politik -Teil ist irgendwie ein bisschen kürzer ausgefallen diesmal. so also also kurz,
1: aber eigentlich auch nicht, oder? War nicht? Also Ich fand das jetzt nicht so kurz. <lacht> also reinschauen nutzmäßig war er doch
0: relativ kurz. Na ja, egal. egal, Es gab ja auch genug zu Lieferanten und zu nörden und zu Ähnlichem. Ja, genau. Alles klar. Gut. Dann spricht ja nichts dagegen, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Mhm. So, und bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>